فالعدل بمعنى السوي أي والوزن يومئذ مساو للأعمال لا يرجح ولا يحجف وعلى الوجهين فالإخبار عنه بالمصدر مبالغة في كونه محقا وتفرع على كونه الحق قوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فهو تفصيل للوزن ببيان أثره على قدر الموزون ومحل التفريع هو قوله فأولئك هم المفلحون وقوله فأولئك الذين خسروا أنفسهم إذ ذلك مفرع على قوله فمن ثقلت موازينه وقوله ومن خفت موازينهم وثقل الميزان في المعنى الحقيقي رجحان الميزان بالشيء الموزون وهو هنا مستعار لاعتبار الأعمال الصالحة غالبة ووافرة أي من ثقلت موازينه الصالحات وإنما لم يذكر ما ثقلت به الموازين لأنه معلوم من اعتبار الوزن لأن متعارف الناس أنهم يزنون الأشياء المرغوبة في شرائها المتنافس في ضبط مقاديرها والتي يتغابن الناس فيها والثقل مع تلك الاستعارة وهو أيضا ترشيح لاستعارة الوزن للجزاء ثم الخفة مستعارة لعدم الأعمال الصالحة أخذا بغاية الخفة على وزان عكس الثقل وهي أيضا ترشيح ثان لاستعارة الميزان والمراد هنا الخفة الشديدة وهي انعدام الأعمال الصالحة لقوله بما كانوا بآياتنا يظلمون والفلاح حصول الخير وإدراك المطلوب والتعريف في المفلحون للجنس أو العهد وقد تقدم في قوله تعالى وأولئك هم المفلحون في سورة البقرة وما صدق من واحد لقوله موازينه وإذ قد كان هذا الواحد غير معين بل هو كل من تحقق فيه مضمون جملة الشرط فهو عام صح اعتباره جماعة في الإشارة والضميرين من قوله فأولئك هم المفلحون والإتيان بالإشارة للتنبيه على أنهم إنما حصلوا الفلاح لأجل ثقل موازينهم واختير اسم إشارة البعد تنبيها على البعد المعنوي الاعتباري وضمير الفصل لقصد الانحصار أي هم الذين انحصر فيهم تحقق المفلحين أي إن علمت جماعة تعرف بالمفلحين فهم هم والخسران حقيقته ضد الربح وهو عدم تحصيل التاجر على ما يستفضله من بيعه ويستعار لفقدان نفع ما يرجى منه النفع فمعنى خسروا أنفسهم فقدوا فوائدها فإن كل أحد يرجو من مواهبه وهي مجموع نفسه أن تجلب له النفع وتدفع عنه الضر بالرأي السديد وابتكار العمل المفيد ونفوس المشركين قد سولت لهم أعمالا كانت سبب خفة موازين أعمالهم أي سبب فقد الأعمال الصالحة منهم فكانت نفوسهم كرأس مال التاجر الذي رجى منه زيادة الرزق فأضاعه كله فهو خاسر له فكذلك هؤلاء خسروا أنفسهم إذ أوقعتهم في العذاب المقيم وانظر ما تقدم في قوله تعالى الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون في سورة الأنعام وقوله تعالى فما ربحت تجارتهم في سورة البقرة والباء في قوله بما كانوا باء السببية وما مصدرية أي بكونهم ظلموا بآياتنا في الدنيا فصيغة المضارع في قوله يظلمون لحكاية حالهم في تجدد الظلم فيما مضى كقوله تعالى 
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه والظلم هنا ضد العدل أي يظلمون الآيات فلا ينصفونها حقها من الصدق وضمنا يظلمون معنا يكذبون فلذلك عدي بالباء فكأنه قيل بما كانوا يظلمون فيكذبون بآياتنا على حد قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وإنما جعل تكذيبهم ظلما لأنه تكذيب ما قامت الأدلة على صدقه فتكذيبه ظلم للأدلة بضحضها وعدم إعمالها وتقديم المجرور في قوله بآياتنا على عامله وهو يظلمون للاهتمام بالآيات وقد ذكرت الآية حال المؤمنين الصالحين وحال المكذبين المشركين إذ كان الناس يوم نزول الآية فريقين فريق المؤمنين وهم كلهم عاملون بالصالحات مستكثرون منها وفريق المشركين وهم أخلياء من الصالحات وبقي بين ذلك فريق من المؤمنين الذين يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا وذلك لم تتعرض له هذه الآية إذ ليس من غرض المقام وتعرضت له آيات أخرى قوله تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون عطف على جملة ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فهذا تذكير لهم بأن الله هو ولي الخلق لأنه خالقهم على وجه الأرض وخالق ما به عيشهم الذي به بقاء وجودهم إلى أجل معلوم وتوبيخ على قلة شكرها كما دل عليه تذييل الجملة بقوله قليلا ما تشكرون فإن النفوس التي لا يزجرها التهديد قد تنفعها الذكريات الصالحة وقد قال أحد الخوارج وطلب منه أن يخرج إلى قتال الحجاج بن يوسف وكان قد أسدى إليه نعما أقاتل الحجاج عن سلطانه بيد تقر بأنها مولاته وتأكيد الخبر بلام القسم وقد المفيد للتحقيق تنزيل للذين هم المقصود من الخطاب منزلة من ينكر مضمون الخبر لأنهم لما عبدوا غير الله كان حالهم كحال من ينكر أن الله هو الذي مكنهم من الأرض أو كحال من ينكر وقوع التمكين من أصله والتمكين جعل الشيء في مكان وهو يطلق على الأقدار على التصرف على سبيل الكناية وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم في سورة الأنعام وهو مستعمل هنا في معناه الكنائي للصريح أي جعلنا لكم قدرة أي أقدرناكم على أمور الأرض وخولناكم التصرف في مخلوقاتها وذلك بما أودع الله في البشر من قوة العقل والتفكير التي أهلته لسيادة هذا العالم والتغلب على مصاعبه وليس المراد من التمكين هنا القوة والحكم كالمراد في قوله تعالى إنا مكنا له في الأرض لأن ذلك ليس حاصلا بجميع البشر إلا على تأويل وليس المراد بالتمكين أيضا معناه الحقيقي وهو جعل المكان في الأرض لأن قوله في الأرض يمنع من ذلك لأنه لو كان كذلك لقال ولقد مكناكم الأرض وقد قال تعالى عن عاد ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه أي جعلنا ما أقررناهم عليه 
أعظم مما أقدرناكم عليه أي في آثارهم في الأرض أما أصل القرار في الأرض فهو صراط بينهما ومعايش جمع معيشة وهي ما يعيش به الحي من الطعام والشراب مشتقة من العيش وهو الحياة وأصل المعيشة اسم مصدر عاشة قال تعالى فإن له معيشة ضنكا سمي به الشيء الذي يحصل به العيش تسمية للشيء باسم سببه على طريقة المجاز الذي غلب حتى صار مساويا للحقيقة وياء معايش أصلها في الكلمة لأنها عين الكلمة من المصدر عيش فوزن معيشة مفعلة ومعايش مفاعل فحقها أن ينطق بها في الجميع ياء وأن لا تقلب همزة لأن استعمال العرب في حرف المد الذي في المفرد أنهم إذا جمعوه جمعا بألف زائدة ردوه إلى أصله واوا أو ياء بعد ألف الجمع مثل مفازة ومفاوز فيما أصله واو من الفوز ومعيبة ومعايب فيما أصله الياء فإذا كان حرف المد في المفرد غير أصلي فإنهم إذا جمعوه جمعا بألف زائدة قلبوا حرف المد همزة نحو قلادة وقلائد وعجوز وعجائز وصحيفة وصحائف وهذا الاستعمال من لطائف التفرقة بين حرف المد الأصلي والمد الزائد واتفق القراء على قراءته بالياء وروى خارجة بن مصعب وحميد بن عمير عن نافع أنه قرأ معائش بهمز بعد الألف وهي رواية شاذة عنه لا يعبأ بها وقرئ في الشاذ بالهمز رواه عن الأعرج وفي الكشاف نسبة هذه القراءة إلى ابن عامر وهو سهو من الزمخشري وقوله قليلا ما تشكرون هو كقوله في أول السورة قليلا ما تذكرون ونظائره والخطاب للمشركين خاصة لأنهم الذين قل شكرهم لله تعالى إذ اتخذوا معه آلهة ووصف قليل يستعمل في معنى المعدوم كما تقدم آنفا في أول السورة ويجوز أن يكون على حقيقته أي إن شكركم الله قليل لأنهم لما عرفوا أنه ربهم فقد شكروا ولكن أكثر أحوالهم هو الإعراض عن شكره والإقبال على عبادة الأصنام وما يتبعها ويجوز أن تكون القلة كناية عن العدم على طريقة الكلام المقتصد استنزالا لتذكرهم وانتصب قليلا على الحال من ضمير المخاطبين وما مصدرية والمصدر المؤول في محل الفاعل بقليلا فهي حال سببية وفي التعقيب بهذه الآية لآية وكم من قرية أهلكناها إيماء إلى أن إهمال شكر النعمة يعرض صاحبها لزوالها وهو ما دل عليه قوله أهلكناها قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين عطف 
على جملتي ولقد مكناكم في الأرض تذكيرا بنعمة إيجاد النوع وهي نعمة عناية لأن الوجود أشرف من العدم بقطع النظر عما قد يعرض للموجود من الأكدار والمتاعب وبنعمة تفضيله على النوع بأن أمر الملائكة بالسجود لأصله وأدمج في هذا الامتنان تنبيه وإيقاظ إلى عداوة الشيطان لنوع الإنسان من القدم ليكون ذلك تمهيدا للتحذير من وسوسته وتضليله وإغراء بالإقلاع عما أوقع فيه الناس من الشرك والضلالة وهو غرض هذه السورة وذلك عند قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة وما تلاه من الآيات فلذلك كان هذا بمنزلة الاستدلال وسط في خلال الموعظة والخطاب للناس كلهم والمقصود منه المشركون لأنهم الغرض في هذه السورة وتأكيد الخبر باللام وقد للوجه الذي تقدم في قوله ولقد خلقناكم وتعدية فعلي الخلق والتصوير إلى ضمير المخاطبين لما كان على معنى خلق النوع الذي هم من أفراد تعين أن يكون المعنى خلقنا أصلكم ثم صورناه وهو آدم كما أفصح عنه قوله ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم والخلق الإيجاد وإبراز الشيء إلى الوجود وهذا الإطلاق هو المراد منه عند إسناده إلى الله تعالى أو وصف الله به والتصوير جعل الشيء صورة والصورة الشكل الذي يشكل به الجسم كما يشكل الطين بصورة نوع من الأنواع وعطفت جملة صورناكم بحرف ثم الدالة على تراخي رتبة التصوير عن رتبة الخلق لأن التصوير حالة كمال في الخلق بأن كان الإنسان على الصورة الإنسانية المتقنة حسنا وشرفا بما فيها من مشاعر الإدراك والتدبير سواء كان التصوير مقارنا للخلق كما في خلق آدم أم كان بعد الخلق بمدة كما في تصوير الأجنة من عظام ولحم وعصب وعروق ومشاعر كقوله تعالى فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما وتعدية فعلي خلقنا وصورنا إلى ضمير الخطاب ينتظم في سلك ما عاد إليه الضمير قبله في قوله ولقد مكناكم في الأرض الآية فالخطاب للناس كلهم توطئة لقوله فيما يأتي يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة والمقصود بالخصوص منه المشركون لأنهم الذين سول لهم الشيطان كفران هذه النعم لقوله تعالى عقب ذلك وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وقوله فيما تقدم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وأما تعلق فعلي الخلق والتصوير بضمير المخاطبين فمراد منه أصل نوعهم الأول وهو آدم بقرينة تعقيبه بقوله ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فنزل خلق أصل نوعهم منزلة خلق أفراد النوع
الذين منهم المخاطبون لأن المقصود التذكير بنعمة الإيجاد ليشكروا موجدهم ونظيره قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي حملنا أصولكم وهم الذين كانوا مع نوح وتناسل منهم الناس بعد الطوفان لأن المقصود الامتنان على المخاطبين بإنجاء أصولهم الذين تناسلوا منهم ويجوز أن يؤول فعل الخلق والتصوير بمعنى إرادة حصول ذلك كقوله تعالى حكاية عن كلام الملائكة مع إبراهيم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين أي أردنا إخراج من كان فيها فإن هذا الكلام وقع قبل أمر لوط ومن آمن به بالخروج من القرية ودل قوله ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم على أن المخلوق والمصور هو آدم ومعنى الكلام خلقنا أصلكم وصورناه فبرز موجودا معينا مسمى بآدم فإن التسمية طريق لتعيين المسمى ثم أظهرنا فضله وبديع صنعنا فيه فقلنا للملائكة اسجدوا له فوقع إيجاز بديع في نسج الكلام وثم في قوله ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم عاطفة الجملة على الجملة فهي مقيدة للتراخي الرتبي لا للتراخي الزماني وذلك أن مضمون الجملة المعطوفة هنا أرقى رتبة من مضمون الجملة المعطوف عليها وقوله ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم تقدم تفسيره وبيان ما تقدم أمر الله الملائكة بالسجود لآدم من ظهور فضل ما علمه الله من الأسماء ما لم يعلمه الملائكة عند قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس في سورة البقرة وتعريف الملائكة للجنس فلا يلزم أن يكون الأمر عاما لجميع الملائكة بل يجوز أن يكون المأمورون هم الملائكة الذين كانوا في المكان الذي خلق فيه آدم ونقل ذلك عن ابن عباس ويحتمل الاستغراق لجميع الملائكة وطروخ أمرهم جميعا وسجودهم جميعا لآدم لا يعلمه إلا الله لأن طرق علمهم بمراد الله عنهم في العالم العلوي لا تقاس على المألوف في عالم الأرض وعلم أن أمر الله الملائكة بالسجود لآدم لا يقتضي أن يكون آدم قد خلق في العالم الذي فيه الملائكة بل ذلك محتمل ويحتمل أن الله لما خلق آدم حشر الملائكة وأطلعهم على هذا الخلق العجيب فإن الملائكة ينتقلون من مكان إلى مكان فالآية ليست نصا في أن آدم خلق في السماوات ولا أنه في الجنة التي هي دار الثواب والعقاب وإن كان ظاهرها يقتضي ذلك وبهذا الظاهر أخذ جمهور أهل السنة وتقدم ذلك في سورة البقرة واستثناء إبليس من الساجدين في قوله إلا إبليس يدل على أنه كان في عداد الملائكة لأنه كان مختلطا بهم وقال السكاكي في المفتاح عد إبليس من الملائكة بحكم التغليب وجملة لم يكن من الساجدين حال من إبليس وهي حال مؤكدة لمضمون عاملها 
وهو ما دلت عليه أداة الاستثناء لما فيها من معنى أستثني لأن الاستثناء يقتضي ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى وهو عين مدلول لم يكن من الساجدين فكانت الحال تأكيدا وفي اختيار الأخبار عن نفي سجوده بجعله من غير الساجدين إشارة إلى أنه انتفى عنه السجود انتفاء شديدا لأن قولك لم يكن فلان من المهتدين يفيد من النفي أشد مما يفيده قولك لم يكن مهتديا كما في قوله تعالى قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين في سورة الأنعام ففي الآية إشارة إلى أن الله تعالى خلق في نفس إبليس جبلة تدفعه إلى العصيان عندما لا يوافق الأمر هواه وجعل له هوا ورأيا فكانت جبلته مخالفة لجبلة الملائكة وإنما استمر في عداد الملائكة لأنه لم يحدث من الأمر ما يخالف هواه فلما حدث الأمر بالسجود ظهر خلق العصيان الكامن فيه فكان قوله تعالى لم يكن من الساجدين إشارة إلى أنه لم يقدر له أن يكون من الطائفة الساجدين أي انتفى سجوده انتفاء لا رجاء في حصوله بعد وقد علم أنه أبى السجود إباء وذلك تمهيدا لحكاية السؤال والجواب في قوله قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك وجملة قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك ابتداء المحاورة لأن ترك إبليس السجود لآدم بمنزلة جواب عن قول الله أسجدوا لآدم فكان بحيث يتوجه إليه استفسار عن سبب تركه السجود وضمير قال عائد إلى معلوم من المقام أي قال الله تعالى بقرينة قوله ثم قلنا للملائكة اسجدوا وكان مقتضى الظاهر أن يقال قلنا فكان العدول إلى ضمير الغائب التفاتا نكتته تحويل مقام الكلام إذ كان المقام مقام أمر للملائكة ومن في زمرتهم فصار مقام توبيخ لإبليس خاصة وما للاستفهام وهو استفهام ظاهر حقيقي ومشوب بتوبيخ والمقصود من الاستفهام إظهار مقصد إبليس للملائكة ومنعك معناه صدك وكفك عن السجود فكان مقتضى الظاهر أن يقال ما منعك أن تسجد لأنه إنما كف عن السجود لا عن نفي السجود فقد قال تعالى في الآية الأخرى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فلذلك كان ذكر لا هنا على خلاف مقتضى الظاهر فقيل هي مزيدة للتأكيد ولا تفيد نفيا لأن الحرف المزيد للتأكيد لا يفيد معنى غير التأكيد ولا من جملة الحروف التي يؤكد بها الكلام كما في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وقوله لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله أي ليعلم أهل الكتاب علما محققا وقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أي ممنوع أنهم يرجعون منعا محققا وهذا تأويل الكسائي والفراء والزجاج والزمخشري 
وفي توجيه معنى التأكيد للفعل مع كون السجود غير واقع فلا ينبغي تأكيده خفاء لأن التوكيد تحقيق حصول الفعل المؤكد فلا ينبغي التعويل على هذا التأويل وقيل لا نافية ووجودها يؤذن بفعل مقدر دل عليه منعك لأن المانع من شيء يدعو لضده فكأنه قيل ما منعك أن تسجد فدعاك إلى أن لا تسجد فإما أن يكون منعك مستعملا في معنى دعاك على سبيل المجاز ولا هي قرينة المجاز وهذا تأويل السكاكي في المفتاح في فصل المجاز اللغوي وقريب منه لعبد الجبار فيما نقله الفخر عنه وهو أحسن تأويلا وإما أن يكون قد أديد الفعلان فذكر أحدهما وحذف الآخر وأشير إلى المحذوف بمتعلقه الصالح له فيكون من إيجاز الحذف وهو اختيار الطبري ومن تبعه وانظر ما قلته عند قوله تعالى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعني في سورة طه وقوله إذ أمرتك ظرف لتسجد وتعليق ضميره بالأمر يقتضي أن أمر الملائكة شامل له إما لأنه صنف من الملائكة فخلق الله إبليس أصلا للجن ليجعل منه صنفا متميزا عن بقية الملائكة بقبوله للمعصية وهذا هو ظاهر القرآن وإليه ذهب كثير من الفقهاء وقد قال الله تعالى إلا إبليس كان من الجن الآية وإما لأن الجن نوع آخر من المجردات وإبليس أصل ذلك النوع جعله الله في عداد الملائكة فكان أمرهم شاملا له بناء على أن الملائكة خلقوا من النور وأن الجن خلقوا من النار وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وإلى هذا ذهب المعتزلة وبعض الأشاعرة وقد يكون المراد من النار نورا مخلوطا بالمادة ويكون المراد بالنور نورا مجردا فيكون الجن نوعا من جنس الملائكة أحط كما كان الإنسان نوعا من جنس الحيوان أرقى وفصل قال أنا خير منه لوقوعه على طريقة المحاورات وبين مانعه من السجود بأنه رأى نفسه خيرا من آدم فلم يمتثل لأمر الله تعالى إياه بالسجود لآدم وهذا معصية صريحة وقوله أنا خير منه مسوق مساق التعليل للامتناع ولذلك حذف منه اللام وجملة خلقتني من نار بيان لجملة أنا خير منه فلذلك فصلت لأنها بمنزلة عطف البيان من المبين وحصل لإبليس العلم بكونه مخلوقا من نار بإخبار من الملائكة الذين شهدوا خلقه أو بإخبار من الله تعالى وكونه مخلوقا من النار ثابت قال تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وإبليس من جنس الجن قال تعالى في سورة الكهف فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه واستند في تفضيل نفسه إلى فضيلة العنصر الذي خلق منه على العنصر الذي خلق منه آدم والنار هي الحرارة البالغة لشدتها الالتهاب الكائنة في الأجسام المصورة بأصل الخلقة كالنار التي في الشمس وإذا بلغت الحرارة الالتهاب عرضت النارية للجسم من معدن أو نبات أو تراب 
مثل النار الباقية في الرماد والنار أفضل من التراب لقوة تأثيرها وتسلطها على الأجسام التي تلاقيها ولأنها تضيء ولأنها زكية لا تلصق بها الأقدار والتراب لا يشاركها في ذلك وقد اشتركا في أن كليهما تتكون منه الأجسام الحية كلها وأما النور الذي خلق منه الملك فهو أخلص من الشعاع الذي يبين من النار مجردا عما في النار من الأخلاط الجثمانية والطين التراب المختلط بالماء والماء عنصر آخر تتوقف عليه الحيوات الحيوانية مع النار والتراب وظاهر القرآن في آيات هذه القصة كلها أن شرف النار على التراب مقرر وأن إبليس أوخذ بعصيان أمر الله عصيانا باتا والله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم قد علم استحقاق آدم ذلك بما أودع الله فيه من القوة التي قد تبلغ به إلى مبلغ الملائكة في الزكاء والتقديس فأما إبليس فغره زكاء عنصره وذلك ليس كافيا في التفضيل وحده ما لم يكن كيانه من ذلك العنصر مهيئا إياه لبلوغ الكمالات لأن العبرة بكيفية التركيب واعتبار خصائص المادة المركب منها بعد التركيب بحسب مقاصد الخلق عند التركيب ولا عبرة بحالة المادة المجردة فالله تعالى ركب إبليس من عنصر النار على هيئة تجعله يستخدم آثار القوة العنصرية في الفساد والاندفاع إليه بالطبع دون نظر بحسب خصائص المادة المركب هو منها وركب آدم من عنصر التراب على هيئة تجعله يستخدم آثار القوة العنصرية في الخير والصلاح والاندفاع إلى ازدياد الكمال بمحض الاختيار والنظر بحسب ما تسمح به خصائص المادة المركب هو منها وكل ذلك منوط بحكمة الخالق للتركيب وركب الملائكة من عنصر النور على هيئة تجعلهم يستخدمون قواهم العنصرية في الخيرات المحضة والاندفاع إلى ذلك بالطبع دون اختيار ولا نظر بحسب خصائص عنصرهم ولذلك كان بلوغ الإنسان إلى فضائل الملكية أعلى وأعجب وكان مبلغه إلى الرذائل الشيطانية أحط وأسهل ومن أجل ذلك خوطب بالتكليف ولأجل هذا المعنى أمر الله الملائكة بالسجود لآدم أصل النوع البشري لأنه سجود اعتراف لله تعالى بمظهر قدرته العظيمة وأمر إبليس بالسجود له كذلك فأما الملائكة فامتثلوا أمر الله ولم يعلموا حكمته وانتظروا البيان كما حكى عنهم بقوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فجاءهم البيان مجملا بقوله إني أعلم ما لا تعلمون ثم مفصلا بقصة قوله ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين إلى قوله وما كنتم تكتمون في سورة البقرة وقد عاقبه الله على عصيانه بإخراجه من المكان الذي كان فيه في اعتلاء وهو في السماء وأحل الملائكة فيه وجعله مكانا مقدسا فاضلا على الأرض فإن ذلك كله بجعل إلهي بإفاضة الأنوار وملازمة الملائكة فقال له فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها والتعبير بالهبوط إما حقيقة إن كان المكان عاليا وإما استعارة للبعد عن المكان المشرف بتشبيه البعد عنه بالنزول من مكان مرتفع وقد تقدم ذلك في سورة البقرة والفاء في جملة فاهبط 
لترتيب الأمر بالهبوط على جواب إبليس فهو من عطف كلام متكلم على كلام متكلم آخر لأن الكلامين بمنزلة الكلام الواحد في مقام المحاورة كالعطف الذي في قوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي والفاء دالة على أن أمره بالهبوط مسبب عن جوابه وضمير المؤنث المجرور بمن في قوله منها عائد على المعلوم بين المتكلم والمخاطب وتأنيثه إما رعي لمعناه بتأويل البقعة أو للفظ السماء لأنها مكان الملائكة وقد تكرر في القرآن ذكر هذا الضمير بالتأنيث وقوله فما يكون لك أن تتكبر فيها الفاء للسببية والتفريع تعليلا للأمر بالهبوط وهو عقوبة خاصة عقوبة إبعاد عن المكان المقدس لأنه قد صار خلقه غير ملائم لما جعل الله ذلك المكان له وذلك خلق التكبر لأن المكان كان مكانا مقدسا فاضلا لا يكون إلا مطهرا من كل ما له وصف ينافيه وهذا مبدأ حاوله الحكماء الباحثون عن المدينة الفاضلة وقد قال مالك رحمه الله لا تحدثوا بدعة في بلدنا وهذه الآية أصل في ثبوت الحق لأهل المحلة أن يخرجوا من محلتهم من يخشى من سيرته فشو الفساد بينهم ودل قوله ما يكون لك على أن ذلك الوصف لا يغتفر منه لأن النفي بصيغة ما يكون لك كذا أشد من النفي ليس لك كذا كما تقدم عند قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب الآية في آل عمران وهو يستلزم هنا نهيا لأنه نفاه عنه مع وقوعه وعليه فتقييد نفي التكبر عنه بالكون في السماء لوقوعه علة للعقوبة الخاصة وهي عقوبة الطرد من السماء فلا دلالة لذلك القيد على أنه يكون له أن يتكبر في غيرها وكيف وقد علم أن التكبر معصية لا تليق بأهل العالم العلوي وقوله فخرج تأكيد لجملة فهبط بمرادفها وأعيدت الفاء مع الجملة الثانية لزيادة تأكيد تسبب الكبر في إخراجه من الجنة وجملة إنك من الصاغرين يجوز أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا إذا كان المراد من الخبر الإخبار عن تكوين الصغار فيه بجعل الله تعالى إياه صاغرا حقيرا حيثما حل ففصلها عن التي قبلها للاستئناف ويجوز أن تكون واقعة موقع التعليل للإخراج على طريقة استعمال إن في مثل هذا المقام استعمال فاء التعليل فهذا إذا كان المراد من الخبر إظهار ما فيه من الصغار والحقارة التي غفل عنها فذهبت به الغفلة عنها إلى التكبر وقوله إنك من الصاغرين أشد في إثبات الصغار له من نحو إنك صاغر أو قد صغرت كما تقدم في قوله تعالى قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين في سورة الأنعام وقوله آنفا لم يكن من الساجدين والصاغر المتصف بالصغار وهو الذل والحقارة وإنما يكون له الصغار عند الله لأن جبلته صارت على غير ما يرضي الله وهو صغار الغواية ولذلك قال بعد هذا فبما أغويتني قوله تعالى 
قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين لما كون الله فيه الصغار والحقارة بعد عزة الملكية وشرفها انقلبت مرامي همته إلى التعلق بالسفاسف إذ ما لم تكن إبل فمعزى فسأل النظرة بطول الحياة إلى يوم البعث إذ كان يعلم قبل ذلك أنه من الحوادث الباقية لأنه من أهل العالم الباقي فلما أهبط إلى العالم الأرضي ظن أنه صائر إلى العدم فلذلك سأل النظرة إبقاء لما كان له من قبل وإذ قد كان ذلك بتقدير الله تعالى وعلمه وبدر من إبليس طلب النظرة قال الله تعالى إنك من المنظرين أي أنك من المخلوقات الباقية وقد أفاد التأكيد بإن والإخبار بصيغة من المنظرين أن إنظاره أمر قد قضاه الله وقدره من قبل سؤاله أي تحقق كونك من الفريق الذين أنظروا إلى يوم البعث أي أن الله تعالى خلق خلقا وقدر بقاءهم إلى يوم البعث فكشف لإبليس أنه بعض من جملة المنظرين من قبل حدوث المعصية منه وإن الله ليس بمغير ما قدره له فجواب الله تعالى لإبليس إخبار عن أمر تحقق وليس إجابة لطلبة إبليس لأنه أهون على الله من أن يجيب له طلبا وهذه هي النكتة في العدول عن أن يكون الجواب أنظرتك أو أجبت لك مما يدل على تكرمة باستجابة طلبه ولكنه أعلمه أن ما سأله أمر حاصل فسؤاله تحصيل حاصل إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث والستون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بصطي يقول رحمه الله في قوله تعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين الفاء للترتيب والتسبب على قوله إنك من الصاغرين ثم قوله إنك من المنظرين فقد دل مضمون ذينك الكلامين أن الله خلق في نفس إبليس مقدرة على إغواء الناس بقوله إنك من الصاغرين وإنه جعله باقيا متصرفا بقواه الشريرة إلى يوم البعث فأحس إبليس أنه سيكون داعية إلى الضلال والكفر بجبلة قلبه الله إليها قلبا وهو من المسخ النفساني وإنه فاعل ذلك لا محالة مع علمه بأن ما يصدر عنه هو ضلال وفساد فصدور ذلك منه كصدور النهش من الحية وكتحرك الأجفان عند مرور شيء على العين وإن كان صاحب العين لا يريد تحريكهما والباء في قوله فبما أغويتني سببية وهي ظرف مستقر 
واقع موقع الحال من فاعلي لا أقعدن أي أقسم لا أقعدن لهم حال كون ذلك مني بسبب إغوائك إياي واللام فيه لا أقعدن لام القسم قصد تأكيد حصول ذلك وتحقيق العزم عليه وقدم المجرور على عامله لإفادة معنى التعليل وهو قريب من الشرط فلذلك استحق التقديم فإن المجرور إذا قدم قد يفيد معنى قريبا من الشرطية كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تكون يولى عليكم في رواية جزم تكون مع عدم معاملة عامله معاملة جواب الشرط بعلامة الجزم فلم يروي يولى إلا بالألف في آخره على عدم اعتبار الجزم وذلك يحصل بنا الاهتمام بالمتعلق إذ كان هو السبب في حصول المتعلق به فالتقديم للاهتمام ولذلك لم يكن هذا التقديم منافيا لتصدير لام القسم في جملتها على أن لا نلتزم ذلك فقد خولف في كثير من كلام العرب وما مصدرية والقعود كناية عن الملازمة كما في قول النابغة قعودا لدى أبياتهم يثمدونهم رمى الله في تلك الأكف الكوانع أي ملازمين أبياتا لغيرهم يرد الجلوس إذ قد يكونون يسألون واقفين وماشين ووجه الكناية هو أن ملازمة المكان تستلزم الإعياء من الوقوف عنده فيقعد الملازم طلبا للراحة ومن ثم أطلق على المستجير اسم القعيد ومن إطلاق القعيد على الملازم قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد أي ملازم إذ الملك لا يوصف بقعود ولا قيم ولما ضمن فعل لأقعدن معنى الملازمة انتصب صراطك على المفعولية أو على تقدير فعل تضمنه معنى لأقعدن تقديره فامنعن صراطك أو فأقطعن عنهم صراطك واللام في لهم للأجل كقوله وقعدوا لهم كل مرصد وإضافة الصراط إلى اسم الجلالة على تقدير اللام أي الصراط الذي هو لك أي الذي جعلته طريقا لك والطريق لله هو العمل الذي يحصل به ما يرضي الله بامتثال أمره وهو فعل الخيرات وترك السيئات فالكلام تمثيل هيئة العازمين على فعل الخير وعزمهم عليه وتعرض الشيطان لهم بالمنع من فعله بهيئة الساعي في طريق إلى مقصد ينفعه وسعيه إذا اعترضه في طريقه قاطع طريق منعه من المرور فيه والضمير فيه لهم ضمير الإنس الذين دل عليهم مقام المحاورة التي اختصرت هنا اختصارا دعا إليه الاقتصار على المقصود منها وهو الامتنان بنعمة الخلق والتحذير من كيد عدو الجنس فتفصيل المحاورة مشعر بأن الله لما خلق آدم خاطب أهل الملأ الأعلى بأنه خلقه ليعمر به وبنسله الأرض كما أنبأ بذلك قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فالأرض مخلوقة يومئذ وخلق الله آدم ليعمرها بذريته وعلم إبليس ذلك من إخبار الله تعالى الملائكة فحكى الله من كلامه ما به الحاجة هنا 
وهو قوله لأقعدن لهم صراطك المستقيم الآية وقد دلت آية سورة الحجر على أن إبليس ذكر في محاورته ما دل على أنه يريد إغواء أهل الأرض في قوله تعالى قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فإن كان آدم قد خلق في الجنة في السماء ثم أهبط إلى الأرض فإن علم إبليس بأن آدم يصير إلى الأرض قد حصل من إخبار الله تعالى بأن يجعله في الأرض خليفة فعلم أنه صائر إلى الأرض بعد حين وإن كان آدم قد خلق في جنة من جنات الأرض فالأمر ظاهر وتقدم ذلك في سورة البقرة وهذا الكلام يدل على أن إبليس علم أن الله خلق البشر للصلاح والنفع وأنه أودع فيهم معرفة الكمال وأعانهم على بلوغه بالإرشاد فلذلك سميت أعمال الخير في حكاية كلام إبليس صراطا مستقيما وإضافة إلى ضمير الجلالة لأن الله دعا إليه وارد من الناس سلوكه ولذلك أيضا ألزم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وبهذا الاعتبار كان إبليس عدوا لبني آدم لأنه يطلب منهم ما لم يخلقوا لأجله وما هو مناف للفطرة التي فطر الله عليها البشر فالعداوة متأصلة وجبلية بين طبع الشيطان وفطرة الإنسان السالمة من التغيير وذلك ما أفصح عنه الجعل الإلهي المشار إليه بقوله بعضكم لبعض عدو وبه سيتضح كيف انقلبت العداوة ولاية بين الشيطان وبين البشر الذين استحبوا الضلال والكفر على الإيمان والصلاة وجملة ثم لآتي أنهم ثم فيها للترتيب الرتبي وهو التدرج في الأخبار إلى خبر أهم لأن مضمون الجملة المعطوفة أوقعوا في غرض الكلام من مضمون الجملة المعطوف عليها لأن الجملة الأولى أفادت الترصد للبشر بالإغواء والجملة المعطوفة أفادت التهجم عليهم بشتى الوسائل وكما ضرب المثل لهيئة الحرص على الإغواء بالقعود على الطريق كذلك مثلت هيئة التوسل إلى الإغواء بكل وسيلة بهيئة الباحث الحريص على أخذ العدو إذ يأتيه من كل جهة حتى يصادف الجهة التي يتمكن فيها من أخذه فهو يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله حتى تخور قوة مدافعته فالكلام تمثيل وليس للشيطان مسلك للإنسان إلا من نفسه وعقله لإلقاء الوسوسة في نفسه وليست الجهات الأربع المذكورة في الآية بحقيقة ولكنها مجاز تمثيلي بما هو متعارف في محاولة الناس ومخاتلتهم ولذلك لم يذكر في الآية الإتيان من فوقهم ومن تحتهم إذ ليس ذلك من شأن الناس في المخاتلة وإلا المهاجمة وعلق بين أيديهم وخلفهم بحرف من وعلق أيمانهم وشمائلهم بحرف عن جريا على ما هو شائع في لسان العرب في تعدية الأفعال إلى أسماء الجهات وأصل عن في قولهم عن يمينه وعن شماله المجاوزة أي من جهة يمينه مجاوزا له ومجافيا له ثم شاع ذلك حتى صارت عن بمعنى على فكما يقولون جلس على يمينه يقولون جلس عن يمينه وكذلك من في قولهم من بين يديه أصلها الابتداء يقال أتاه من بين يديه أي من المكان المواجه له ثم شاع ذلك حتى صارت من 
بمنزلة الحرف الزائد يجر بها الظرف فلذلك جرت بها الظروف الملازمة للظرفية مثل عند لأن وجود من كالعدم وقد قال الحريري في المقامة النحوية ما منصوب على الظرف لا يخفضه سوى حرف فهي هنا زائدة ويجوز اعتبارها ابتدائية والأيمان جمع يمين واليمين هنا جانب من جسم الإنسان يكون من جهة القطب الجنوبي إذا استقبل المرء مشرق الشمس تعرفه الناس فشاعت معرفته ولا يشعرون بتطبيق الضابط الذي ذكرناه فاليمين جهة يتعرف بها مواقع الأعضاء من البدن يقال العين اليمنى واليد اليمنى ونحو ذلك وتتعرف بها مواقع من غيرها قال تعالى قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين وقال امرؤ القيس على قطض بالشيم أيمن صوبه لذلك قال أئمة اللغة سميت بلاد اليمن يمنا لأنه عن يمين الكعبة فاعتبروا الكعبة كشخص مستقبل مشرق الشمس فالركن اليماني منها وهو زاوية الجدار الذي فيه الحجر الأسود باعتبار اليد اليمنى من الإنسان ولا يدرى أصل اشتقاق كلمة يمين ولا أن اليمنى أصل لها أو فرع عنها والأيمان جمع قياسي والشمائل جمع شمال وهي الجهة التي تكون شمالا لمستقبل مشرق الشمس وهو جمع على غير قياس وقوله ولا تجد أكثرهم شاكرين زيادة في بيان قوة إضلاله بحيث لا يفلت من الوقوع في حبائله إلا القليل من الناس وقد علم ذلك بعلم الحدس وترتيب المسببات وكني بنفي الشكر عن الكفر إذ لا واسطة بينهما كما قال تعالى واشكروا لي ولا تكفرون ووجه هذه الكناية إن كانت محكية كما صدرت من كلام إبليس أنه أراد الأدب مع الله تعالى فلم يصرح بين يديه بكفر أتباعه المقتضي أنه يأمرهم بالكفر وإن كانت من كلام الله تعالى ففيها تنبيه على أن المشركين بالله قد أتوا أمرا شنيعا إذ لم يشكروا نعمه الجمة عليهم قال تعالى قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين عاد الله أمره بالخروج من السماء تأكيدا للأمرين الأول والثاني قال اهبط منها إلى قوله فاخرج ومذؤوم اسم مفعول من ذأمه مهموزا إذا عابه وذمه ذأما وقد تسهل همزة ذأم فتصير ألفا فيقال ذام ولا تسهل في بقية تصاريفه مدحور مفعول من دحره إذا أبعده وأقصاه أي أخرج خروج مذموم مطرود فالذم لما اتصف به من الرذائل والطرد لتنزيه عالم القدس عن مخالطته واللام في لمن تبعك موطئة للقسم ومن شرطية واللام في لأملأن لا مجواب القسم والجواب ساد مسد جواب الشرط والتقدير أقسم من تبعك منهم لأملأن جهنم منهم ومنك وغلب في الضمير حال الخطاب لأن الفرد الموجود من هذا العموم هو المخاطب وهو إبليس ولأنه المقصود ابتداء من هذا الوعيد لأنه وعيد على فعله وأما وعيد اتباعه فبالتبع له بخلاف الضمير في آية الحجر وهو قوله وإن جهنم لموعدهم أجمعين 
لأنه جاء بعد الإعراض عن وعيد بفعله والاهتمام ببيان مرتبة عباد الله المخلصين الذين ليس لإبليس عليهم سلطان ثم الاهتمام بوعيد الغاوين ومن شرطية واللام فيه لأمل أن لا مجواب القسم والجواب ساد مسد جواب الشرط والتقدير أقسم من تبعك منهم لأمل أن جهنم منهم ومنك وغلب في الضمير حال الخطاب لأن الفرد الموجود من هذا العموم هو المخاطب وهو إبليس ولأنه المقصود ابتداء من هذا الوعيد لأنه وعيد على فعله وأما وعيد اتباعه فبالتبع له بخلاف الضمير في آية الحجر وهو قوله وإن جهنم لموعدهم أجمعين لأنه جاء بعد الإعراض عن وعيد بفعله والاهتمام ببيان مرتبة عباد الله المخلصين الذين ليس لإبليس عليهم سلطان ثم الاهتمام بوعيد الغاوين وهذا كقوله تعالى في سورة الحجر قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين والتأكيد بأجمعين للتنصيص على العموم لئلا يحمل على التغليب وذلك أن الكلام جرى على أمة بعنوان كونهم أتباعا لواحد والعرب قد تجري العموم في مثل هذا على المجموع دون الجميع كما يقولون قتلت تميم فلانا وإنما قتله بعضهم قال النابغة في شأن بني حن بحاء مهملة مضمومة وهم قتلوا الطائي بالجو عنوة قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الواو من قوله ويا آدم عاطفة على جملة أخرج منها مذؤوما مدحورا الآية فهذه الواو من المحكي لا من الحكاية فالنداء والأمر من جملة المقول المحكي بقال أي قال الله لإبليس أخرج منها وقال لآدم ويا آدم اسكن وهذا من عطف المتكلم بعض كلامه على بعض إذا كان لبعض كلامه اتصال وتناسب مع بعضه الآخر ولم يكن أحد الكلامين موجها إلى الذي وجه إليه الكلام الآخر مع اتحاد مقام الكلام كما يفعل المتكلم مع متعددين في مجلس واحد فيقبل على كل مخاطب منهم بكلام يخصه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الرجل والأنصاري الذي كان ابن الرجل عسيفا عليه والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل أما الغنم والجارية فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس على زوجة هذا فإن اعترفت فارجمها ومن أسلوب هذه الآية ما في قوله تعالى قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك حكاية لكلام العزيز أي العزيز عطف خطاب امرأته على خطابه ليوسف فليست الواو في قوله ويا آدم اسكن بعاطفة على أفعال القول التي قبلها حتى يكون تقدير الكلام وقلنا يا آدم اسكن لأن ذلك يفيت النكت التي ذكرناها وذلك في حضرة واحدة كان فيها آدم والملائكة وإبليس حضورا 
وفي توجيه الخطاب لآدم بهذه الفضيلة بحضور إبليس بعد طرده زيادة إهانة لأن إعطاء النعم لمرضا عليه في حين عقاب من استؤهل العقاب زيادة حسرة على المعاقب وإظهارا للتفاوت بين مستحق الإنعام ومستحق العقوبة فلا يفيد الكلام من المعاني ما أفاده العطف على المقول المحكي ولأنه لو أريد ذلك لا أعيد فعل القول ثم إن كان آدم خلق في الجنة فكان مستقرا بها من قبل فالأمر في قوله أسكن إنما هو أمر تقرير أي أبق في الجنة وإن كان آدم قد خلق خارج الجنة فالأمر للإذن تكريما له وأيا ما كان ففي هذا الأمر بمسمع من إبليس مقمعة لإبليس لأنه إن كان إبليس مستقرا في الجنة من قبل فالقمع ظاهر إذ أطرده الله أسكن الذي تكبره عن السجود إليه في المكان المشرف الذي كان له قبل تكبره وإذ لم يكن إبليس ساكنا في الجنة قبل فإكرام الذي احتقره وترفع عليه قمع له فقد دل موقع هذا الكلام في هذه السورة على معنى عظيم من قمع إبليس زائد على ما في آية سورة البقرة وإن كانتا متماثلتين في اللفظ ولكن هذا المعنى البديع استفيد من الموقع وهذا من بدائع إعجاز القرآن ووجد إيثار هذه الآية بهذه الخصوصية أن هذا الكلام مسوق إلى المشركين الذين اتخذوا الشيطان وليا من دون الله فأما ما في سورة البقرة فإنه لموعظة بني إسرائيل وهم ممن يحذر الشيطان ولا يتبع خطواته والنداء للإقبال على آدم والتنويه بذكره في ذلك الملأ والإتيان بالضمير المنفصل بعد الأمر لقصد زيادة التنكيل بإبليس لأن ذكر ضميره في مقام العطف يذكر غيره بأنه ليس مثله إذ الضمير وإن كان من قبيل اللقب وليس له مفهوم مخالفة فإنه قد يفيد الاحتراز عن غير صاحب الضمير بالقرينة على طريقة التعريض ولا يمنع من هذا الاعتبار في الضمير كون إظهاره لأجل تحسين أو تصحيح العطف على الضمير المرفوع المستتر لأن تصحيح أو تحسين العطف يحصل بكل فاصل بين الفعل الرافع للمستتر وبين المعطوف لا خصوص الضمير كأن يقال ويا آدم اسكن الجنة وزوجك فما اختير الفصل بالضمير المنفصل إلا لما يفيد من التعريض بغيره وهذه النكتة فاتني العلم بها في آية سورة البقرة فضمها إليها أيضا والكلام على قوله أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين يعلم مما مضى من الكلام على نظيره من سورة البقرة سوى أن الذي وقع في سورة البقرة وكلا بالواو وهنا بالفاء والعطف بالواو أعم فالآية هنا أفادت أن الله تعالى أذن آدم بأن يتمتع بثمار الجنة عقب أمره بسكن الجنة وتلك منة عاجلة تؤذن بتمام الإكرام ولما كان ذلك حاصلا في تلك الحضرة وكان فيه زيادة تنغيص لإبليس الذي تكبر وفضل نفسه عليه كان الحال مقتضيا إعلام السامعين به في المقام الذي حكي فيه الغضب على إبليس وطرده وأما آية البقرة فإنما أفادت السامعين أن الله امتن على آدم بمنة سكن الجنة والتمتع بثمارها 
لأن المقام هنالك لتذكير بني إسرائيل بفضل آدم وبذنبه وتوبته والتحذير من كيد الشيطان ذلك الكيد الذي هم واقعون في شيء منه عظيم على أن آية البقرة لم تخل عن ذكر ما فيه تكريمة له وهو قوله رغدا لأنه مدح للممتن به أو دعاء لآدم فحصل من مجموع الآيتين عدة مكارم لآدم وقد وزعت على عادة القرآن في توزيع أغراض القصص على مواقعها ليحصل تجديد الفائدة تنشيطا للسامع وتفننا في أساليب الحكاية لأن الغرض الأهم من القصص في القرآن إنما هو العبرة والموعظة والتأسي وقوله ولا تقرب هذه الشجرة أشد في التحذير من أن ينهى عن الأكل منها لأن النهي عن قربانها سد لذريعة الأكل منها وقد تقدم نظيره في سورة البقرة والنهي عن قربان شجرة خاصة من شجر الجنة يحتمل أن يكون نهي ابتلاء جعل الله شجرة مستثناة من شجر الجنة من الإذن بالأكل منها تهيئة للتكليف بمقاومة الشهوة لامتثال النهي فلذلك جعل النهي عن تناولها محفوفة بالأشجار المأذون فيها ليلتفت إليها ذهنهما بتركها وهذا هو الظاهر ليتكون مختلف القوى العقلية في عقل النوع بتأسيسها في أصل النوع فتنتقل بعده إلى نسله وذلك من اللطف الإلهي في تكوين النوع ومن مظاهر حقيقة الربوبية والمربوبية حتى تحصل جميع القوى بالتدريج فلا يشق وضعها دفعة على قابلية العقل وقد دلت الآيات على أن آدم لما ظهر منه خاطر المخالفة أكل من الشجرة المنهي عنها فأعقبه الأكل حدوث خاطر الشعور بما فيه من نقائص أدركها بالفطرة فمعناه أنه زالت منه البساطة والسذاجة ويحتمل أن يكون ذلك لخصوصية في طبع تلك الشجرة أن تثير في النفس علم الخير والشر كما جاء في التوراة أن الله نهاه عن أكل شجرة معرفة الخير والشر وهذا عندي بعيد وإنما حكى الله لنا هيئة تطور العقل البشري في خلقة أصل النوع البشري نظير صنعه في قوله وعلم آدم الأسماء كلها والإشارة إلى شجرة مشاهدة وقد رويت روايات ضعيفة في تعيين نوعها وذلك مما تقدم في سورة البقرة وانتصب فتكون على جواب النهي والكون من الظالمين متسبب على القرب المنهي عنه لا على النهي وذلك هو الأصل في النصب في جواب النهي كجواب النفي أن يعتبر التسبب على الفعل المنفي أو المنهي بخلاف الجزم في جواب النهي فإنه إنما يجزم المسبب على إنشاء النهي لا على الفعل المنهي والفرق بينهما أن النصب على اعتبار التسبب والتسبب ينشأ عن الفعل لا عن الإخبار والإنشاء بخلاف الجزم فإنه على اعتبار الجواب تشبيها بالشرط فاعتبر فيه معنى إنشاء النهي تشبيها للإنشاء بالاشتراط والمراد بالظالمين الذين يحق عليهم وصف الظلم إما لظلمهم أنفسهم وإلقائها في العواقب السيئة وإما لاعتدائهم على حق غيرهم فإن العصيان ظلم لحق الرب الواجب طاعته قوله تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين
وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين كانت وسوسة الشيطان بقرب نهي آدم عن الأكل من الشجرة فعبر عن القرب بحرف التعقيب إشارة إلى أنه قرب قريب لأن تعقيب كل شيء بحسبه والوسوسة الكلام الخفي الذي لا يسمعه إلا المداني للمتكلم قال رؤبة يصف صائدا وسوس يدعو جاهدا رب الفلق سرا وقد أون تأوين العقق وسمي إلقاء الشيطان وسوسة لأنه ألقى إليهما تسويلا خفيا من كلام كلمهما أو انفعال في أنفسهما كهيئة الغاش الماكر إذ لا يخفي كلاما عن الحاضرين كي لا يفسدوا عليه غشه بفضح مضاجه فألقى لهما كلاما في صورة التخافت ليوهمهما أنه ناصح لهما وأنه يخافت الكلام وقد وقع في الآية الأخرى التعبير عن تسويل الشيطان بالقول فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ثم درج اصطلاح القرآن وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام على تسمية إلقاء الشيطان في نفوس الناس خواطر فاسدة وسوسة تقريبا لمعنى ذلك الإلقاء للأفهام كما في قوله من شر الوسواس الخناس وهذا التفصيل لإلقاء الشيطان كيده انفردت به هذه الآية عن آية سورة البقرة لأن هذه خطاب شامل للمشركين وهم أخلياء عن العلم بذلك فناسب تفضيع أعمال الشيطان بمسمع منهم واللام في ليبدي لام العاقبة إذا كان الشيطان لا يعلم أن العصيان يفضي بهما إلى حدوث خاطر الشر في النفوس وظهور السوءات فشبه حصول الأثر عقب الفعل بحصول المعلول بعد العلة كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين وحصل ذلك أن بدو سوآتهما مما يرضي الشيطان ويجوز أن تكون لام العلة الباعثة إذا كان الشيطان يعلم ذلك بالإلهام أو بالنظر فالشيطان وسوس لآدم وزوجه لغرض إيقاعهما في المعصية ابتداء لأن ذلك طبعه الذي جبل على عمله ثم لغرض الإضرار بهما إذ كان يعلم أنهما يعصيان الله بالأكل من الشجرة ولما كان عدوا لهما كان يسعى إلى ما يؤذيهما ويحسدهما على رضا الله عنهما ويعلم أن العصيان يفضي بهما إلى سوء الحال على الإجمال فكان مظهر ذلك السوء إبداء السوءات فجعل مفصل العلة المجملة عند الفاعل هو العلة وإن لم تخطر بباله ويحتمل أن يكون الشيطان قد علم ذلك بعلم حصل له من قبل والحاصل أنه أراد الإضرار لأنه قد استقر في طبعه عداوة البشر كما سيصرح به فيما بعد وفي قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا والإبداء ضد الإخفاء فالإبداء كشف الشيء وإظهاره ويطلق مجازا على معرفة الشيء بعد جهله يقال بدا لي أن أفعل كذا وأسند إبداء السوءات إلى الشيطان لأنه المتسبب فيه على طريقة المجاز العقلي 
والسوءات جمع سوءة وهي اسم لما يسوء ويتعير به من النقائص ومن سب العرب قولهم سوءة لك ومن تلهفهم يا سوءة ويكنى بالسوءة عن العورة ومعنى ووري عنهما حجب عنهما وأخفيا مشتقا من الموارة وهي التغطية والإخفاء وتطلق الموارات مجازا على صرف المرء عن علم شيء بالكتمان أو التلبيس والسوءات هنا يجوز أن تكون جمع السوءة للخصلة الذميمة كما في قول أبي زبيد لم يهب حربة النديم وحقت يا لقومي للسوءة السوءاء فتكون صيغة الجمع على حقيقتها والسوءات حينئذ مستعمل في صريحه ويجوز أن تكون جمع السوءة المكنى بها عن العورة وقد روي تفسيرها بذلك عن ابن عباس كقوله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وعلى هذا فصيغة الجمع مستعملة في الاثنين للتخفيف كقوله تعالى فقد صغت قلوبكما وسيجيء تحقيق معنى هذا الإبداء عند قوله تعالى بعد هذا فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وعطف جملة وقال ما نهاكما ربكما على جملة فوسوس يدل على أن الشيطان وسوس لهما وسوسة غير قوله ما نهاكما إلى آخره ثم ثنى وسوسته بأن قال ما نهاكما ولو كانت جملة ما نهاكما ربكما إلى آخرها بيانا لجملة فوسوس لكانت جملة وقال ما نهاكما بدون عاطف لأن البيان لا يعطف على المبين وفي هذا العطف إشعار بأن آدم وزوجه ترددا في الأخذ بوسوسة الشيطان فأخذ الشيطان يراودهما ألا ترى أنه لم يعطف قوله في سورة طه فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل فإن ذلك حكاية لابتداء وسوسته فابتدأ الوسوسة بالإجمال فلم يعين لآدم الشجرة المنهي عن الأكل منها استنزالا لطاعته واستزلالا لقدمه ثم أخذ في تأويل نهي الله إياهما عن الأكل منها فقال ما حكي عنه في سورة الأعراف ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين الآية فأشار إلى الشجرة بعد أن صارت معروفة لهما زيادة في إغرائهما بالمعصية بالأكل من الشجرة فقد وزعت الوسوسة وتذييلها على السورتين على عادة القرآن في الاختصار في سوق القصص اكتفاء بالمقصود من مغزى القصة لئلا يصير القصص مقصدا أصليا للتنزيل والإشارة بقوله عن هذه الشجرة إلى شجرة معينة قد تبين لآدم بعد أن وسوس إليه الشيطان أنها الشجرة التي نهاه الله عنها فأراد إبليس إقدامه على المعصية وإزالة خوفه بإساءة ظنه في مراد الله تعالى من النهي والاستثناء في قوله إلا أن تكونا ملكين استثناء من علل أي ما نهاكما لعلة وغرض إلا لغرض أن تكونا ملكين فتعين تقدير لام التعليل قبل أن 
وحذف حروف الجر الداخلة على أن مضطرد في كلام العرب عند أمن اللبس وكونهما ملكين أو خالدين علة للنهي أي كونكما ملكين هو باعث النهي إلا أنه باعث باعتبار نفي حصوله لا باعتبار حصوله أي هو علة في الجملة ولذلك تأوله سيبويه والزمخشري بتقدير كراهة أن تكون وهو تقدير معنى لا تقدير إعراب كما تقدم في سورة الأنعام وقيل حذفت لا بعد أن وحذفها موجود وبذلك تأول الكوفيون وقد تقدم القول فيه وقد أوهم إبليس آدم وزوجه أنهما متمكنان أن يصيرا ملكين من الملائكة إذا أكلا من الشجرة وهذا من تدجيله وتلبيسه إذ ألفى آدم وزوجه غير متبصرين في حقائق الأشياء ولا عالمين المقدار الممكن في انقلاب الأعيان وتطور الموجودات وكانا يشاهدان تفضيل الملائكة عند الله تعالى وزلفاهم وسعة مقدرتهم فأطمعهما إبليس أن يصيرا من الملائكة إذا أكلا من الشجرة وقيل المراد التشبيه البليغ أي إلا أن تكونا في القرب والزلفى كالملكين وقد مثل لهما بما يعرفان من كمال الملائكة وقوله أو تكونا من الخالدين عطف على أن تكونا ملكين وأصل أو الدلالة على الترديد بين أحد الشيئين أو الأشياء سواء كان مع تجويز حصول المتعاطفات كلها فتكون للإباحة بعد الطلب وللتجويز بعد الخبر أو للشك أم كان مع منع البعض عند تجويز البعض فتكون للتخيير بعد الطلب وللشك أو الترديد بعد الخبر والترديد لا ينافي الجزم بأن أحد الأمرين واقع لا محالة كما هنا فمعنى الكلام أن الآكل من هذه الشجرة يكون ملكا وخالدا كما قال عنه في سورة طه هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فجعل نهي الله لهما عن الأكل لا يعد إرادة أحد الأمرين ويستفاد من المقام أنه قد يريد حرمانهما من الأمرين جميعا بدلالة الفحوى ولم يكن آدم قد علم حينئذ أن الخلود متعذر وأن الموت والحشر والبعث مكتوب على الناس فإن ذلك يتلقى من الوحي كما في قوله تعالى لهما في الآية الأخرى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ووقاسمهما أي حلف لهما بما يوهم صدقه والمقاسمة مفاعلة من أقسم إذا حلف حذفت منه الهمزة عند صوغ المفاعلة كما حذفت في المكارمة والمفاعلة هنا للمبالغة في الفعل وليست لحصول الفعل من الجانبين ونظيرها عافاه الله وجعله في الكشاف كأنهما قالا له تقسم بالله إنك لمن الناصحين فأقسم فجعل طلبهما القسم بمنزلة القسم أي فتكون المفاعلة مجازا قال أو أقسم لهما بالنصيحة وأقسما له بقبولها فتكون المفاعلة على أبابها وتأكيد إخباره عن نفسه بالنصح لهما بثلاث مؤكدات دليل على مبلغ شك آدم وزوجه في نصحه لهما وما رأى عليهما من مخائل التردد في صدقه 
وإنما شكا في نصحه لأنهما وجدا ما يأمرهما مخالفا لما أمرهما الله الذي يعلمان إرادته بهما الخير علما حاصلا بالفطرة قوله تعالى فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة تفريع على جملة فوسوس لهما الشيطان وما عطف عليها ومعنى فدلاهما أقدمهما ففعلا فعلا يطمعان به في نفع فخابا فيه وأصل دلا تمثيل حال من يطلب شيئا من مظنته فلا يجده بحال من يدلي دلوه أو رجليه في البئر ليستقي من مائها فلا يجد فيها ماء فيقال دلا فلان يقال دلا كما يقال أدلا والباء للملابسة أي دلاهما ملابسا للغرور أي لاستيلاء الغرور عليه إذ الغرور هو اعتقال الشيء نافعا بحسب ظاهر حاله ولا نفع فيه عند تجربته وعلى هذا القياس يقال دلاه بغرور إذا أوقعه في الطمع فيما لا نفع فيه كما في هذه الآية وقول أبي جندب الهذلي هو ابن مرة ولم أقف على تعريفه فإن كان إسلاميا كان قد أخذ قوله كمن يدلي بالغرور من القرآن وإلا كان مثلا مستعملا من قبل أحص فلا أجير ومن أجره فليس كمن يدلي بالغرور وعلى هذا الاستعمال ففعل دل يستعمل قاصرا ويستعمل متعديا إذا جعل غيره مدليا هذا ما يؤخذ من كلام أهل اللغة في هذا اللفظ وفيه تفسيرات أخرى لا جدوى في ذكرها ودل قوله فدلهما بغرور على أنهما فعلا ما وسوس لهما الشيطان فأكلا من الشجرة فقوله فلما ذاق الشجرة ترتيب على دلاهما بغرور فحذفت الجملة واستوني عنها بإيراد الاسم الظاهر في جملة شرط لما والتقدير فأكلا منها كما ورد مصرحا به في سورة البقرة فلما ذاق بدت لهما سوآتهما والذوق إدراك طعم المأكول أو المشروب باللسان وهو يحصل عند ابتداء الأكل أو الشرب ودلت هذه الآية على أن بدو سوآتهما حصل عند أول إدراك طعم الشجرة دلالة على سرعة ترتب الأمر المحذور عند أول المخالفة فزادت هذه الآية على آية البقرة وهذه أول وسوسة صدرت عن الشيطان وأول تضليل منه للإنسان وقد أفادت لما توقيت بدو سوآتهما بوقت ذوقهما الشجرة لأن لما حرف يدل على وجود شيء عند وجود غيره فهي لمجرد توقيت مضمون جوابها بزمان وجود شرطها وهذا معنى قولهم حرف وجود لوجود فاللام في قولهم لوجود بمعنى عند ولذلك قال بعضهم هي ظرف بمعنى حين يريد باعتبار أصلها وإذ قد التزموا فيها تقديم ما يدل على الوقت لا على الموقت شابهت أدوات الشرط فقالوا حرف وجود لوجود كما قالوا في لو حرف امتناع لامتناع وفي لولا حرف امتناع لوجود ولكن اللام في عبارة النحاة في تفسير معنى لو ولولا هي لام التعليل بخلافها في عبارتهم في لما لأن لما لا دلالة لها على سبب ألا ترى قوله تعالى فلما نجاكم إلى البر أعرضتم إذ ليس الإنجاء بسبب للإعراض 
ولكن لما كان بين السبب والمسبب تقارن كثر في شرط لما وجوابها معنى السببية دون اضطراد فقوله تعالى فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما لا يدل على أكثر من حصول ظهور السوآت عند ذوق الشجرة أي أن الله جعل الأمرين مقترنين في الوقت ولكن هذا التقارن هو لكون الأمرين مسببين عن سبب واحد وهو خاطر السوء الذي نفثه الشيطان فيهما فسبب الإقدام على المخالفة للتعاليم الصالحة والشعور بالنقيصة فقد كان آدم وزوجه في طور سذاجة العلم وسلامة الفطرة شبيهين بالملائكة لا يقدمان على مفسدة ولا مضرة ولا يعرضان عن نصح ناصح علما صدقه إلى خبر مخبر يشكان في صدقه ويتوقعان غروره ولا يشعران بالسوء في الأفعال ولا في ذرائعها ومقارناتها لأن الله خلقهما في عالم ملكي ثم تطورت عقليتهما إلى طور التصرف في تغيير الوجدان فتكون فيهما فعل ما نهي عنه ونشأ من ذلك التطور الشعور بالسوء للغير وبالسوء للنفس والشعور بالأشياء التي تؤدي إلى السوء وتقارن السوء وتلازمه ثم إن كان السوءات بمعنى ما يسوء من النقائص أو كان بمعنى العورات كما تقدم في قوله تعالى ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما فبدو ذلك لهما مقارن ذوق الشجرة الذي هو أثر الإقدام على المعصية ونبذ النصيحة إلى الاقتداء بالغرور والاغترار بقسمه فإنهما لما نشأت فيهما فكرة السوء في العمل وإرادة الإقدام عليه قارنت تلك الكيفية الباعثة على الفعل نشأة الانفعال بالأشياء السيئة وهي الأشياء التي تظهر بها الأفعال السيئة أو تكون ذريعة إليها كما تنشأ معرفة آلة القطع عند العزم على القتل ومن فكرة السرقة معرفة المكان الذي يختفى فيه وكذلك تنشأ معرفة الأشياء التي تلازم السوء وتقارنه وإن لم تكن سيئة في ذاتها كما تنشأ معرفة الليل من فكرة السرقة أو الفرار فتنشأ في نفوس الناس كراهيته ونسبته إلى إصدار الشرور فالسوءات إن كان معناه مطلق ما يسوء منهما ونقائصهما فهي من قبيل القسمين وإن كان معناه العورة فهي من قبيل القسم الثاني أعني الشيء المقارن لما يسوء لأن العورة تقارن فعلا سيئا من النقائص المحسوسة والله أوجدها سبب مصالح فلم يشعر آدم وزوجه بشيء مما خلقت لأجله وإنما شعر بمقارنة شيء مكروه لذلك وكل ذلك نشأ بإلهام من الله تعالى وهذا التطور الذي أشارت إليه الآية قد جعله الله تطورا فطريا في ذرية آدم فالطفل في أول عمره يكون بريئا من خواطر السوء فلا يستاء من تلقاء نفسه إلا إذا لحق به مؤلم خارجي ثم إذا ترعرع أخذت خواطر السوء تنتابه في باطن نفسه فيفرضها ويولدها وينفعل بها أو يفعل بما تشير به عليه وقوله وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة حكاية لابتداء عمل الإنسان لستر نقائصه 
وتحيله على تجنب ما يكرهه وعلى تحسين حاله بحسب ما يخيل إليه خياله وهذا أول مظهر من مظاهر الحضارة أنشأه الله في عقلي أصلي البشر فإنهما لما شعرا بسوآتهما بكلا المعنيين عرفا بعض جزئياتها وهي العورة وحدث في نفوسهما الشعور بقبح بروزها فشرعا يخفيانها عن أنظارهما استبشاعا وكراهية وإذ قد شعرا بذلك بالإلهام الفطري حيث لا ملقن يلقنهما ذلك ولا تعليم يعلمهما تقرر في نفوس الناس أن كشف العورة قبيح في الفطرة وأن سترها متعين وهذا من حكم القوة الواهمة الذي قرن البشر في نشأته فدل على أنه وهم فطري متأصل فلذلك جاء دين الفطرة بتقرير ستر العورة مشايعة لما استقر في نفوس البشر وقد جعل الله للقوة الواهمة سلطانا على نفوس البشر في عصور طويلة لأن في اتباعها عونا على تهذيب طباعه ونزع الجلافة الحيوانية من النوع لأن الواهمة لا توجد في الحيوان ثم أخذت الشرائع ووصايا الحكماء وآداب المربين تزيل من عقول البشر متابعة الأوهام تدريجا مع الزمان ولا يبقون منها إلا ما لا بد منه لاستبقاء الفضيلة في العادة بين البشر حتى جاء الإسلام وهو الشريعة الخاتمة فكان نوط الأحكام في دين الإسلام بالأمور الوهمية ملغا في غالب الأحكام كما فصلته في كتاب مقاصد الشريعة وكتاب أصول نظام الاجتماع في الإسلام والخصف حقيقته تقوية الطبقة من النعل بطبقة أخرى لتشتد ويستعمل مجازا مرسلا في مطلق التقوية للخرقة والثوب ومنه ثوب خصيف أي مخصوف أي غليظ النسج لا يشف عما تحته فمعنى يخصفان يضعان على عوراتهم الورق بعضه على بعض كفعل الخاصف وضعا ملزقا متمكنا وهذا هو الظاهر هنا إذ لم يقل يخصفان ورق الجنة ومن في قوله من ورق الجنة يجوز كونها اسما بمعنى بعض في موضع مفعول يخصفان أي يخصفان بعض ورق الجنة كما في قوله من الذين هادوا يحرفون ويجوز كونها بيانية لمفعول محذوف يقتضيه يخصفان والتقدير يخصفان خصفا من ورق الجنة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد هذا هو مجلسنا الرابع والستون بعد المئة من مجال السماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأ عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 
عطف على جواب لما فهو مما حصل عند ذوق الشجرة وقد رتب الإخبار عن الأمور الحاصلة عند ذوق الشجرة على حسب ترتيب حصولها في الوجود فإنهما بدت لهما سواتهما فطفقا يخصفان وعقب ذلك نداء الله إياهما وهذا أصل في ترتيب الجمل في صناعة الإنشاء إلا إذا اقتضى المقام العدول عن ذلك ونظير هذا الترتيب ما في قوله تعالى ولما جاءت رسلنا لوط سيء بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب وقد بينته في كتاب أصول الإنشاء والخطابة ولم أعلم أني سبقت إلى الاهتداء إليه وقد تأخر نداء الرب إياهما إلى أن بدت لهما سوآتهما وتحيل لستر عوراتهما ليكون للتوبيخ وقع مكين في نفوسهما حين يقع بعد أن تظهر لهما مفاسد عصيانهما فيعلما أن الخير في طاعة الله وأن في عصيانه ضرا والنداء حقيقته ارتفاع الصوت وهو مشتق من الندى بفتح النون والقصر وهو بعد الصوت قال مدثار ابن شيبان النمري فقلت دعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني وهو مجاز مشهور في الكلام الذي يراد به طلب إقبال أحد إليك وله حروف معروف في العربية تدل على طلب الإقبال وقد شاع إطلاق النداء على هذا حتى صار من الحقيقة وتفرع عنه طلب الإصغاء وإقبال الذهن من القريب منك وهو إقبال مجازي وناداهما ربهما مستعمل في المعنى المشهور وهو طلب الإقبال على أن الإقبال مجازي لا محالة فيكون كقوله تعالى وزكريا إذ نادى ربه وهو كثير في الكلام ويجوز أن يكون مستعملا في الكلام بصوت مرتفع كقوله تعالى كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء وقوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها وقول بشار ناديت إن الحب أشعرني قتلا وما أحدثت من ذنبي ورفع الصوت يكون لأغراض ومحمله هنا على أنه صوت غضب وتوبيخ وظاهر إسناد النداء إلى الله أن الله ناداهما بكلام بدون واسطة ملك مرسل مثل الكلام الذي كلم الله به موسى وهذا واقع قبل الهبوط إلى الأرض فلا ينافي ما ورد من أن موسى هو أول نبي كلمه الله بلا واسطة ويجوز أن يكون نداء آدم بواسطة أحد الملائكة وجملة ألم أنهكما في موضع البيان لجملة ناداهما ولهذا فصلت الجملة عن التي قبلها والاستفهام في ألم أنهكما للتقرير والتوبيخ وأولي حرفا نفي زيادة في التقرير لأن نهي الله إياهما واقع فانتفاؤه منتف فإذا أدخلت أداة التقرير وأقر المقرر بضد النفي كان إقراره أقوى في المؤاخذة بموجبه لأنه قد هيئ له سبيل الإنكار لو كان يستطيع إنكارا كما تقدم عند قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم الآية في سورة الأنعام ولذلك اعترفا بأنهما ظلما أنفسهما 
وعطفوا جملتي وأقول لكما على جملتي أنهكما للمبالغة في التوبيخ لأن النهي كان مشفوعا بالتحذير من الشيطان الذي هو المغري لهما بالأكل من الشجرة فهما قد أضاعا وصيتين والمقصود من حكاية هذا القول هنا تذكير الأمة بعداوة الشيطان لأصل نوع البشر فيعلموا أنها عداوة بين النوعين فيحذروا من كل ما هو منسوب إلى الشيطان ومعدود من وسوسته فإنه لما جبه على الخبث والخزي كان يدعو إلى ذلك بطبعه وكان لا يهنأ له بال ما دام عدوه ومحسوده في حالة حسنة والمبين أصله المظهر أي للعداوة بحيث لا تخفى على من يتتبع آثار وسوسته وتغريره وما عامل به آدم من حين خلقه إلى حين غروره به ففي ذلك كله إبانة عن عداوته ووجه تلك العداوة أن طبعه ينافي ما في الإنسان من الكمال الفطري المؤيد بالتوفيق والإرشاد الإلهي فلا يحب أن يكون الإنسان إلا في حالة الضلال والفساد ويجوز أن يكون المبين مستعملا مجازا في القوي الشديد لأن شأن الوصف الشديد أن يظهر للعيان وقد قال ربنا ظلمنا أنفسنا اعترافا بالعصيان وبأنهما علم أن ضر المعصية عاد عليهما فكان ظالمين لأنفسهما إذ جرى على أنفسهما الدخول في طور ظهور السوءات ومشقة اتخاذ ما يستر عوراتهما وبأنهما جرى على أنفسهما غضب الله تعالى فهما في توقع حقوق العذاب وقد جزما بأنهما يكونان من الخاسرين إن لم يغفر الله لهما إما بطريق الإلهام أو نوع من الوحي وإما بالاستدلال على العواقب بالمبادئ فإنهما رأيا من العصيان بوادئ الضر والشر فعلم أنه من غضب الله ومن مخالفة وصايته وقد أكد جملة جواب الشرط بلام القسم ونون التوكيد إظهارا لتحقيق الخسران استرحاما واستغفارا من الله تعالى قوله تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين طوى القرآن هنا ذكر التوبة على آدم لأن المقصود من القصة في هذه السورة التذكير بعداوة الشيطان وتحذير الناس من اتباع وسوسته وإظهار ما يعقبه اتباعه من الخسران والفساد ومقام هذه الموعظة يقتضي الإعراض عن ذكر التوبة للاقتصار على أسباب الخسارة وقد ذكرت التوبة في آيات البقرة المقصود منها بيان فضل آدم وكرامته عند ربه ولكل مقام مقال والخطاب لآدم وزوجه وإبليس والأمر تكويني وبه صار آدم وزوجه وإبليس من سكان الأرض وجملة بعضكم لبعض عدو في موضع الحال من ضمير اهبطوا المرفوع بالأمر التكويني فهذه الحال أيضا تفيد معنى تكوينيا وهو مقارنة العداوة بينهم لوجودهما في الأرض وهذا التكوين تأكدت به العداوة الجبلية السابقة فرسخت وزادت والمراد بالبعض البعض المخالف في الجنس 
فأحد البعضين هو آدم وزوجه والبعض الآخر هو إبليس وإذ قد كانت هذه العداوة تكوينية بين أصلي الجنسين كانت موروثة في نسليهما والمقصود تذكير بني آدم بعداوة الشيطان لهم ولأصلهم ليتهموا كل وسوسة تأتيهم من قبله وقد نشأت هذه العداوة عن حسد إبليس ثم سرت وتشجرت فصارت عداوة تامة في سائر نواحي الوجود فهي منبثة في التفكير والجسد ومقتضية تمام التنافر بين النوعين وإذ قد كانت نفوس الشياطين داعية إلى الشجد بالجبلة تعين أن عقل الإنسان منصرف بجبلته إلى الخير ولكنه معرض لوسوسة الشياطين فيقع في شذوذ عن أصل فطرته وفي هذا ما يكون مفتاحا لمعنى كون الناس يولدون على الفطرة وكون الإسلام دين الفطرة وكون الأصل في الناس الخير أما كون الأصل في الناس العدالة أو الجرح فذلك منظور فيه إلى خشية الوقوع في الشذوذ من حيث لا يدري الحاكم ولا الراوي لأن أحوال الوقوع في ذلك الشذوذ مبهمة فوجب التبصر في جميع الأحوال وعطفت جملة ولكم في الأرض مستقر على جملة بعضكم لبعض عدو والمستقر مصدر ميمي والاستقرار هو المكث وقد تقدم القول فيه عند قوله تعالى لكل نبأ مستقر وقوله فمستقر ومستودع في سورة الأنعام والمراد به الوجود أي وجود نوع الإنسان وبخصائصه وليس المراد به الدفن كما فسر به بعض المفسرين لأن قوله ومتاع يصد عن ذلك ولأن الشياطين والجن لا يدفنون في الأرض والمتاع والتمتع نيل الملذات والمرغوبات غير الدائمة ويطلق المتاع على ما يتمتع به وينتفع به من الأشياء وتقدم في قوله تعالى لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم في سورة النساء والحين المدة من الزمن طويلة أو قصيرة وقد نكر هنا ولم يحدد لاختلاف مقداره باختلاف الأجناس والأفراد والمراد به زمن الحياة التي تخول صاحبها إدراك اللذات وفيه يحصل بقاء الذات غير متفرقة ولا متلاشية ولا معدومة وهذا الزمن المقارن لحالة الحياة والإدراك هو المسمى بالأجل أي المدة التي يبلغ إليها الحي بحياته في علم الله تعالى وتكوينه فإذا انتهى الأجل وانعدمت الحياة انقطع المستقر والمتاع وهذا إعلام من الله بما قدره للنوعين وليس فيه امتنان ولا تنكيل بهم قوله تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون أعيد فعل القول في هذه الجملة مستأنفا غير مقترن بعاطف ولا مستغنى عن فعل القول بواو عطف مع كون القائل واحدا والغرض متحدا خروجا عن مقتضى الظاهر لأن مقتضى الظاهر في مثله هو العطف وقد أهمل توجيه ترك العطف جمهور الحذاق من المفسرين 
الزمخشري وغيره ولعله رأى ذلك أسلوبا من أساليب الحكاية وأول من رأيته حاول توجيه ترك العطف هو الشيخ محمد بن عرفة التونسي في إملاءات التفسير المروية عنه فإنه قال في قوله تعالى الآتي في هذه السورة قال أغير الله أبغيكم إلها بعد قوله قال إنكم قوم تجهلون إذ جعل وجه إعادة لفظ قال هو ما بين المقالين من البون فالأول راجع إلى مجرد الإخبار ببطلان عبادة الأصنام في ذاته والثاني إلى الاستدلال على بطلانه وقد ذكر معناه الخفاجي عند الكلام على الآية الآتية بعد هذه ولم ينسبوا إلى ابن عرفة فلعله من توارد الخواطر وقال أبو السعود إعادة القول إما لإظهار الاعتناء بمضمون ما بعده وهو قوله فيها تحيون وإما للإيذان بكلام محذوف بين القولين كما في قوله تعالى قال فما خطبكم إثر قوله قال ومن يقنط من رحمة ربه فإن الخليل خاطب الملائكة أولا بغير عنوان كونهم مرسلين ثم خاطبهم بعنوان كونهم مرسلين عند تبين أن مجيئهم ليس لمجرد البشارة فلذلك قال فما خطبكم وكما في قوله تعالى أرأيتك هذا الذي كرمت علي بعد قوله قال أسجد لمن خلقت طينا فإنه قال قوله الثاني بعد الإنظار المترتب على استنظاره الذي لم يصرح به اكتفاء بما ذكر في مواضع أخرى هذا حصل كلامه في مواضع والتوجيه الثاني مردود إذ لا يلزم في حكاية الأقوال الإحاطة ولا الاتصال والذي أراه أن هذا ليس أسلوبا في حكاية القول يتخير فيه البليغ وأنه مساو للعطف بثم وللجمع بين حرف العطف وإعادة فعل القول كما في قوله تعالى وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل بعد قوله قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فإذا لم يكن كذلك كان توجيه إعادة فعل القول وكونه مستأنفا أنه استئناف ابتدائي للاهتمام بالخبر إيذانا بتغير الخطاب بأن يكون بين الخطابين تخالف ما فالمخاطب بالأول آدم وزوجه والشيطان والمخاطب بالثاني آدم وزوجه وأبناؤهما فإن كان هذا الخطاب قبل حدوث الذرية لهما كما هو ظاهر السياق فهو خطاب لهما بإشعارهما أنهما أبوا خلق كثير كلهم هذا حالهم وهو من تغليب الموجود على من لم يوجد وإن كان قد وقع بعد وجود الذرية لهما فوجه الفصل أظهر وأجدر والقرينة على أن إبليس غير داخل في الخطاب هو قوله ومنها تخرجون لأن الإخراج من الأرض يقتضي سبق الدخول في باطنها وذلك هو الدفن بعد الموت والشياطين لا يدفنون وقد أمهل الله إبليس بالحياة إلى يوم البعث فهو يحشر حينئذ أو يموت ويبعث ولا يعلم ذلك إلا الله تعالى وقد جعل تغيير الأسلوب وسيلة للتخلص إلى توجيه الخطاب إلى بني آدم عقب هذا 
وقد دل جمع الضمير على كلام مطوي بطريقة الإيجاز وهو أن آدم وزوجه استقضى في الأرض وتظهر لهما ذرية وأن الله أعلمهم بطريق من طرق الإعلام الإلهي بأن الأرض قرارهم ومنها مبعثهم يشمل هذا الحكم الموجودين منهم يوم الخطاب والذين سيوجدون من بعده وقد يجعل سبب تغيير الأسلوب تخالف القولين بأن القول السابق قول مخاطبة والقول الذي بعده قول تقدير وقضاء أي قدر الله تحيون فيها وتموتون فيها وتخرجون منها وتقديم المجرورات الثلاثة على متعلقاتها للاهتمام بالأرض التي جعل فيها قرارهم ومتاعهم إذ كانت هي مقر جميع أحوالهم وقد جعل هذا التقديم وسيلة إلى مراعاة النظير إذ جعلت الأرض جامعة لهاته الأحوال فالأرض واحدة وقد تداولت فيها أحوال سكانها المتخالفة تخالفا بعيدا وقرأ الجمهور تخرجون بضم الفوقية وفتح الراء على البناء المفعول وقرأه حمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر ويعقوب وخلف بالبناء للفاعل قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون إذا جوينا على ظاهر التفاسير كان قوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا الآية استئنافا ابتدائيا عاد به الخطاب إلى سائر الناس الذين خوطبوا في أول السورة بقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم الآيات وهم أمة الدعوة لأن الغرض من السورة إبطال ما كان عليه مشرك العرب من الشرك وتوابعه من أحوال دينهم الجاهلي وكان قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم استطرادا بذكر منة الله عليهم وهم يكفرون به كما تقدم عند قوله تعالى ولقد خلقناكم فخاطبت هذه الآية جميع بني آدم بشيء من الأمور المقصودة من السورة فهذه الآية كالمقدمة للغرض الذي يأتي في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ووقوعها في أثناء آيات التحذير من كيد الشيطان جعلها بمنزلة الاستطراد بين تلك الآيات وإن كانت هي من الغرض الأصلي ويجوز أن يكون قوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وما أشبهه من مفتتح بقوله يا بني آدم أربع مرات من جملة المقول المحكي بقوله قال فيها تحيونا فيكون مما خاطب الله به بني آدم في ابتداء عهدهم بعمران الأرض على لسان أبيهم آدم أو بطريق من طرق الإعلام الإلهي ولو بالإلهام لما تنشأ به في نفوسهم هذه الحقائق فابتدأ فأعلمهم بمنته عليهم أن أنزل لهم لباسا يواري سوآتهم ويتجملون به بمناسبة ما قص الله عليهم من تعري أبويهم حين بدت لهما سوآتهما ثم بتحذيرهم من كيد الشيطان وفترته بقوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان ثم بأن أمرهم بأخذ اللباس وهو زينة الإنسان عند مواقع العبادة لله تعالى بقوله 
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ثم بأن أخذ عليهم العهد بأن يصدقوا الرسل وينتفعوا بهديهم بقوله يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم الآية واستطرد بين ذلك كله بمواعظ تنفع الذين قصدوا من هذا القصص وهم المشركون المكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم فهم المقصود من هذا الكلام كيفما تفننت أساليبه وتناسق نظمه وأيما كان فالمقصود الأول من هذه الخطابات أو من حكايتها هم مشرك العرب ومكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك تخللت هذه الخطابات مستطردات وتعريضات مناسبة لما وضعه المشركون من التكاذيب في نقض أمر الفطرة والجمل الثلاث من قوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وقوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان وقوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد متصلة تمام الاتصال بقصة فتنة الشيطان لآدم وزوجه أو متصلة بالقول المحكي بجملة قال فيها تحيون على طريقة تعداد المقول تعدادا يشبه التكرير وهذا الخطاب يشمل المؤمنين والمشركين ولكن الحظ الأوفر منه للمشركين لأن حظ المؤمنين منه هو الشكر على يقينهم بأنهم موافقون في شؤونهم لمرضات ربهم وأما حظ المشركين فهو الإنذار بأنهم كافرون بنعمة ربهم معرضون لسخطه وعقابه وابتدئ الخطاب بالنداء ليقع إقبالهم على ما بعده بشراشير قلوبهم وكان لاختيار استحضارهم عند الخطاب بعنوان بني آدم مرتين وقع عجيب بعد الفراغ من ذكر قصة خلق آدم وما لقيه من وسوسة الشيطان وذلك أن شأن الذرية أن تثأر لآبائها وتعادي عدوهم وتحترس من الوقوع في شركه ولما كان إلهام الله آدم أن يستر نفسه بورق الجنة منة عليه وقد تقلدها بنوه خوطب الناس بشمول هذه المنة لهم بعنوان يدل على أنها منة موروثة وهي أوقع وأذعى للشكر ولذلك سمى تيسير اللباس لهم وإلهامهم إياه إنزالا لقصد تشريف هذا المظهر وهو أول مظاهر الحضارة بأنه منزل على الناس من عند الله أو لأن الذي كان منه على آدم نزل به من الجنة إلى الأرض التي هو فيها فكان له في معنى الإنزال مزيد اختصاص على أن مجرد الإلهام إلى استعماله بتسخير إلهي مع ما فيه من عظيم الجدوى على الناس والنفع لهم يحسن استعارة فعل الإنزال إليه تشريفا لشأنه وشاركه في هذا المعنى ما يكون من الملهمات عظيم النفع كما في قوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس أي أنزلنا الإلهام إلى استعماله والدفاع به وكذلك قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج أي خلقها لكم في الأرض بتدبيره وعلمكم استخدامها والانتفاع بما فيها ولا يطرد في جميع ما ألهم إليه البشر مما هو دون هذه في الجدوى وقد كان ذلك اللباس الذي نزل به آدم هو أصل اللباس الذي يستعمله البشر وهذا تنبيه إلى أن اللباس من أصل الفطرة الإنسانية والفطرة أول أصول الإسلام 
وأنه مما كرم الله به النوع منذ ظهوره في الأرض وفي هذا تعريض بالمشركين إذ جعلوا من قرباتهم نزع لباسهم بأن يحج عراة كما سيأتي عند قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده فخالف الفطرة وقد كان الأمم يحتفلون في أعياد أديانهم بأحسن اللباس كما حكى الله عن موسى عليه السلام وأهل مصر قال موعدكم يوم الزينة واللباس اسم لما يلبسه الإنسان أي يستر به جزءا من جسده فالقميص لباس والإزار لباس والعمامة لباس ويقال لبس التاج ولبس الخاتم قال تعالى وتستخرجون حلية تلبسونها ومصدر لبس اللبس بضم اللام وجملة يواري سوآتكم صفة للباسا وهو صنف اللباس اللازم وهذه الصفة صفة مدح اللباس أي من شأنه ذلك وإن كان كثير من اللباس ليس لموارات السوآت مثل العمامة والبرد والقباء وفي الآية إشارة إلى وجوب ستر العورة المغلظة وهي السوء وأما ستر ما عداها من الرجل والمرأة فلا تدل الآية عليه وقد ثبت بعضه بالسنة وبعضه بالقياس والخوض في تفاصيلها وعللها من مسائل الفقه والريش لباس الزينة الزائد على ما يستر العورة وهو مستعار من ريش الطير لأنه زينته ويقال لللباس الزينة رياش وعطف ريشا على لباسا يواري سوءاتكم عطف صنف على صنف والمعنى يسرنا لكم لباسا يستركم ولباسا تتزينون به وقوله ولباس التقوى قرأه نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر بالنصب عطفا على لباسا فيكون من اللباس المنزل أي الملهم فيتعين أنه لباس حقيقة أي شيء يلبس والتقوى على هذه القراءة مصدر بمعنى الوقاية فالمراد لبوس الحرب من الدروع والجواشن والمغافر فيكون كقوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحظ وسرابيل تقيكم بأسكم والإشارة باسم الإشارة المفرد بتأويل المذكور وهو اللباس بأصنافه الثلاثة أي خير أعطاه الله بني آدم فالجملة مستأنفة أو حال من لباسا وما عطف عليه وقرأه ابن كثير وعاصم وحمزة وأبو عمرو ويعقوب وخلف برفع لباس التقوى على أن الجملة معطوفة على جملة وقد أنزلنا عليكم لباسة فيجوز أن يكون المراد بلباس التقوى مثل ما يرد به في قراءة النصب ويجوز أن يكون المراد بالتقوى تقوى الله وخشيته وأطلق عليها اللباس إما بتخييل التقوى بلباس يلبس وإما بتشبيه ملازمة تقوى الله بملازمة اللابس لباسه كقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن مع ما يحسن هذا الإطلاق من المشاكلة وهذا المعنى الرفع أليق به ويكون استطرادا للتحريض على تقوى الله فإنها خير للناس من منافع الزينة واسم الإشارة على هذه القراءة لتعظيم المشار إليه وجملة ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون استئناف ثان على قراءة ولباس التقوى 
بالنصبه بأن استأنف بعد الامتنان بأصناف اللباس استئفنافين يؤذنان بتعظيم المنة الأول بأن اللباس خير للناس والثاني بأن اللباس آية من آيات الله تدل على علمه ولطفه وتدل على وجوده وفيها آية أخرى وهي الدلالة على علم الله تعالى بأن ستكون أمة يغلب عليها الضلال فيكونون في حجهم عراه فلذلك أكد الوصاية به والمشار إليه بالإشارة التي في الجملة الثانية عيدا مشار إليه بالإشارة التي في الجملة الأولى وللاهتمام بكلتا الجملتين جعلت الثانية مستقلة غير معطوفة وعلى قراءة الرفع ولباس التقوى تكون جملة ذلك من آيات الله استئنافا واحدا والإشارة التي في الجملة الثانية عائدة إلى المذكور قبل من أصناف اللباس حتى المجازي على تفسير لباس التقوى بالمجازي وضمير الغيبة في لعلهم يذكرون التفات أي جعل الله ذلك آية لعلكم تتذكرون عظيم قدرة الله تعالى وانفراده بالخلق والتقدير واللطف وفي هذا الالتفات تعريض بمن لم يتذكر من بني آدم فكأنه غائب عن حضرة الخطاب على أن ضمائر الغيبة في مثل هذا المقام في القرآن كثيرا ما يقصد بها مشرك العرب قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون أعيد خطاب بني آدم فهذا النداء تكملة للآي قبله بني على التحذير من متابعة الشيطان إلى إظهار كيده للناس من ابتداء خلقهم إذ كاد لأصلهم والنداء بعنوان بني آدم للوجه الذي ذكرته في الآية قبلها مع زيادة التنويه بمنة اللباس توكيدا للتعريض بحماقة الذين يحجون عراتا وقدره عن أن يفتنهم الشيطان وفتون الشيطان حصول آثار وسوسته أي لا تمكن الشيطان من أن يفتنكم والمعنى النهي عن طاعته وهذا من مبالغة النهي ومنه قول العرب لا أعرفنك تفعل كذا أي لا تفعلن فأعرف فعلك وقولهم لا أرينك هنا أي لا تحضرن هنا فأراك فالمعنى لا تطيع الشيطان في فتنته فيفتنكم ومثل هذا كناية عن النهي عن فعل والنهي عن التعرض لأسبابه وشبه الفتون الصادر من الشيطان للناس بفتنه آدم وزوجه إذ أقدمهما على الأكل من الشجرة المنهي عنها فأخرجهما من نعيم كانا فيه تذكيرا للبشر بأعظم فتنة فتن الشيطان بها نوعهم وشملت كل أحد من النوع إذ حرم من النعيم الذي كان يتحقق له لو بقي أبواه في الجنة وتناسلا فيها وفي ذلك أيضا تذكير بأن عداوة البشر للشيطان موروثة 
فيكون أبعث لهم على الحذر من كيده وما في قوله كما أخرج مصدرية والجار والمجرور في موضع الصفة لمصدر محذوف هو مفعول مطلق ليفتننكم والتقدير فتونا كإخراجه أبويكم من الجنة فإن إخراجه إياهما من الجنة فتون عظيم يشبه به فتون الشيطان حين يراد تقريب معناه للبشر وتخويفهم منه والأبوان تثنية الأب والمراد بهما الأب والأم على التغليب وهو تغليب شائع في الكلام وتقدم عند قوله تعالى ولأبويه في سورة النساء وأطلق الأب هنا عن الجد لأنه أب أعلى كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب وجملة ينزع عنهما لباسهما في موضع الحال المقارنة من الضمير المستتر في أخرج أو من أبويكم والمقصود من هذه الحال تفضيع هيئة الإخراج بكونها حاصلة في حال انكشاف سوءاتهما لأن انكشاف السوءة من أعظم الفضائع والفضائح في متعارف الناس والتعبير عما مضى بالفعل المضارع لاستحطار الصورة العجيبة من تمكنه من أن يتركهما عريانين واللباس تقدم قريبا ويجوز هنا أن يكون حقيقة وهو لباس جللهما الله به في تلك الجنة يحجب سوءاتهما كما روي أنه حجاب من نور وروي أنه كقشر الأظهر وهي روايات غير صحيحة والأظهر أن نزع اللباس تمثيل لحال التسبب في ظهور السوءة وكرر التنويه باللباس تمكينا للتمهيد لقوله تعالى بعده خذوا زينتكم عند كل مسجد وإسناد الإخراج والنزع والإراءة إلى الشيطان مجاز عقلي مبني على التسامح في الإسناد بتنزيل السبب منزلة الفاعل سواء اعتبر النزع حقيقة أم تمثيلا فإن أطراف الإسناد المجازي العقلي تكون حقائق وتكون مجازات وتكون مختلفة كما تقرر في علم المعاني واللام في قوله ليريهما سوآتهما لام التعليل للدعائي تبعا للمجاز العقلي لأنه لما أسند الإخراج والنزع والإراءة إليه على وجه المجاز العقلي فجعل كأنه فاعل الإخراج ونزع لباسهما وإراءتهما سوآتهما ناسب أن يجعل له غرض من تلك الأفعال وهو أن يريهما سوآتهما ليتم ادعاء كونه فاعل تلك الأفعال المضرة وكونه قاصدا من ذلك الشناعة والفضاعة كشأن الفاعلين أن تكون لهم علل غائية من أفعالهم إتماما للكيد وإنما الشيطان في الواقع سبب لرؤيتهما سوآتهما فانتظم الإسناد الإدعائي مع التعليل الإدعائي فكانت لام العلة تقوية للإسناد المجازي وترشيحا له ولأجل هذه النكتة لم نجعل اللام هنا للعاقبة كما جعلناها في قوله فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوآتهما إذ لم تقارن اللام هنالك إسنادا مجازيا وفي الآية إشارة إلى أن الشيطان يهتم بكشف سوءة ابن آدم لأنه يسره أن يراه في حالة سوء وفضاعة 
وجملة إنه يراكم هو وقبيله واقعة موقع التعليل للنهي عن الافتتان بفتنة الشيطان والتحذير من كيده لأن شأن الحذر أن يرصد الشيء المخوف بنظره ليحترس منه إذا رأى بوادره فأخبر الله الناس بأن الشياطين ترى البشر وأن البشر لا يرونها إظهارا للتفاوت بين جانب كيدهم وجانب حذر الناس منهم فإن جانب كيدهم قوي متمكن وجانب حذر الناس منهم ضعيف لأنهم يأتون المكيد من حيث لا يدري فليس المقصود من قوله إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم تعليم حقيقة من حقائق الأجسام الخفية عن الحواس وهي المسمات بالمجردات في اصطلاح الحكماء ويسميها علماؤنا الأرواح السفلية إذ ليس من أغراض القرآن التصدي لتعليم مثل هذا إلا ما له أثر في التزكية النفسية والموعظة والضمير الذي اتصلت به إن عائد إلى الشيطان وعطف وقبيله على الضمير المستتر في قوله يراكم ولذلك فصل بالضمير المنفصل وذكر القبيل وهو بمعنى القبيلة للدلالة على أن له أنصارا ينصرونه على حين غفلة من الناس وفي هذا المعنى تقريب حالة عداوة الشياطين بما يعهده العرب من شدة أخذ العدو عدوه على غرة من المأخوذ تقول العرب أتاهم العدو وهم غارون وتأكيد الخبر بحرف التوكيد لتنزيل المخاطبين في إعراضهم عن الحذر من الشيطان وفتنته منزلة من يترددون في أن الشيطان يراهم وفي أنهم لا يرونه ومن حيث لا ترونهم ابتداء مكان مبهم تنتفي فيه رؤية البشر أي من كل مكان لا ترونهم فيه فيفيد إنه يراكم وقبيله وأنتم لا ترونه قريبا كانوا أو بعيدا فكانت الشياطين محجوبين عن أبصار البشر فكان ذلك هو المعتاد من الجنسين فرؤية ذوات الشياطين منتفية لا محالة وقد يخول الله رؤية الشياطين أو الجن متشكلة في أشكال الجسمانيات معجزة للأنبياء كما ورد في الصحيح إن عفريتا من الجن تفلت علي الليلة في صلاتي فهممت أن أوثقه في سارية من المسجد الحديث أو كرامة للصالحين من الأمم كما في حديث الذي جاء يسرق من زكاة الفطر عند أبي هريرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ذلك شيطان كما في الصحيحين ولا يكون ذلك إلا على تشكل الشيطان أو الجن في صورة غير صورته الحقيقية بتسخير الله لتتمكن منه الرؤية البشرية فالمرئي في الحقيقة الشكل الذي ماهية الشيطان من ورائه وذلك بمنزلة رؤية مكان يعلم أن فيه شيطانا وطريق العلم بذلك هو الخبر الصادق فلو الخبر لما علم ذلك وجملة إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون مستأنفة استئنافا ابتدائيا قصد منه الانتقال إلى أحوال المشركين في اتمارهم بأمر الشيطان تحذيرا للمؤمنين من الانتظام في سلكهم وتنفيرا من أحوالهم والمناسبة هي التحذير وليس لهذه الجملة تعلق بجملة إنه يراكم هو وقبيله وتأكيد الخبر بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر بالنسبة لمن يسمعه من المؤمنين والجعل هنا جعل التكوين 
كما يعلم من قوله تعالى بعضكم لبعض عدو بمعنى خلقنا الشياطين وأولياء حال من الشياطين وهي حال مقدرة أي خلقناهم مقدرة ولايتهم للذين لا يؤمنون وذلك أن الله جبل أنواع المخلوقات وأجناسها على طبائع لا تنتقل عنها ولا تقدر على التصرف بتغييرها كالافتراس في الأسد واللسع في العقرب وخلق للإنسان العقل والفكرة فجعله قادرا على اكتساب ما يختار ولما كان من جبلة الشياطين حب ما هو فساد وكان من قدرة الإنسان وكسبه أنه قد يتطلب الأمر العائد بالفساد إذا كان له فيه عاجل شهوة أو كان يشبه الأشياء الصالحة في بادئ النظرة الحمقاء كان الإنسان في هذه الحالة موافقا لطبع الشياطين ومؤتمرا بما تسوله إليه ثم يغلب كسب الفساد والشر على الذين توغلوا فيه وتدرجوا إليه حتى صار المالك لإراداتهم وتلك مرتبة المشركين وتتفاوت مراتب هذه الولاية فلا جرم نشأت بينهم وبين الشياطين ولاية ووفاق لتقارب الدواعي فبذلك انقلبت العداوة التي في الجبلة التي أثبتها قوله إن الشيطان لكما عدو مبين وقوله بعضكم لبعض عدو فصارت ولاية ومحبة عند بلوغ ابن آدم آخر دركات الفساد وهو الشرك وما فيه فصار هذا جعلا جديدا ناسخا للجعل الذي في قوله بعضكم لبعض عدو كما تقدمت الإشارة إليه هنالك فما في هذه الآية مقيد للإطلاق الذي في الآية الأخرى تنبيها على أن من حق المؤمن ألا يوالي الشيطان والمراد بالذين لا يؤمنون المشركون لأنهم المضادون للمؤمنين في مكة وستجيء زيادة بيان لهذه الآية عند قوله تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم في هذه السورة قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وإذا فعلوا فاحشة معطوف على للذين لا يؤمنون فهو من جملة الصلة وفيه إدماج لكشف باطلهم في تعللاتهم ومعاذيرهم الفاسدة أي للذين لا يقبلون الإيمان ويفعلون الفواحش ويعتذرون عن فعلها بأنهم اتبعوا آباءهم وأن الله أمرهم بذلك وهذا خاص بأحوال المشركين المكذبين بقرينة قوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء والمقصود من جملتي الصلة تفضيع حال دينهم بأنه ارتكاب فواحش وتفضيع حال استدلالهم لهم بما لا ينتهض عند أهل العقول وجاء الشرط بحرف إذا الذي من شأنه إفادة اليقين بوقوع الشرط ليشير إلى أن هذا حاصل منهم لا محالة والفاحشة في الأصل صفة لموصوف محذوف أي فعلة فاحشة ثم نزل الوصف منزلة الاسم لكثرة دورانه فصارت الفاحشة اسما للعمل الذميم 
وهي مشتقة من الفحش بضم الفاء وهو الكثرة والقوة في الشيء المذموم والمكروه وغلبت الفاحشة في الأفعال الشديدة القبح وهي التي تنفر منها الفطرة السليمة أو ينشأ عنها ضر وفساد بحيث يأباها أهل العقول الراجحة وينكرها أولو الأحلام ويستحيي فاعلها من الناس ويتستر من فعلها مثل البغاء والزنا والوأد والسرقة ثم تنهى عنها الشرائع الحقة فالفعل يوصف بأنه فاحشة قبل ورود الشرع كأفعال أهل الجاهلية مثل السجود للتماثيل والحجارة وطلب الشفاعة منها وهي جماد ومثل العراء في الحج وترك تسمية الله على الذبائح وهي من خلق الله وتسخيره والبغاء واستحلال أموال اليتامى والضعفاء وحرمان الأقارب من الميراث واستشارة الأزلام في الإقدام على العمل أو تركه وقتل غير القاتل لأنه من قبيلة القاتل وتحريمهم على أنفسهم كثيرا من الطيبات التي أحلها الله وتحليلهم الخبائث مثل الميتة والدم وقد روي عن ابن عباس أن المراد بالفاحشة في الآية التعري في الحج وإنما محمل كلامه على أن التعري في الحج من أول ما أريد بالفاحشة لا قصرها عليه فكان إمة الشرك قد أعدوا لأتباعهم معاذير عن تلك الأعمال ولقنوها إياهم وجماعها أن ينسبوها إلى آبائهم السالفين الذين هم قدوة لخلفهم واعتقدوا أن آباءهم أعلم بما في طي تلك الأعمال من مصالح لو اطلع عليها المنكرون لعرفوا ما أنكروا ثم عطفوا على ذلك أن الله أمر بذلك يعنون أن آباءهم ما رسموها من تلقاء أنفسهم ولكنهم رسموها بأمر من الله تعالى ففهم منهم أنهم اعتذروا لأنفسهم واعتذروا لآبائهم فمعنى قولهم والله أمرنا بها ليس ادعاء بلوغ أمر من الله إليهم ولكنهم أرادوا أن الله أمر آباءهم الذين رسموا تلك الرسوم وسنوها فكان أمر الله آباءهم أمرا لهم لأنه أراد بقاء ذلك في ذرياتهم فهذا معنى استدلالهم وقد أجمله إيجاز القرآن اعتمادا على فطنة المخاطبين وأسند الفعل والقول إلى ضمير الذين لا يؤمنون في قوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا على معنى الإسناد إلى ضمير المجموع وقد يكون القائل غير الفاعل والفاعل غير قائل اعتدادا بأنهم لما صدق بعضهم بعضا في ذلك فكأنهم فعلوه كلهم واعتذروا عنه كلهم وأفاد الشرط ربطا بين فعلهم الفاحشة وقولهم وجدنا عليها آباءنا باعتبار إيجاز في الكلام يدل عليه السياق إذ المفهوم أنهم إذا فعلوا فاحشة فأنكرت عليهم أو نهوا عنها قالوا وجدنا عليها آباءنا وليس المراد بالإنكار والنهي خصوص نهي الإسلام إياهم عن ضلالهم ولكن المراد نهي أي ناه وإنكار أي منكر فقد كان ينكر عليهم الفواحش من لا يوافقونهم عليها من القبائل فإن دين المشركين كان أشتاتا مختلفة وكان ينكر عليهم ذلك من خلع الشرك من العرب 
مثل زيد بن عمرو بن نفيل وأمية بن أبي الصلت وقد قال لهم زيد بن عمرو إن الله خلق الشاة وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لها العشب ثم أنتم تذبحونها لغيره وكان ينكر عليهم من يتحرج من أفعالهم ثم لا يسعه إلا اتباعهم فيها إكراها وكان ينكر عليهم من لا توافق أعمالهم هواه كما وقع لمرئ القيس حيث عزم على قتال بني أسد بعد قتلهم أباه حجرا فقصد ذا الخلصة صنم خثعم واستقسم عنده بالأزلام فخرج له الناهي فكسر الأزلام وقال لو كنت يا ذا الخلص الموتور مثلي وكان شيخك المقبور لم تنه عن قتل العدات زورا ثم جاء الإسلام فنعى عليهم أعمالهم الفاسدة وأسمعهم قوارع القرآن فحينئذ تصدوا للاعتذار وقد علم من السياق تشنيع معذرتهم وفساد حجتهم ودلت الآية على إنكار ما كان مماثلا لهذا الاستدلال وهو كل دليل توكأ على اتباع الآباء في الأمور الظاهر فسادها وفحشها وكل دليل استند إلى ما لا قبل للمستدل بعلمه فإن قولهم والله أمرنا بها دعوة باطلة إذ لم يبلغهم أمر الله بذلك بواسطة مبلغ فإنهم كانوا ينكرون النبوءة فمن أين لهم تلقي مراد الله تعالى وقد رد الله ذلك عليهم بقوله لرسوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فأعرض عن رد قولهم وجدنا عليها آباءنا لأنه إن كان يراد رده من جهة التكذيب فهم غير كاذبين في قولهم لأن آباءهم كانوا يأتون تلك الفواحش وإن كان يراد رده من جهة عدم صلاحيته للحجة فإن ذلك ظاهر لأن الإنكار والنهي ظاهر انتقالهما إلى آبائهم إذ ما جاز على المثل يجوز على المماثل فصار رد هذه المقدمة من دليلهم بديهيا وكان أهم منه رد المقدمة الكبرى وهي مناط الاستدلال أعني قولهم والله أمرنا بها فقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء نقض لدعواهم أن الله أمرهم بها أي بتلك الفواحش وهو رد عليهم وتعليم لهم وإفاقة لهم من غرورهم لأن الله متصف بالكمال فلا يأمر بما هو نقص لم يرضه العقلاء وأنكروه فكون الفاعل فاحشة كاف في الدلالة على أن الله لا يأمر به لأن الله له الكمال الأعلى وما كان اعتذارهم بأن الله أمر بذلك إلا عن جهل ولذلك وبخهم الله بالاستفهام التوبيخي بقوله أتقولون على الله ما لا تعلمون أي ما لا تعلمون أن الله أمر به فحذف المفعول لدلالة ما تقدم عليه لأنهم لم يعلموا أن الله أمرهم بذلك إذ لا مستند لهم فيه وإنما قالوه عن مجرد التوهم ولأنهم لم يعلموا أن الله لا يليق بجلاله وكماله أن يأمر بمثل تلك الرذائل وضمن تقولون معنى تكذبون أو معنى تتقولون فلذلك عدي بعلى وكان حقه أن يعدى بعن لو كان قولا صحيحا نسبتي وإذ كان التوبيخ واردا على أن يقولوا على الله ما لا يعلمون كان القول على الله بما يتحقق عدم وروده من الله أحرام وبهذا الرد تمحض عملهم تلك الفواحش للضلال والغرور واتباع وحي الشياطين إلى أوليائهم أئمة الكفر وقالت الشرك 
مثل عمرو بن روحي الذي وضع عبادة الأصنام ومثل أبي كبشة الذي سن عبادة الشعراء من الكواكب ومثل ظالم بن أسعد الذي وضع عبادة العزة ومثل القلمس الذي سن النسيء إلى ما اتصل بذلك من موضوعات سدنة الأصنام وبيوت الشرك واعلم أن ليس في الآية مستند لإبطال التقليد في الأمور الفرعية أو الأصول الدينية لأن التقليد الذي نعاه الله على المشركين هو تقليدهم من ليسوا أهلا لأن يقلدوا لأنهم لا يرتفعون عن رتبة مقلديهم إلا بأنهم أقدموا جيلا وأنهم آباؤهم فإن المشركين لم يعتذروا بأنهم وجدوا عليه الصالحين وهداة الأمة ولا بأنه مما كان عليه إبراهيم وأبناؤه ولأن التقليد الذي نعاه الله عليهم تقليد في أعمال بديهية الفساد والتقليد في الفساد يستوي هو وتسنينه في الذم على أن تسنين الفساد أشد مذمة من التقليد فيه كما أنبأ عنه الحديث الصحيح ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ذلك لأنه أول من سن القتل وحديث من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فما فرضه الذين ينزعون إلى علم الكلام من المفسرين في هذه الآية من القول في ذم التقليد ناظر إلى اعتبار الإشراك داخلا في فعل الفواحش إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الخامس والستون بعد المئة من مجاله سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون بعد أن أبطل زعمهم أن الله أمرهم بما يفعلونه من الفواحش إبطالا عاما بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء استأنف استئنافا استطراديا بما فيه جماع مقومات الدين الحق الذي يجمعه معنى القسط أي العدل تعليما لهم بنقيض جهلهم وتنويها بجلال الله تعالى بأن يعلموا ما شأنه أن يأمر الله به ولأهمية هذا الغرض ولمضادته لمدعاهم المنفي في جملة قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فصلت هذه الجملة عن التي قبلها ولم يعطف القول على القول ولا المقول على المقول لأن في إعادة فعل القول وفي ترك عطفه على نظيره لفتا للأذهان إليه والقسط العدل وهو هنا العدل بمعناه الأعم أي الفعل الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط في الأشياء وهو الفضيلة من كل فعل فالله أمر بالفضائل وبما تشهد العقول السليمة أنه صلاح محض وأنه حسن مستقيم 
نظير قوله وكان بين ذلك قواما فالتوحيد عدل بين الإشراك والتعطيل والقصاص من القاتل عدل بين إطلال الدماء وبين قتل الجماعة من قبيلة القاتل لأجل جناية واحد من القبيلة لم يقدر عليه وأمر الله بالإحسان وهو عدل بين الشح والإسراف فالقسط صفة للفعل في ذاته بأن يكون ملائما للصلاح عاجلا وآجلا أي سالما من عواقب الفساد وقد نقل عن ابن عباس أن القسط قول لا إله إلا هو وإنما يعني بذلك أن التوحيد من أعظم القسط وهذا إبطال للفواحش التي زعموا أن الله أمرهم بها لأن شيئا من تلك الفواحش ليس بقسط وكذلك اللباس فإن التعري تفريط والمبالغة في وضع اللباس إفراط والعدل هو اللباس الذي يستر العورة ويدفع أذى القر أو الحر وكذلك الطعام فتحريم بعضه غلو والاسترسال فيه نهامة والوسط هو الاعتدال فقوله أمر ربي بالقسط كلام جامع لإبطال كل ما يزعمون أن الله أمرهم به مما ليس من قبيل القسط ثم أعقبه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم عن الله أقيموا وجوهكم عند كل مسجد فجملة وأقيموا عطف على جملة أمر ربي بالقسط أي قل لأولئك المخاطبين أقيموا وجوهكم والقصد الأول منه إبطال بعض ما زعموا أن الله أمرهم به بطريق أمرهم بضد ما زعموه ليحصل أمرهم بما يرضي الله بالتصريح وإبطال شيء زعموا أن الله أمرهم به بالالتزام لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وإن شئت قلت لأن من يريد النهي عن شيء وفعل ضده يأمر بضده فيحصل الغرضان من أمره وإقامة الوجوه تمثيل لكمال الإقبال على عبادة الله تعالى في مواضع عبادته بحال المتهيئ لمشاهدة أمر مهم حين يوجه وجهه إلى صوبه لا يلتفت يمنة ولا يزرى فذلك التوجه المحض يطلق عليه إقامة لأنه جعل الوجه قائما أي غير متغاض ولا متوان في التوجه وهو في إطلاق القيام على القوة في الفعل كما يقال قامت السوق وقامت الصلاة وقد تقدم في أول سورة البقرة عند قوله ويقيمون الصلاة ومنه قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فالمعنى أن الله أمر بإقامة الوجوه عند المساجد لأن ذلك هو تعظيم المعبود ومكان العبادة ولم يأمر بتعظيمه ولا تعظيم مساجده بما سوى ذلك مثل التعري وإشراك الله بغيره في العبادة مناف لها أيضا وهذا كما ورد في الحديث المصلي يناجي ربه فلا يبصقن قبل وجهه فالنهي عن التعري مقصود هنا لشمول اللفظ إياه ولدلالة السياق عليه بتكرير الامتنان والأمر باللباس ابتداء من قوله ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما إلى هنا ومعنى عند كل مسجد عند كل مكان متخذ لعبادة الله تعالى واسم المسجد منقول في الإسلام للمكان المعين المحدود المتخذ للصلاة وتقدم عند قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام في سورة العقود 
فالشعائر التي يوقعون فيها أعمالا من الحج كلها مساجد ولم يكن لهم مساجد غير شعائر الحج فذكر المساجد في الآية يعين أن المراد إقامة الوجوه عند التوجه إلى الله في الحج بأن لا يشركوا مع الله في ذلك غيره من أصنامهم بالنية كما كانوا وضعوا هبل على سطح الكعبة ليكون الطواف بالكعبة لله ولهبل ووضعوا إسافا ونائلة على الصفا والمروة ليكون السعي لله ولهما وكان فريق منهم يهلون إلى مناه عند المشلل فالأمر بإقامة الوجوه عند المساجد كلها أمر بالتزام التوحيد وكمال الحال في شعائر الحج كلها فهذه مناسبة عطف قوله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد عقب إنكار أن يأمر الله بالفحشاء من أحوالهم وإثبات أنه أمر بالقسط مما يضادها وهذا الأمر وإن كان المقصود به المشركين لأنهم المتصفون بضده فللمؤمنين منه حظ الدوام عليه كما كان للمشركين حظ الإعراض عنه والتفريط فيه والدعاء في قوله وادعوه مخلصين له الدين بمعنى العبادة أي اعبدوه كقوله إن الذين تدعون من دون الله والإخلاص تمحيض الشيء من مخالطة غيره والدين بمعنى الطاعة من قولهم دنت لفلان أي أطعته ومنه سمي الله تعالى الديان أي القهار المذلل المطوع لسائر الموجودات ونظير هذه الآية قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والمقصد منها إبطال الشرك في عبادة الله تعالى وفي إبطاله تحقيق لمعنى القسط الذي في قوله قل أمر ربي بالقسط كما قدمناه هنالك ومخلصين حال من الضمير في أدعوه وجملة كما بدأكم تعودون في موضع الحال من الضمير المستتر في قوله مخلصين وهي حال مقدرة أي مقدرين عودكم إليه وأن عودكم كبدئكم وهذا إنذار بأنهم مؤاخذون على عدم الإخلاص في العبادة فالمقصود منه هو قوله تعودون أي إليه وأدمج فيه قوله كما بدأكم تذكيرا بإمكان البعث الذي أحالوه فكان هذا إنذارا لهم بأنهم عائدون إليه فمجازون عن إشراكهم في عبادته وهو أيضا احتجاج عليهم على عدم جدوى عبادتهم غير الله وإثبات للبعث الذي أنكروه بدفع موجب استبعادهم إياه حين يقولون أئذا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون ويقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة ونحو ذلك بأن ذلك الخلق ليس بأعجب من خلقهم الأول كما قال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وكما قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه أي بنقيض تقدير استبعادهم الخلق الثاني وتذكير لهم بأن الله منفرد بخلقهم الثاني كما انفرد بخلقهم الأول فهو منفرد بالجزاء فلا يغني عنهم آلهتهم شيئا فالكاف في قوله كما بدأكم تعودون لتشبيه عود خلقهم ببدئه وما مصدرية والتقدير تعودون عودا جديدا كبدئه إياكم
فقدم المتعلق الدال على التشبيه على فعله وهو تعودون للاهتمام به وقد فسرت الآية في بعض الأقوال بمعان هي بعيدة عن سياقها ونظمها وفريقا الأول والثاني منصوبان على الحال إما من الضمير المرفوع في تعودون أي ترجعون إلى الله فريقين فاكتفي عن إجمال الفريقين ثم تفصيلهما بالتفصيل الدال على الإجمال تعجيلا بذكر التفصيل لأن المقام مقام ترغيب وترهيب ومعنى فريقا هذا أن فريقا هداهم الله في الدنيا وفريقا حق عليهم الضلالة أي في الدنيا كما دل عليه التعليل بقوله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وإما من الضمير المستتر في قوله مخلصين أي أدعوه مخلصين حال كونكم فريقين فريقا هداه الله للإخلاص ونبذ الشرك وفريقا دام على الضلال ولازم الشرك وجملة هذا في موضع الصفة لفريقا الأول وقد حذف الرابط المنصوب أي هداهم الله وجملة حق عليهم الضلالة صفة فريقا الثاني وهذا كله إنذار من الوقوع في الضلال وتحذير من اتباع الشيطان وتحريض على توخي الاهتداء الذي هو من الله تعالى كما دل عليه إسناده إلى ضمير الجلالة في قوله هذا فيعلم السامعون أنهم إذا رجعوا إليه فريقين كان الفريق المفلح هو الفريق الذين هداهم الله تعالى كما قال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وأن الفريق الخاسر هم الذين حقت عليهم الضلالة واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله كما قال أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون وتقدم فريقا الأول والثاني على عامليهما للاهتمام بالتفصيل ومعنى حق عليهم الضلالة ثبتت لهم الضلالة ولزموها ولم يقلعوا عنها وذلك أن المخاطبين كانوا مشركين كلهم فلما أمروا بأن يعبدوا الله مخلصين افترقوا فريقين فريقا هداه الله إلى التوحيد وفريقا لازم الشرك والضلالة فلم يطرأ عليهم حال جديد وبذلك يظهر حسن موقع لفظ حق هنا دون أن يقال أضله الله لأن ضلالهم قديم مستمر اكتسبوه لأنفسهم كما قال تعالى في نظيره فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ثم قال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل فليس تغيير الأسلوب بين فريقا هدى وبين وفريقا حق عليهم الضلالة تحاشيا عن إسناد الإضلال إلى الله كما توهمه صاحب الكشاف لأنه قد أسند الإضلال إلى الله في نظير هذه الآية كما علمت وفي آيات كثيرة ولكن اختلاف الأسلوب لاختلاف الأحوال وجرد فعل حق عن علامة التأنيث لأن فاعله غير حقيقي التأنيث وقد أظهرت علامة التأنيث في نظيره في قوله تعالى ومنهم من حقت عليه الضلالة وقوله إنهم اتخاذوا الشياطين أولياء من دون الله استئناف مراد به التعليل لجملة حقت عليه الضلالة وهذا شأن إن إذا وقعت في صدر جملة عقب جملة أخرى أن تكون للربط والتعليل وتغني غناء الفاء كما تقدم غير مرة 
والمعنى أن هذا الفريق الذي حقت عليهم الضلالة لما سمعوا الدعوة إلى التوحيد والإسلام لم يطلبوا النجاة ولم يتفكروا في ضلال الشرك البين ولكنهم استوحوا شياطينهم وطابت نفوسهم بوسوستهم وأتمروا بأمرهم واتخذوهم أولياء فلا جرم أن يدوموا على ضلالهم لأجل اتخاذهم الشياطين أولياء من دون الله وعطف جملة ويحسبون على جملة اتخذوا فكان ضلالهم ضلالا مركبا إذ هم قد ضلوا في الاعتماد بأمر أئمة الكفر وأولياء الشياطين ولما سمعوا داعي الهدى لم يتفكروا وأهملوا النور لأنهم يحسبون أنهم مهتدون لا يتطرق إليهم شك في أنهم مهتدون فلذلك لم تخطر ببالهم الحاجة إلى النظر في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم والحسبان الظن وهو هنا ظن مجرد عن دليل وذلك أغلب ما يراد بالظن وما يرادفه في القرآن وعطف هذه الجملة على التي قبلها واعتبارهما سواء في الإخبار عن الفريق الذين حقت عليهم الضلالة لقصد الدلالة على أن ضلالهم حاصل في كل واحد من الخبرين فولاية الشياطين ضلالة وحسبانهم ضلالهم هدى ضلالة أيضا سواء كان ذلك كله عن خطأ أو عن عناد إذ لا عذر للضال في ضلاله بالخطأ لأن الله نصب الأدلة على الحق وعلى التمييز بين الحق والباطل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إعادة النداء في صدر هذه الجملة للاهتمام وتعريف المنادى بطريق الإضافة بوصف كونهم بني آدم متابعة للخطاب المتقدم في قوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وهذه الجملة تتنزل من التي بعدها وهي قوله قل ما حرم زينة الله منزلة النتيجة من الجدل فقدمت على الجدل فصارت غرضا بمنزلة دعوى وجعل الجدل حجة على الدعوى وذلك عن طريق من طرق الإنشاء في ترتيب المعاني ونتائجها فالمقصد من قوله خذوا زينتكم إبطال ما زعمه المشركون من لزوم التعري في الحج في أحوال خاصة وعند مساجد معينة فقد أخرج مسلم عن ابن عباس قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله وأخرج مسلم عن عروة بن الزبير قال كانت العرب تطوف بالبيت عراتا إلا الحمص والحمص قريش وما ولدت فكان غيرهم يطوفون عراتا إلا أن يعطيهم الحمص ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء وعنه أنهم كانوا إذا وصلوا إلى منى طرحوا ثيابهم وأتوا المسجد عراه وروي أن الحمص كانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابنا ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا فمن لم يكن له من العرب صديق بمكة يعيره ثوبا ولا يجد ما يستأجر به كان بين أحد أمرين إما أن يطوف بالبيت عريانا وإما أن يطوف في ثيابه فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسه أحد وكان ذلك الثوب يسمى اللقى بفتح الله قال شاعرهم كفى حزنا كاري عليه أكأنه 
لقن بين أيدي الطائفين حرامه وفي الكشاف عن طاووس كان أحدهم يطوف عيانا ويدع ثيابه وراء المسجد وإن طاف وهي عليه ضرب وانتزعت منه لأنهم قالوا لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها وقد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم إذ أمر أبا بكر رضي الله عنه عام حجته سنة تسع أن ينادي في الموسم أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وعن السدي وابن عباس كان أهل الجاهلية التزموا تحريم اللم والودك في أيام الموسم ولا يأكلون من الطعام إلا قوتا ولا يأكلون دسما ونسب في الكشاف ذلك إلى بني عامر وكان الحمص يقولون لا ينبغي لأحد إذا دخل أرضنا أن يأكل إلا من طعامنا وفي تفسير الطبري عن جابر بن زيد كانوا إذا حجوا حرموا الشاة ولبنها وسمنها وفيه عن قتادة أن الآية أرادت ما حرموه على أنفسهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي فالأمر في قوله خذوا زينتكم للوجوب وفي قوله وكلوا واشربوا للإباحة لبني آدم الماضين والحاضرين والمقصود من توجيه الأمر أو من حكايته إبطال التحريم الذي جعله أهل الجاهلية بأنهم نقضوا به ما تقرر في أصل الفطرة مما أمر الله به بني آدم كلهم وامتن به عليهم إذ خلق لهم ما في الأرض جميعا وهو شبيه بالأمر الوارد بعد الحظر فإن أصله إبطال التحريم وهو الإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا بعد قوله غير محل الصيد وأنتم حرم وقد يعرض لما أبطل به التحريم أن يكون واجبا فقد ظهر من السياق والسياق في هذه الآيات أن كشف العورة من الفواحش فلا جرم يكون اللباس في الحج منه واجب وهو ما يستر العورة وما زاد على ذلك مباح مأذون فيه إبطالا لتحريمه وأما الأمر بالأكل والشرب فهو للإباحة إبطالا للتحريم وليس يجب على أحد أكل اللحم والدسم وقوله عند كل مسجد تعميم أي لا تخصوا بعض المساجد بالتعري مثل المسجد الحرام ومسجد منا وقد تقدم نظيره في قوله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وقد ظهرت مناسبة عطف الأمر بالأكل والشرب على الأمر بأخذ الزينة مما مضى آنفا والإسراف تقدم عند قوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا في سورة النساء وهو تجاوز الحد المتعارف في الشيء أي ولا تسرفوا في الأكل بكثرة أكل اللحوم والدسم لأن ذلك يعود بأضرار على البدن وتنشأ منه أمراض معضلة وقد قيل إن هذه الآية جمعت أصول حفظ الصحة من جانب الغذاء فالنهي عن السرف نهي إرشاد لا نهي تحريم بقرينة الإباحة اللاحقة في قوله قل من حرم زينة الله إلى قوله والطيبات من الرزق ولأن مقدار الإسراف لا ينضبط فلا يتعلق به التكليف ولكن يوكل إلى تدبير الناس مصالحهم وهذا رجع إلى معنى القسط الواقع في قوله سابقا قل أمر ربي بالقسط فإن ترك السرف من معنى العدل وقوله إنه لا يحب المسرفين تذيل وتقدم القول في نظيره في سورة الأنعام قوله تعالى 
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون استئناف معترض بين الخطابات المحكية والموجهة وهو موضع إبطال مزاعم أهل الجاهلية فيما حرموه من اللباس والطعام وهي زيادة تأكيد لإباحة التستر في المساجد فابتدئ الكلام السابق بأن اللباس نعمة من الله وثني بالأمر بإيجاب التستر عند كل مسجد وثلث بإنكار أن يوجد تحريم اللباس وافتتاح الجملة بقل دلالة على أنه كلام مسوق للرد والإنكار والمحاورة والاستفهام إنكاري قصد به التهكم إذ جعلهم بمنزلة أهل علم يطلب منهم البيان والإفادة نظير قوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا وقوله نبئوني بعلم إن كنتم صادقين وقديمة التهكم إضافة الزينة إلى اسم الله وتعريفها بأنها أخرجها الله لعباده ووصف الرزق بالطيبات وذلك يقتضي عدم التحريم فالاستفهام يؤول أيضا إلى إنكار تحريمها ولوضوح انتفاء تحريمها وأنه لا يقوله عاقل وأن السؤال سؤال عالم لا سؤال طالب علم أمر السائل بأن يجيب بنفسه سؤال نفسه فعقب ما هو في صورة السؤال بقوله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا على طريقة قوله قل من ما في السماوات والأرض قل لله في سورة الأنعام وقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم فآل السؤال وجوابه إلى خبرين وضمير هي عائد إلى الزينة والطيبات بقطع النظر عن وصف تحريم من حرمها أي الزينة والطيبات من حيث هي هي حلال للذين آمنوا فمن حرمها على أنفسهم فقد حرموا أنفسهم واللام في للذين آمنوا لام الاختصاص وهو يدل على الإباحة فالمعنى ما هي بحرام ولكنها مباحة للذين آمنوا وإنما حرم المشركون أنفسهم من أصناف منها في الحياة الدنيا كلها مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وما في بطونها وحرم بعض المشركين أنفسهم من أشياء في أوقات من الحياة الدنيا مما حرموه على أنفسهم من اللباس في الطواف وفي منى ومن أكل اللحوم والوادك والسمن واللبن فكان الفوز للمؤمنين إذ اتبعوا أمر الله بتحليل ذلك كله في جميع أوقات الحياة الدنيا وقوله خالصة يوم القيامة قرأه نافع وحده برفع خالصة على أنه خبر ثان عن قوله هي أي هي لهم في الدنيا وهي لهم خالصة يوم القيامة وقرأه باقي العشرة بالنصب على الحال من المبتدئ أي هي لهم الآن حال كونها خالصة في الآخرة ومعنى القراءتين واحد وهو أن الزينة والطيبات تكون خالصة للمؤمنين يوم القيامة والأظهر أن الضمير المستتر في خالصة عائد إلى الزينة والطيبات الحاصلة في الحياة الدنيا بعينها أي هي خالصة لهم في الآخرة ولا شك أن تلك الزينة والطيبات قد انقرضت في الدنيا فمعنى خلاصها صفاؤها 
وكونه في اليوم القيامة هو أن يوم القيامة مظهر صفائها أي خلوصها من التبعات المنجرة منها وهي تبعات تحريمها وتبعات تناول بعضها مع الكفر بالمنعم بها فالمؤمنون لما تناولوها في الدنيا تناولوها بإذن ربهم بخلاف المشركين فإنهم يسألون عنها فيعاقبون على ما تناولوه منها في الدنيا لأنهم كفروا نعمة المنعم بها فأشركوا بها غيره كما قال تعالى فيهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وإلى هذا المعنى يشير تفسير سعيد بن جبير والأمر فيه على قراءة رفع خالصة أنه إخبار عن هذه الزينة والطيبات بأنها لا تعقب المتمتعين بها تبعات ولا أضرارا وعلى قراءة النصب فهو نصب على الحال المقدرة ويحتمل أن يكون الضمير في خالصة عائدا إلى الزينة والطيبات باعتبار أنواعها لا باعتبار أعيانها فيكون المعنى ولهم أمثالها يوم القيامة خالصة ومعنى الخلاص التمحض وهو هنا التمحض عن مشاركة غيرهم من أهل يوم القيامة والمقصود أن المشركين وغيرهم من الكافرين لا زينة لهم ولا طيبات من الرزق يوم القيامة أي أنها في الدنيا كانت لهم مع مشاركة المشركين إياهم فيها وهذا المعنى مروي عن ابن عباس وأصحابه ومعنى كذلك نفصل الآيات كهذا التفصيل المبتدئ من قوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا الآيات أو من قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وتقدم نظير هذا التركيب في سورة الأنعام والمراد بالآيات الدلائل الدالة على عظيم قدرة الله تعالى وانفراده بالإلهية والدالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إذ بيّن فساد دين أهل الجاهلية وعلم أهل الإسلام علما كاملا لا يختلط معه الصالح والفاسد من الأعمال إذ قال خذوا زينتكم وقال وكلوا واشربوا ثم قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وإذا عقب المشركين على شركهم وعنادهم وتكذيبهم بعقاب في الدنيا فخذ لهم حتى وضعوا لأنفسهم شرعا حرمهم من طيبات كثيرة وشوه بهم بين الملأ في الحج بالعراء فكانوا مثل سوء ثم عاقبهم على ذلك في الآخرة وإذ وفق المؤمنين لما استعدوا لقبول دعوة رسوله فاتبعوه فمتعهم بجميع الطيبات في الدنيا غير محرومين من شيء إلا أشياء فيها ضر علمه الله فحرمها عليهم وسلمهم من العقاب عليها في الآخرة واللام في قوله لقوم يعلمون لام العلة وهو متعلق بفعل نفصل أي تفصيل الآيات لا يفهمه إلا قوم يعلمون فإن الله لما فصل الآيات يعلم أن تفصيلها لقوم يعلمون ويجوز أن يكون الجار والمجرور ظرفا مستقرا في موضع الحال من الآيات أي حال كونها دلائل لقوم يعلمون فإن غير الذين لا يعلمون لا تكون آيات لهم إذ لا يفقهونها كقوله تعالى إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون في سورة الأنعام أي كذلك التفصيل الذي فصلته لكم هنا نفصل الآيات ويتجدد تفصيلنا إياها حرصا على نفع قوم يعلمون والمراد بقوم يعلمون الثناء على المسلمين الذين فهموا الآيات وشكروا عليها 
والتعريض بجهل وضلال عقول المشركين الذين استمروا على عنادهم وضلالهم رغم ما فصل لهم من الآيات قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لما أنبأ قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده إلى آخره بأن أهل الجاهلية حرموا من الزينة والطيبات من الرزق وأنبأ قوله تعالى قبل ذلك وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها بأن أهل الجاهلية يعزون ضلالهم في الدين إلى الله فأنتج ذلك أنهم ادعوا أن ما حرموه من الزينة والطيبات قد حرمه الله عليهم أعقب مجادلتهم ببيان ما حرمه الله حقا وهم ملتبسون به وعاكفون على فعله فالقصر المفاد من إنما قصر إضافي مفاده أن الله حرم الفواحش وما ذكر معها لا ما حرمتموه من الزينة والطيبات فأفاد إبطال اعتقادهم ثم هو يفيد بطريق التعريض أن ما عده الله من المحرمات الثابت تحريمها قد تلبسوا بها لأنه لما عد أشياء وقد علم الناس أن المحرمات ليست محصورة فيها علم السامع أن ما عينه مقصود به تعيين ما تلبسوا به فحصل بصيغة القصر رد عليهم من جانبي ما في صيغة إنما من إثبات ونفي إذ هي بمعنى ما وإلا فأفاد تحليل ما زعموه حراما وتحريم ما استباحوه من الفواحش وما معها والفواحش جمع فاحشة وقد تقدم ذكر معنى الفاحشة عند قوله تعالى إنه كان فاحشة ومقتا في سورة النساء وتقدم آنفا عند قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة وما ظهر منها هو ما يظهره الناس بين قرنائهم وخاصتهم مثل البغاء والمخادنة وما بطنا هو ما لا يظهره الناس مثل الوأد والسرقة وقد تقدم القول في نظيره عند قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن في سورة الأنعام وقد كانوا في الجاهلية يستحلون هذه الفواحش وهي مفاسد قبيحة لا يشك أولو الألباب لو سئلوا أن الله لا يرضى بها وقيل المراد بالفواحش الزنا وما ظهر منه وما بطن حالان من أحوال الزنا وعلى هذا يتعين أن يكون الإتيان بصيغة الجمع لاعتبار تعدد أفعاله وأحواله وهو بعيد وأما الإثم فهو كل ذنب فهو أعم من الفواحش وتقدم في قوله تعالى قل فيهما إثم كبير في سورة البقرة وقوله وذروا ظاهر الإثم وباطنة في سورة الأنعام فيكون ذكر الفواحش قبله للاهتمام بالتحذير منها قبل التحذير من عموم الذنوب فهو من ذكر الخاص قبل العام للاهتمام كذكر الخاص بعد العام إلا أن الاهتمام الحاصل بالتخصيص مع التقديم أقوى لأن فيه اهتماما من جهتين وأما البغي فهو الاعتداء على حق الغير بسلب أموالهم أو بأذاهم والكبر على الناس من البغي فما كان بوجه حق فلا يسمى بغيا ولكنه أذى قال تعالى والذان يأتيانها منكم فأهذوهما وقد كان البغي شائعا في الجاهلية 
فكان القوي يأكل الضعيف وذو البأس يغير على أنعام الناس ويقتل أعداءه منهم ومن البغي أن يضرب من يطوف بالبيت بثيابه إذا كان من غير الحمص وأن يلزموه بأن لا يأكل غير طعام الحمص ولا يطوف إلا في ثيابهم وقوله بغير الحق صفة كاشفة للبغي مثل العشاء الآخرة لأن البغي لا يكون إلا بغير حق وعطف البغي على الإثم من عطف الخاص على العام للاهتمام به لأن البغي كان دأبهم في الجاهلية قال سوار بن المضرب بالسعدي وأني لا أزال أخا حروب إذا لم أجني كنت مجنجاني والإشراك معروف وقد حرمه الله تعالى على لسان جميع الأنبياء منذ خلق البشر وما لم ينزل به سلطانا موصول وصلته وما مفعول تشرك بالله والسلطان البرهان والحجة والمجرور في قوله به صفة لسلطانا والباء للمصاحبة بمعنى معه أي لم ينزل حجة مصاحبة له وهي مصاحبة الحجة للمدعي وهي مصاحبة مجازية ويجوز أن يكون الباء بمعنى على للاستعلاء المجازي على حد قوله تعالى من إن تأمنه بقنطار أي سلطانا عليه أي دليلا وضمير به عائد إلى ما وهو الرابط للصلة فمعنى نفي تنزيل الحجة على الشركاء نفي الحجة الدالة على إثبات صفة الشركة مع الله في الإلهية فهو من تعليق الحكم بالذات والمراد وصفها مثل حرمت عليكم الميتة أي أكلها وهذه الصلة مؤذنة بتخطئة المشركين ونفي معذرتهم في الإشراك بأنه لا دليل يشتبه على الناس في عدم استحقاق الأصنام العبادة تعرف الشركاء المزعومين تعريفا لطريق الرسم بأن خاصتهم أن لا سلطان على شركتهم لله في الإلهية فكل صنم من أصنامهم واضحة فيه هذه الخاصة فإن الموصول وصلته من طرق التعريف وليس ذلك كالوصف وليس للموصول وصلته مفهوم مخالفة ولا الموصولات معدودة في صيغ المفاهيم فلا يتجه ما أورده الفخر من أن يقول قائل هذا يوهم أن من بين الشرك ما أنزل الله به سلطانا واحتياجه إلى دفع هذا الإيهام ولا ما قفاه عليه صاحب الانتصاف من تنظير نفي السلطان في هذه الآية بنحو قول امرئ القيس على لاحب لا يهتدى بمناره ولا يتجه ما نحاه صاحب الكشاف من إجراء هذه الصلة على طريقة التهكم وقوله وأن تقول على الله ما لا تعلمون تقدم نظيره آنفا عند قوله تعالى في هذه السورة قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وقد جمعت هذه الآية أصول أحوال أهل الجاهلية فيما تلبسوا به من الفواحش والآثام وهم يزعمون أنهم يتورعون عن الطواف في الثياب وعن أكل بعض الطيبات في الحج وهذا من ناحية قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل قوله تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 
اعتراض بين جملة يا بني آدم خذوا زينتكم وبين جملة يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم لما نعى الله على المشركين ضلالهم وتمردهم بعد أن دعاهم إلى الإيمان وإعراضهم عنه بالمجادلة والتوبيخ وإظهار نقائصهم بالحجة البينة وكان حالهم حال من لا يقلع عما هم فيه أعقب ذلك بإنذارهم ووعيدهم إقامة للحجة عليهم وإعذارا لهم قبل حلول العذاب بهم وهذه الجملة تؤكد الغرض من جملة وكم من قرية أهلكناها وتحتمل معنيين أحدهما أن يكون المقصود بهذا الخبر المشركين بأن أقبل الله على خطابهم أو أمر نبيه بأن يخاطبهم لأن هذا الخطاب خطاب وعيد وإنذار والمعنى الثاني أن يكون المقصود بالخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون وعدا له بالنصر على مكذبيه وإعلاما له بأن سنته سنة غيره من الرسل بطريقة جعل سنة أمته كسنة غيرها من الأمم وذكر عموم الأمم في هذا الوعيد مع أن المقصود هم المشركون من العرب الذين لم يؤمنوا إنما هو مبالغة في الإنذار والوعيد بتقريب حصوله كما حصل لغيرهم من الأمم على طريقة الاستشهاد بشواهد التاريخ في قياس الحاضر على الماضي فيكون الوعيد خبرا معبودا بالدليل والحجة كما قال تعالى في آيات كثيرة منها قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أي ما أنتم إلا أمة من الأمم المكذبين ولكل أمة أجل فأنتم لكم أجل سيحين حينه وذكر الأجل هنا دون أن يقول لكل أمة عذاب أو استئصال إيقاظا لعقولهم من أن يغرهم الإمهال فيحسب أن الله غير مؤاخذهم على تكذيبهم كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وطمأنة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن تأخير العذاب عنهم إنما هو جرى على عادة الله تعالى في إمهال الظالمين على حد قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا وقوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ومعنى لكل أمة أجل لكل أمة مكذبة إمهال فحذف وصف أمة أي مكذبة وجعل لذلك الزمان نهاية وهو الوقت المضروب لانقضاء الإمهال فالأجل يطلق على مدة الإمهال ويطلق على الوقت المحدد به انتهاء الإمهال ولا شك أنه وضع لأحد الأمرين ثم استعمل في الآخر على تأويل منتهى المدة أو تأخير المنتهى وشاع الاستعمالان فعلى الأول يقال قضى الأجل أي المدة كما قال تعالى أيما الأجلين قضيت وعلى الثاني يقال دنا أجل فلان وقوله تعالى وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا والواقع في هذه الآية يصح للاستعمالين بأن يكون المراد بالأجل الأول المدة وبالثاني الوقت المحدد لفعل ما والمراد بالأمة هنا الجماعة التي اشتركت في عقيدة الإشراك أو في تكذيب الرسل كما يدل عليه السياق من قوله تعالى وأن تشركوا بالله إلى آخره وليس المراد بالأمة الجماعة التي يجمعها نسب أو لغة إذ لا يتصور انقراضها عن بكرة أبيها ولم يقع في التاريخ انقراض إحداها 
وإنما وقع في بعض الأمم أن يقرض غالب رجالها بحوادث عظيمة مثل قسم وجديس وعدوان فتندمج بقاياها في أمم أخرى مجاورة لها فلا يقال لأمة إن لها أجلا تنقرض فيه إلا بمعنى جماعة يجمعها أنها مرسل إليها رسول فكذبته وكذلك كان ما صدق هذه الآية فإن العرب لما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم ابتدأ دعوته فيهم ولهم فآمن به من آمن وتلاحق المؤمنون أفواجا وكذب به أهل مكة وتبعهم من حولهم وأمهل الله العرب بحكمته وبرحمة نبيه صلى الله عليه وسلم إذ قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده فلطف الله بهم إذ جعلهم مختلطين مؤمنهم ومشركهم ثم هاجر المؤمنون فبقيت مكة دار شرك وتمحض من علم الله أنهم لا يؤمنون فأرسل الله عليهم عباده المؤمنين فاستأصلوهم فوجا بعد فوج في يوم بدر وما بعده من أيام الإسلام إلى أن تم استئصال أهل الشرك بقتل بقية من قتل منهم في غزوة الفتح مثل عبد الله بن خطل ومن قتل معه فلما فتحت مكة دان العرب للإسلام وانقرض أهل الشرك ولم تقم للشرك قائمة بعد ذلك وأظهر الله عنايته بالأمة العربية إذ كانت من أول دعوة الرسول غير متمحضة للشرك بل كان فيها مسلمون من أول أيام الدعوة وما زالوا يتزايدون وليس المراد في الآية بأجل الأمة أجل أفرادها وهو مدة حياة كل واحد منها لأنه لا علاقة له بالسياق ولأن إسناده إلى الأمة يعين أنه أجل مجموعها لا أفرادها ولو أريد آجال الأفراد لقال لكل أحد أو لكل حي أجل وإذا ظرف زمان للمستقبل في الغالب وتتضمن معنى الشرط غالبا لأن معاني الظروف قريبة من معاني الشرط لما فيها من التعليق وقد استغني بفاء تفريع عامل الظرف هنا عن الإتيان بالفاء في جواب إذا لظهور معنى الضبط والتعليق بمجموع الظرفية والتفريع والمفرع هو جاء أجلهم وإنما قدم الظرف على عامله للاهتمام به ليتأكد بذلك التقديم معنى التعليق والمجيء مجاز في الحلول المقدر له كقولهم جاء الشتاء وإفراد الأجل في قوله إذا جاء أجلهم مراعا فيه الجنس الصادق بالكثير بقرينة إضافته إلى ضمير الجمع وأظهر لفظ أجل في قوله إذا جاء أجلهم ولم يكتف بضميره لزيادة تقرير الحكم عليه ولتكون هذه الجملة مستقلة بنفسها غير متوقفة على سماع غيرها لأنها بحيث تجري مجرى المثل وإرسال الكلام الصالح لأن يكون مثلا طريق من طرق البلاغة ويستأخرون ويستقدمون بمعنى يتأخرون ويتقدمون فالسين والتاء فيهما للتأكيد مثل استجابة والمعنى أنهم لا يتجاوزونه بتأخير ولا يتعجلونه بتقديم والمقصود أنهم لا يؤخرون عنه فعطف ولا يستقدمون تتميم لبيان أن ما علمه الله وقدره على وفق علمه لا يقدر أحد على تغييره وصرفه فكان قوله ولا يستقدمون لا تعلق له بغرض التهديد وغريب من هذا قول أبي الشيص 
وقف الهوى بحيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم وكل ذلك مبني على تمثيل حالة الذين لا يستطيعون التخلص من وعيد أو نحوه بهيئة من احتبس بمكان لا يستطيع تجاوزه إلى الأمام ولا إلى الوراء قوله تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالد يجيء في موقع هذه الجملة من التأويل ما تقدم من القول في نظيرتها وهي قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم والتأويل الذي استظهرناه به هنالك يبدو في هذه النظيرة الرابعة أوضح وصيغة الجمع في قوله رسل وقوله يقصون تقتضي توقع مجيء عدة رسل وذلك منتف بعد بعثة الرسول الخاتم للرسل الحاشر العاقب عليه الصلاة والسلام فذلك يتأكد أن يكون هذا الخطاب لبني آدم الحاضرين وقت نزول القرآن ويرجح أن تكون هذه النداءات الأربعة حكاية لقول موجه إلى بني آدم الأولين الذي أوله قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال ابن عطية وكأن هذا خطاب لجميع الأمم قديمها وحديثها وهو متمكن لهم ومتحصل منه لحاضري محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا حكم الله في العالم منذ أنشأه يريد أن الله أبلغ الناس هذا الخطاب على لسان كل نبي من آدم إلى هلم جرا فما من نبي أو رسول إلا وبلغه أمته وأمرهم بأن يبلغ الشاهد منهم الغائب حتى نزل في القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فعلمت أمته أنها مشمولة في عموم بني آدم وإذا كان ذلك متعينا في هذه الآية أو كالمتعين تعين اعتبار مثله في نظائرها الثلاث الماضية فشد به يدك ولا تعبأ بمن حاردك فأما إذا جعل الخطاب في هذه الآية موجها إلى المشركين في زمن النزول بعنوان كونهم من بني آدم فهنالك يتعين صرف معنى الشرط إلى ما يأتي من الزمان بعد نزوله الآية لأن الشرط يقتضي الاستقبال غالبا كأنه قيل إن فاتكم اتباع ما أنزل إليكم فيما مضى لا يفتكم فيما بقي ويتعين تأويل يأتينكم بمعنى يدعونكم ويتعين جعل جميع الرسل على إرادة رسول واحد تعظيما له كما في قوله تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم أي كذبوا رسوله نوحا وقوله كذبت قوم نوح المرسلين وله نظائر كثيرة في القرآن وهذه الآية والتي بعدها متصلة المعنى بمضمون قوله تعالى في أول السورة وكم من قرية أهلكناها الآية اتصال التفصيل بإجماله أكد به تحذيرهم من كيد الشيطان وفتونه وأراهم به مناهج الرشد التي تعين على تجنب كيده بدعوة الرسل إياهم إلى التقوى والإصلاح كما أشار إليه بقوله في الخطاب السابق يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة وأنبأهم بأن الشيطان توعدنا على الإنسان فيما حكى الله من قوله 
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم الآية فلذلك حذر الله بني آدم من كيد الشيطان وأشعرهم بقوة الشيطان بقوله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم عسى أن يتخذوا العدة للنجاة من مخالب فتنته وأردف ذلك بالتحذير من حزبه ودعاته الذين يفتنون المؤمنين ثم عزز ذلك بإعلامه إياهم أنه أعانهم على الاحتراز من الشيطان بأن يبعث إليهم قوما من حزب الله يبلغونهم عن الله ما فيه من جات لهم من كيد الشياطين بقوله يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم الآية فأوصاهم بتصديقهم والامتثال لهم وإما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة المؤكدة لمعنى الشرطية واصطلح أئمة رسم الخط على كتابتها في صورة كلمة واحدة رعيا لحالة النطق بها بإدغام النون في الميم والأظهر أنها تفيد مع التأكيد عموم الشرط مثل أخواتها مهما وأينما فإذا اقترنت بإن الشرطية اقترنت نون التوكيد بفعل الشرط كقوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي سورة مريم لأن التوكيد الشرطية يشبه القسم وهذا الاقتران بالنون غالب ولأنها لما وقعت توكيدا للشرط تنزلت من أداة الشرط منزلة جزء الكلمة وقوله منكم أي من بني آدم وهذا تنبيه لبني آدم بأنهم لا يترقبون أن تجيئهم رسل من الله من الملائكة لأن المرسل يكون من جنس من أرسل إليهم وفي هذا تعريض بالجهالة من الأمم الذين أنكروا رسالة الرسل لأنهم من جنسهم مثل قوم نوح إذ قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا ومثل المشركين من أهل مكة إذ كذبوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بأنه بشر قال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ومعنى يقصون عليكم آياتي يتلونها ويحكونها ويجوز أن يكون بمعنى يتبعون الآية بأخرى ويجوز أن يكون بمعنى يظهرون وكلها معاني مجازية للقص لأن حقيقة القص هي أن أصل القصص اتباع الحديث من اقتصاص أثر الأرجل واتباعه لتعرف جهة الماشي فعلى المعنى الأول فهو كقوله في الآيات الأخرى ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وأي ما كان فهو محتمل للحمل على جميعها من استعمال اللفظ في مجازيه الآية أصلها العلامة الدالة على الشيء من قول أو فعل وآيات الله الدلائل التي جعلها دالة على وجوده أو على صفاته أو على صدق رسله كما تقدم عند قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا في سورة البقرة وقوله تعالى وقالوا لولا نزل علي آية من ربه في سورة الأنعام ومنه آيات القرآن التي جعلها الله دلالة على مراده للناس للتعريض بالمشركين من العرب الذين أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ووجه دلالة الآيات على ذلك إما لأنها جاءت على نظم يعجز البشر عن تأليف مثله وذلك من خصائص القرآن وإما لأنها تشتمل على أحكام ومعان 
لا قبل لغير الله ورسوله بإدراك مثلها أو لأنها تدعو إلى صلاح لم يعهده الناس فيدل ما اشتملت عليه على أنه مما أراده الله للناس مثل بقية الكتب التي جاءت بها الرسل وإما لأنها قارنتها أمور خارقة للعادة تحدى بها الرسول المرسل بتلك الأقوال أمته فهذا معنى تسميتها آيات ومعنى إضافتها إلى الله تعالى ويجوز أن يكون المراد بالآيات ما يشمل المعجزات غير القولية مثل نبع الماء من بين أصابع محمد صلى الله عليه وسلم ومثل قلب العصا حية لموسى عليه السلام وإبراء الأكمه لعيسى عليه السلام ومعنى التكذيب بها العناد بإنكارها وجحدها وجملة فمن اتقى وأصلح جواب الشرط وبينها وبين جملة إما يأتينكم محذوف تقديره فاتقى منكم فريق وكذب فريق فمن اتقى إلى آخره وهذه الجملة شرطية أيضا وجوابها فلا خوف عليهم أي فمن اتبع رسلي فاتقاني وأصلح نفسه وعمله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولما كان إتيان الرسل فائدته لإصلاح الناس لا لنفع الرسل عدل عن جعل الجواب اتباع الرسل إلى جعله التقوى والصلاح إيماء إلى حكمة إرسال الرسل وتحريضا على اتباعهم بأن فائدته للأمم لا للرسل كما قال شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت أي لا خوف عليهم من عقوبة الله في الدنيا والآخرة ولا هم يحزنون من شيء من ذلك فالخوف والحزن المنفيان هما ما يوجبه العقاب وقد ينتفي عنهم الخوف والحزن مطلقا بمقدار قوة التقوى والصلاح وهذا من الأسرار التي بيّن الله وعباده الصالحين ومثله قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقد نفي الخوف نفي الجنس بلا نافية له وجيء باسمها مرفوعا لأن الرفع يساوي البناء على الفتح في مثل هذا لأن الخوف من الأجناس المعنوية التي لا يتوهم في نفيها أن يكون المراد نفي الفرد الواحد ولو فتح مثله لصح ومنه قول الرابعة من نساء حديث أم زرع زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة فقد روي بالرفع وبالفتح وعلى في قوله فلا خوف عليهم للاستعلاء المجازي وهو المقارنة والملازمة أي لا خوف ينالهم وقوله ولا هم يحزنون جملة عضفت على جملة فلا خوف عليهم وعدل عن عطف المفرد بأن يقال ولا حزن إلى الجملة ليتأتى بذلك بناء المسند الفعلي على ضميرهم فيدل على أن الحزن واقع بغيرهم وهم الذين كفروا فإن بناء الخبر الفعلي على المسند إليه المتقدم عليه يفيد تخصيص المسند إليه بذلك الخبر نحو ما أنا قلت هذا فإنه نفي صدور القول من المتكلم مع كون القول واقعا من غيره وعليه بيت دلائل الإعجاز وهو المتنبي وما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أضرمت في القلب نارا فيفيد أن الذين كفروا يحزنون إفادة بطريق المفهوم ليكون كالمقدمة للخبر عنهم بعد ذلك 
بأنهم أصحاب النار هم فيها خالدون وجملة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار معطوفة على جملة فمن اتقى وأصلح والرابط محذوف تقديره والذين كفروا منكم وكذبوا والاستكبار مبالغة في التكبر فالسين والتاء للمبالغة وهو أن يعد المرء نفسه كبيرة أي عظيمة وما هو به فالسين والتاء للعد والحسبان وكلا الأمرين يؤذن بإفراطهم في ذلك وأنهم عدوا قدرهم وضمن الاستكبار معنى الإعراض فعلق به ضمير الآيات والمعنى واستكبروا فأعرضوا عنها وأفاد تحقيق أنهم صائرون إلى النار بطريق قصر ملازمة النار عليهم في قوله أولئك أصحاب النار لأن لفظ أصحاب مؤذن بالملازمة وبما تدل عليه الجملة الإسمية من الدوام والثبات في قوله هم فيها خالدون إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السادس وستون بعد المئة من مجالس السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار الفاء للتفريع على جملة الكلام السابق وهذه كالفذلكة لما تقدم لتبين أن صفات الضلال التي أبهم أصحابها هي حافة بالمشركين المكذبين برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فإن الله ذكر أولياء الشياطين وبعض صفاتهم بقوله إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وذكر أن الله عهد لبني آدم منذ القدم بأن يتبعوا من يجيئهم من الرسل عن الله تعالى بآياته ليتقوا ويصلحوا ووعدهم على اتباع ما جاءهم بيني الخوف والحزن وأوعدهم على التكذيب والاستكبار بأن يكونوا أصحاب النار فقد أعذر إليهم وبصرهم بالعواقب فتفرى على ذلك أن من كذب على الله فزعم أن الله أمره بالفواحش أو كذب بآيات الله التي جاء بها رسوله فقد ظلم نفسه ظلما عظيما حتى يسأل عن من هو أظلم منه ولك أن تجعل جملة فمن أظلم ممن افترى إلى آخره معترضة بين جملة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وجملة أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب كما سيأتي في موقع هذه الأخيرة وقد تقدم الكلام على تركيب من أظلم ممن عند قوله تعالى 
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه في سورة البقرة وأن الاستفهام للإنكار أي لا أحد أظلم والافتراء والكذب تقدم القول فيهما عند قوله تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في سورة العقود ولهذه الآية اتصال بآية وكم من قرية أهلكناها من حيث ما فيها من التهديد بوعيد عذاب الآخرة وتفضيع أهواله ومن استفهام إنكاري مستعمل في تهويل ظلم هذا الفريق المعبر عنه بمن افترى على الله كذبا ومن الثانية موصولة وهي عامة لكل من تتحقق فيه الصلة وإنما كانوا أظلم الناس ولم يكن أظلم منهم لأن الظلم اعتداء على حق وأعظم الحقوق هي حقوق الله تعالى وأعظم الاعتداء على حق الله الاعتداء عليه بالاستخفاف بصاحبه العظيم وذلك بأن يكذب بما جاءه من قبله أو بأن يكذب عليه فيبلغ عنه ما لم يأمر به فإن جمع بين الأمرين فقد عطل مراد الله تعالى من جهتين جهة إبطال ما يدل على مراده وجهة إيهام الناس بأن الله أراد منهم ما لا يريده الله والمراد بهذا الفريق هم المشركون من العرب فإنهم كذبوا بآيات الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وافتروا على الله الكذب فيما زعموا أن الله أمرهم به من الفواحش كما تقدم آنفا عند قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وأو ظاهرها التقسيم فيكون الأظلم وهم المشركون فريقين فريق افتروا على الله الكذب وهم سادة أهل الشرك وكبراؤهم الذين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ونسبوه إلى الله وهم يعلمون مثل عمرو بن رحي وأبي كبشة ومن جاء بعدهما وأكثر هذا الفريق قد انقرضوا في وقت نزول الآية وفريق كذبوا بآيات ولم يفتروا على الله وهم عامة المشركين من أهل مكة وما حولها وعلى هذا فكل واحد من الفريقين لا أظلم منه لأن الفريق الآخر مساو له في الظلم وليس أظلم منه فأما من جمع بين الأمرين ممن لعلهم أن يكونوا قد شرعوا للمشركين أمورا من الضلالات وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم فهم أشد ظلما ولكنهم لما كانوا لا يخلون على انتساب إلى كلا الفريقين وجامعين للخصرتين لم يخرجوا من كونهم من الفريق الذين هم أظلم الناس وهذا كقوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله فلا شك أن الجامع بين الخصال الثلاث هو أظلم من كل من انفرد بخصلة منها وذلك يوجب له زيادة في الأظلمية لأن كل شدة وصف قابلة للزيادة ولك أن تجعل أو بمعنى الواو فيكون الموصوف بأنه أظلم الناس هو من اتصف بالأمرين الكذب والتكذيب ويكون صادقا على المشركين لأن جماعتهم لا تخلو عن ذلك شيء باسم الإشارة في قوله أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ليدل على أن المشار إليهم أحرياء بأن يصيبهم العذاب بناء على ما دل عليه التفريع بالفاء 
وجملة أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب يجوز أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن الاستفهام في قوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية لأن التهويل المستفاد من الاستفهام يسترع السامع أن يسأل عما سيلاقونه من الله الذين أفتروا عليه وكذبوا بآياته ويجوز أن تكون جملة أولئك ينالهم نصيبهم عطف بيان لجملة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي خالدون الخلود الذي هو نصيبهم من الكتاب وتكملة هذه الجملة هي جملة حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم الآية كما سيأتي ومادة النيل والنوال وردت واوية العين ويائية العين مختلطتين في دواوين اللغة غير مفصحة عن توزيع مواقع استعمالها بين الواوي واليائي ويظهر أن أكثر معاني المادتين مترادفة وأن ذلك نشأ من القلب في بعض التصاريف أو من تداخل اللغات وتقول نلت بضم النون من نال ينول وتقول نلت بكسر النون من نال ينيل وأصل النيل إصابة الإنسان شيئا لنفسه بيده ونوله أعطاه فنال فالأصل أن تقول نال فلان كسبا وقد جاء هنا بعكس ذلك لأن النصيب من الكتاب هو أمر معنوي فمقتضى الظاهر أن يكون النصيب منولا لا نائلا لأن النصيب لا يحصل الذين افتروا على الله كذبا بل العكس الذين افتروا يحصلونه وقد جاء ذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها وقوله سينالهم غضب من ربهم فتعين أن يكون هذا إما مجازا مرسلا في معنى مطلق الإصابة وإما أن يكون استعارة مبنية على عكس التشبيه بأن شبه النصيب بشخص طالب طلبة فنالها وإنما يصار إلى هذا للتنبيه على أن الذي ينالهم شيء يكرهونه وهو يطلبهم وهم يفرون منه كما يطلب العدو عدوه فقد صار النصيب من الكتاب كأنه يطلب أن يحصل الفريق الذين حق عليهم ويصادفهم وهو قريب من القلب المبني على عكس التشبيه في قول رؤبة ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه وقولهم عرضت الناقة على الحوض والنصيب الحظ الصائر لأحد المتقاسمين من الشيء المقسوم وقد تقدم عند قوله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا في سورة البقرة وقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون في سورة النساء والمراد بالكتاب ما تضمنه الكتاب فإذا كان الكتاب مستعملا حقيقة فهو القرآن ونصيبهم منه هو نصيبهم من وعيده مثل قوله تعالى آنفا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإن كان الكتاب مجازا في الأمر الذي قضاه الله وقدره على حد قوله لكل أجل كتاب أي الكتاب الثابت في علم الله من إحقاق كلمة العذاب عليهم فنصيبهم منه ما هو أخبر الله بأنه قدره لهم من الخلود في العذاب وأنه لا يغفر لهم 
ويشمل ذلك ما سبق تقديره لهم من الإمهال وذلك هو تأجيلهم إلى أجل أراده ثم استئصالهم بعده كما أخبر عن ذلك آنفا بقوله ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وحمل كثير من المفسرين النصيب على ما ينلوم من الرزق والإمهال في الدنيا قبل نزول العذاب بهم وهو بعيد من معنى الفاء في قوله فمن أظلم ولا أحسب الحادي لهم على ذلك إلا ليكون نوال النصيب حاصلا في مدة ممتدة ليكون مجيء الملائكة لتوفيهم غاية لانتهاء ذلك النصيب استبقاء لمعنى الغاية الحقيقية في حتى وذلك غير ملتزم فإن حتى الابتدائية لا تفيد من الغاية ما تفيده العاطفة كما سنذكره والمعنى إما أن كل واحد من المشركين سيصيبه ما توعدهم الله به من الوعيد على قدر عتوه في تكذيبه وإعراضه فنصيبه هو ما يناسب حاله عند الله من مقدار عذابه وإما أن مجموع المشركين سيصيبهم ما قدر لأمثالهم من الأمم المكذبين للرسل المعرضين عن الآيات من عذاب الدنيا فلا يغرنهم تأخير ذلك لأنه مصيبهم لا محالة عند حلول أجله فنصيبهم هو صفة عذابهم من بين صفات العذاب التي عذبت بها الأمم وجملة حتى إذا جاءتهم رسلنا تفصيل لمضمون جملة ينالهم نصيبهم من الكتاب فالوقت الذي أفاده قوله إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم هو مبدأ وصف نصيبهم من الكتاب حين ينقطع عنهم الإمهال الذي لقوه في الدنيا وحتى ابتدائية لأن الواقع بعدها جملة فتفيد السببية فالمعنى فإذا جاءتهم رسلنا إلى آخره وحتى الابتدائية لها صدر الكلام فالغاية التي تدل عليها هي غاية ما يخبر به المخبر وليست غاية ما يبلغ إليه المعطوف عليه بحتى لأن ذلك إنما يلتزم إذا كانت حتى عاطفة ولا تفيد إلا السببية كما قال ابن الحاجب فهي لا تفيد أكثر من تسبب ما قبلها فيما بعدها قال الرضي قال المصنف وإنما وجب مع الرفع السببية لأن الاتصال اللفظي لما زال بسبب الاستئناف شرط السببية التي هي موجبة للاتصال المعنوي جبرا لما فات من الاتصال اللفظي قال عمرو بن شأس نذود الملوك عنكم وتذودنا ولا صلح حتى تضبعون ونضبع وقد تقدم بعض هذا عند قوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة في سورة الأنعام وحتى الابتدائية تدل على أن مضمون الكلام الذي بعدها أهم بالاعتناء للإلقاء عند المتكلم لأنه أجدى في الغرض المسوق له الكلام وهذا الكلام الواقع هنا بعد حتى فيه تهويل ما يصيبهم عند قبض أرواحهم وهو أدخل في تهديدهم وترويعهم وموعظتهم من الوعيد المتعارف وقد هدد القرآن المشركين بشدائد الموت عليهم في آيات كثيرة لأنهم كانوا يرهبونه والرسل هم الملائكة قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت وقال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة وجملة يتوفونهم في موضع الحال من رسلنا وهي حال معللة لعاملها
كقوله ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم أي رسول لأبلغكم ولأنصح لكم والتوفي نزع الروح من الجسد وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك في سورة آل عمران وهو المراد هنا ولا جدوى في حمله على غير هذا المعنى مما تردد فيه المفسرون إلا أن المحافظة على معنى الغاية لحرب حتى فتوفي الرسل يجوز أن يكون المراد منه وقت أن يتوفوهم جميعا إن كان المراد بالنصيب من الكتاب الاستئصال أي حين تبعث طوائف الملائكة لإهلاك جميع أمة الشرك ويجوز أن يكون المراد حين يتوفون آحادهم في أوقات متفاجئة إن كان المراد بالنصيب من الكتاب وعيد العذاب وعلى الوجهين في القول محكي على وجه الجمع والمراد منه التوزيع أي قال كل ملك لمن وكل بتوفيه على طريقة ركب القوم دوابهم وقد حكي كلام الرسل معهم وجوابهم إياهم بصيغة الموضع على طريقة المحاورة لأن وجود ظرف المستقبل قرينة على المراد والاستفهام في قوله أينما كنتم تدعون من دون الله مستعمر في التهكم والتأييس وما الواقعة بعد أين موصولة يعني أين آلهتكم التي كنتم تزعمون أنهم ينفعونكم عند الشدائد ويردون عنكم العذاب فإنهم لم يحضروكم وذلك حين يشهدون العذاب عند قبض أرواحهم فقد جاء في حديث الموطئ أن الميت يرى مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله وهذا خطاب للأرواح التي بها الإدراك وهو قبل فتنة القبر وقولهم ضلوا عنا أي أتلفوا مواقعنا وأضاعونا فلم يحضروا وهذا يقتضي أنهم لما يعلموا أنهم لا يغنون عنهم شيئا من النفع فظنوا أنهم أذهبهم ما أذهبهم وأبعدهم عنهم ما أبعدهم ولم يعلموا سببه لأن ذلك إنما يتبين لهم يوم الحشر حين يرون إهانة أصنامهم وتعذيب كبرائهم ولذلك لم ينكروا في جوابهم أنهم كانوا يدعونهم من دون الله بخلاف ما حكي عنهم في يوم الحشر من قولهم والله ربنا ما كنا مشركين ولذلك قال هنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وقال في الأخرى انظر كيف كذبوا على أنفسهم والشهادة هنا شهادة ضمنية لأنهم لما لم ينفوا أن يكونوا يدعون من دون الله وأجابوا بأنهم ضلوا عنهم قد اعترفوا بأنهم عبدوهم فأما قوله قال دخلوا في أمم فهذا قول آخر ليس هو من المحاورة السابقة لأنه جاء بصيغة الإفراد والإقوال قبله مسندة إلى ضمائر الجمع فتعين أن الضمير قال عائد إلى الله تعالى بقرينة المقام لأن مثل هذا القول لا يصدر من أحد غير الله تعالى فهو استئناف كلام نشأ بمناسبة حكاية حال المشركين حين أول قدومهم على الحياة الآخرة وهي حالة وفاة الواحد منهم فيكون خطابا صدر من الله إليهم بواسطة أحد ملائكته أو بكلام سمعوه وعلموا أنه من قبل الله تعالى 
بحيث يوقنون منه أنهم داخلون إلى النار فيكون هذا من أشد ما يرون فيه مقعدهم من النار عقوبة خاصة بهم والأمر مستعمل للوعيد فيتأخر تنجيزه إلى يوم القيامة ويجوز أن يكون المحكي به ما يصدر من الله تعالى يوم القيامة من حكم عليهم بدخول النار مع الأمم السابقة فذكر عقب حكاية حال قبض أرواحهم إكمالا لذكر حال مصيرهم وتخلصا إلى وصف ما ينتظرهم من العذاب ولذكر أحوال غيرهم وأيما كان فالإتيان بفعل القول بصيغة الماضي للتنبيه على تحقيق وقوعه على خلاف مقتضى الظاهر ويجوز أن تكون جملة قال ادخلوا في أمم في موضع عطف البيان لجملة ينالهم نصيبهم من الكتاب أي قال الله فيما كتبه لهم ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم أي أمثالكم والتعبير بفعل المضي جرى على مقتضى الظاهر والأمم جمع الأمة بالمعنى الذي تقدم في قوله ولكل أمة أجل وفي من قوله في أمم للظرفية المجازية وهي كونهم في حالة واحدة وحكم واحد سواء دخلوا النار في وسطهم أن دخلوا قبلهم أو بعدهم وهي بمعنى مع في تفسير المعنى ونقل عن صاحب الكشاف أنه نظر في التي في هذه الآية بفي التي في قول عروة بن أذينة إن تكن عن حسن الصنيعة مأفوكا ففي آخرين قد أفكوا ومعنى قد خلت قد مضت وانقرضت قبلكم كما في قوله تعالى تلك أمة قد خلت في سورة البقرة يعني أن حالهم كحال الأمم المكذبين قبلهم وهذا تذكير لهم بما حاق بأولئك الأمم من عذاب الدنيا كقوله وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتعريض بالوعيد بأن يحل بهم مثل ذلك وتصريح بأنهم في عذاب النار سواء قوله تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون جملة كلما دخلت أمة لعنت أختها مستأنفة استئنافا ابتدائيا لوصف أحوالهم في النار وتفضيعها للسامع ليتعظ أمثالهم ويستبشر المؤمنين بالسلامة مما أصابهم فتكون جملة حتى إذا اداركوا داخلة في حيز الاستئناف ويجوز أن تكون جملة كلما دخلت أمة معترضة بين جملة قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار وبين جملة حتى إذا اداركوا فيها إلى آخره على أن تكون جملة حتى إذا اداركوا مرتبطة بجملة ادخلوا في أمم بتقدير محذوف تقديره فيدخلون حتى إذا اداركوا وما في قوله كلما ظرفية مصدرية أي كل وقت دخول أمة لعنت أختها والتقدير لعنت كل أمة منهم أختها في كل أوقات دخول الأمة منهم فتفيد عموم الأزمنة وأمة نكرة وقعت في حيز عموم الأزمنة فتفيد العموم أي كل أمة دخلت 
وكذلك أختها نكرة لأنه مضاف إلى ضمير النكرة فلا يتعرف فتفيد العموم أيضا أي كل أمة تدخل تلعن كل أخت لها والمراد بأختها المماثلة لها في الدين الذي أوجب لها الدخول في النار كما يقال هذه الأمة أخت تلك الأمة إذا اشتركتا في النسب فيقال بكر وأختها تغلب ومنه قول أبي الطيب وكتصم وأختها في البعاد يريد كتصم وجديس والمقام يعين جهة الأخوة وسبب اللعن أن كل أمة إنما تدخل النار بعد مناقشة الحساب والأمر بإدخالهم النار وإنما يقع ذلك بعد أن يتبين لهم أن ما كانوا عليه من الدين هو ضلال وباطل وبذلك تقع في نفوسهم كراهية ما كانوا عليه لأن النفوس تكره الضلال والباطل بعد تبينه ولأنهم رأوا أن عاقبة ذلك كانت مجلبة العقاب لهم فيزدادون بذلك كراهية لدينهم فإذا دخلوا النار فرأوا الأمم التي أدخلت النار قبلهم علموا بوجه من وجوه العلم أنهم أدخلوا النار بذلك السبب فلعنوهم لكراهية دينهم ومن اتبعوه وقيل المراد بأختها أسلافها الذين أضلوها وأفادت كلما لما فيها من معنى التوقيت أن ذلك اللعن يقع عند دخول الأمة النار فيتعين إذا أن يكون التقدير لعنت أختها السابقة إياها في الدخول النار فالأمة التي تدخل النار أول مرة قبل غيرها من الأمم لا تلعن أختها ويعلم أنها تلعن من يدخل بعدها الثانية ومن بعدها بطريق الأولى أو ترد اللعن على كل أخت لاعنة والمعنى كلما دخلت أمة منهم بقرينة قوله لعنت أختها وحتى في قوله حتى إذا اداركوا ابتدائية فهي جملة مستأنفة وقد تقدم في الآية قبل هذه أن حتى الابتدائية تفيد معنى التسبب أي تسبب مضمون ما قبلها في مضمون ما بعدها فيجوز أن تكون مترتبة في المعنى على مضمون قوله قال ادخلوا في أمم قد خلت ويجوز أن تكون مترتبة على مضمون قوله كلما دخلت أمة لعنت أختها والداركوا أصله تداركوا فقلبت التاء دالا ليتأتى إضغامها في الدال للتخفيف وسكنت ليتحقق معنى الإضغام للمتحركين لثقل واجتلبت همزة الوصل لأجل الابتداء بالساكن وهذا قلب ليس بمتعين وإنما هو مستحسن وليس هو مثل قلب التاء في الدانة وازداد والدكرة ومعناه أدرك بعضهم بعضا فصيغة من الإدراك وزن التفاعل والمعنى تلاحقوا واجتمعوا في النار وقوله جميعا حال من ضمير اداركوا لتحقيق استيعاب الاجتماع أي حتى إذا اجتمعت أمم الضلال كلها والمراد بأخراهم الآخرة في الرتبة وهم الأتباع والرعية من كل أمة من تلك الأمم لأن كل أمة في عصر لا تخلو من قادة ورعاع والمراد بالأولى الأولى في المرتبة والاعتبار وهم القادة والمتبوعون من كل أمة أيضا فالأخرى والأولى هنا صفتان جرتا على موصوفين محذوفين أي أخرى الطوائف لأولاهم وقيل 
أريد بالأخرى المتأخرة في الزمان وبالأولى أسلافهم لأنهم يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وهذا لا يلائم ما يأتي بعده واللام في لأولاهم لام العلة وليست اللام التي يتعدى بها فعل القول لأن قول الطائفة الأخيرة موجه إلى الله تعالى بصريح قولهم ربنا هؤلاء أضلونا إلى آخره لا إلى الطائفة الأولى فهي كاللام في قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه والضعف بكسر الضاد المثل لمقدار الشيء وهو من الألفاظ الدالة على معنى نسبي يقتضي وجود معنى آخر كالزوج والنصف ويختص بالمقدار والعدد هذا قول يبي عبيدة والزجاج وأئمة اللغة وقد يستعمل فعله في مطلق التكثير وذلك إذا أسند إلى ما لا يدخل تحت المقدار مثل العذاب في قوله تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة وقوله يضاعف لها العذاب ضعفين أراد الكثرة القوية فقولهم هنا فآتهم عذابا ضعفا أي أعطهم عذابا هو ضعف عذاب آخر فعلم أنه آتاهم عذابا وهم سألوا زيادة قوة فيه تبلغ ما يعادل قوته ولذلك لما وصف بضعف علم أنه مثل لعذاب حصل قبله إذ لا تقول أكرمت فلانا ضعفا إلا إذا كان إكرامك في مقابلة إكرام آخر فأنت تزيده فهم سألوا لهم مضاعفة العذاب لأنهم علموا أن الضلال سبب العذاب فعلموا أن الذين شرعوا الضلال هم أولى بعقوبة أشد من عقوبة الذين تقلدوه واتبعوهم كما قال تعالى في الآية الأخرى يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وفعل قال حكاية لجواب الله إياهم عن سؤالهم مضاعفة العذاب لقادتهم فلذلك فصل ولم يعطف جريا على طريقة حكاية الأقوال في المحاورات والتنوين في قوله لكل عوض عن المضاف إليه المحذوف والتقدير لكل أمة أو لكل طائفة ضعف أي زيادة عذاب مثل العذاب الذي هي معذبه أول الأمر فأما مضاعفة العذاب للقادة فلأنهم سنوا الضلال أو أيدوه ونصروه وذبوا عنه بالتمويه والمغالطات فأضلوا وأما مضاعفته للأتباع فلأنهم ضلوا بإضلال قادتهم ولأنهم بطاعتهم العمياء لقادتهم وشكرهم إياهم على ما يرسمون لهم وإعطائهم إياهم الأموال والرشا يزيدونهم طغيانا وجراءة على الإضلال ويغرونهم بالازدياد منه والاستدراك في قوله ولكن لا تعلمون لرفع ما توهمه التسوية بين القادة والأتباع في مضاعفة العذاب أن التغليظ على الأتباع بلا موجب لأنهم لولا القادة لما ضلوا والمعنى أنكم لا تعلمون الحقائق ولا تشعرون بخفايا المعاني فلذلك ظننتم أن موجب مضاعفة العذاب لهم دونكم هو أنهم علموكم الضلال ولو علمتم حق العلم لاطلعتم على ما كان لطاعتكم إياهم من الأثر في إغرائهم بالازدياد من الإضلال ومفحول تعلمون محذوف دل عليه قوله لكل ضعف والتقدير لا تعلمون سبب ضعف العذاب لكل من الطائفتين 
يعني لا تعلمون سبب ضعيفه لكم لظهور أنهم علموا سبب ضعيفه للذين أضلهم وقرأ الجمهور لا تعلمون بتاء الخطاب على أنه من تمام ما خاطب الله به الأمة الأخرى وقرأه أبو بكر عن عاصم بياء الغيبة فيكون بمنزلة التذييل خطابا لسامعي القرآن أي قال الله لهم ذلك وهم لا يعلمون أن لكل ضعفا فلذلك سألوا التغليظ على القادة فأجيبوا بأن التغليظ قد سلط على الفريقين وعطفت جملة وقالت أولاهم لأخراهم على جملة قالت أخراهم لأولاهم لأنهم لم يدخلوا في المحاورة ابتداء فلذلك لم تفصل الجملة والفاء في قولهم فما كان لكم علينا من فضل فاء فصيحة مرتبة على قول الله تعالى لكل ضعف حيث سوى بين الطائفتين في مضاعفة العذاب وما نافية ومن زائدة لتأكيد نفي الفضل لأن إخبار الله تعالى بقوله لكل ضعف سبب للعلم بأن لا مزية لأخراهم عليهم في تعذيبهم عذابا أقل من عذابهم فالتقدير فإذا كان لكل ضعف فما كان لكم من فضل والمراد بالفضل الزيادة من العذاب وقوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون يجوز أن يكون من كلام أولاهم عطفوا قولهم ذوقوا العذاب على قولهم فما كان لكم علينا من فضل بفاء العطف الدالة على الترتب فالتشفي منهم فيما ينالهم من عذاب الضعف ترتب على تحقق انتفاء الفضل بينهم في تضعيف العذاب الذي أفصح عنه إخبار الله بأن لهم عذابا ضعفا وصيغة الأمر في قولهم فذوق مستعملة في الإهانة والتشفي والذوق استعمل مجازا مرسلا في الإحساس بحاسة اللمس وقد تقدم نظائره غير مرة والباء سببية أي بسبب ما كنتم تكسبون مما أوجب لكم مضاعفة العذاب وعبر بالكسب دون الكفر لأنه أشمل لأحوالهم لأن إضلالهم لأعقابهم كان بالكفر وبحب الفخر والإغراب بما علموهم وما سنوا لهم فشمل ذلك كله أنه كسب يجوز أن يكون قوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون من كلام الله تعالى مخاطبا به كلا الفريقين فيكون عطفا على قوله لكل ضعف ولكن لا تعلمون ويكون قوله وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل جملة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين وعلى اعتباره يكون الأمر في قوله فذوقوا للتكوين والإهانة وفيما قص الله من محاورة قادة الأمم وأتباعهم ما فيه موعظة وتحذير لقادة المسلمين من الإيقاع بأتباعهم فيما يزج بهم في الضلالة ويحسن لهم هواهم وموعظة لعامتهم من الاسترسال في تأييد من يشايع هواهم ولا يبلغهم النصيحة وفي الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين استئناف ابتدائي مسوق لتحقيق خلود الفريقين في النار 
الواقع في قوله والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فأخبر الله بأنه حرمهم أسباب النجاة فسد عليهم أبواب الخير والصلاح وبأنه حرمهم من دخول الجنة وأكد الخبر بإن لتأييسهم من دخول الجنة لدفع توهم أن يكون المراد من الخلود المتقدم ذكره الكناية عن طول مدة البقاء في النار فإنه ورد في مواضع كثيرة مرادا بها هذا المعنى ووقع الإظهار في مقام الإضمار لدفع احتمال أن يكون الضمير عائدا إلى إحدى الطائفتين المتحاورتين في النار واختير من طرق الأظهار طريق التعريف بالموصول إيذانا بما تومئ إليه الصلة من وجه بناء الخبر أي إن ذلك لأجل تكذيبهم بآيات الله واستكبارهم عنها كما تقدم في نظيرها السابق آنفا والسماء أطلقت في القرآن على معان والأكثر أن يراد بها العوالم العليا غير الأرضية فالسماء مجموع العوالم العليا وهي مراتب وفيها عوالم القدس الإلهية من الملائكة والروحانيات الصالحة النافعة ومصدر إفاضة الخيرات الروحية والجثمانية على العالم الأرضي ومصدر المقادير المقدرة قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فالسماء هنا مراد بها عالم القدس وأبواب السماء أسباب أمور عظيمة أطلق عليها اسم الأبواب لتقريب حقائقها إلى الأذهان فمنها قبول الأعمال ومسالك وصول الأمور الخيرية الصادرة من أهل الأرض وطرق قبولها وهو تمثيل لأسباب التزكية قال تعالى والعمل الصالح يرفعه وما يعلم حقائقها بالتفصيل إلا الله تعالى لأنها محجوبة عنا فكما أن العفات والشفعاء إذا وردوا المكان قد يقبلون ويرضى عنهم فتفتح لهم أبواب القصور والقباب ويدخلون مكرمين وقد يردون ويسخطون فتوصد في وجوههم الأبواب مثل إقصاء المكذبين المستكبرين وعدم الرضا عنهم في سائر الأحوال بحال من لا تفتح له أبواب المنازل وأضيفت الأبواب إلى السماء ليظهر أن هذا تمثيل لحرمانهم من وسائل الخيرات الإلهية الروحية فيشمل ذلك عدم استجابة الدعاء وعدم قبول الأعمال والعبادات وحرمان أرواحهم بعد الموت مشاهدة مناظر الجنة ومقاعد المؤمنين منها فقوله لا تفتح لهم أبواب السماء كلمة جامعة لمعنى الحرمان من الخيرات الإلهية المحضة وإن كانوا ينالون من نعم الله الجثمانية ما يناله غيرهم فيغاثون بالمطر ويأتيهم الرزق من الله وهذا بيان لحال خذلائهم في الدنيا الحائل بينهم وبين وسائل دخول الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى وقرأ نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب لا تفتح تضم التاء الأولى وفتح الفاء والتاء الثانية مشددة وهو مبالغة في فتحة فيفيد تحقيق نفي الفتح لهم أو أشير بتلك المبالغة إلى أن المنفي فتح مخصوص وهو الفتح الذي يفتح للمؤمنين وهو فتح قوي فتكون تلك الإشارة زيادة في نكايتهم وقرأ أبو عمرو بضم التاء الأولى وسكون الفاء وفتح التاء الثانية مخففة 
وقرأ حمزة والكسائي وخلف لا يفتح بمثنات تحتية في أوله مع تخفيف المثنات الفوقية مفتوحة على اعتبار تذكير الفعل لأجل كون الفاعل جمعا لمذكر وقوله ولا يدخلون الجنة إخبار عن حال في الآخرة وتحقيق لخلودهم في النار وبعد أن حقق ذلك بتأكيد الخبر كله بحرف التوكيد زيد تأكيدا بطريق تأكيد الشيء بما يشبه ضده المشتهر عند أهل البيان بتأكيد المدح بما يشبه الذم وذلك بقوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط فقد جعل لانتفاء دخولهم الجنة امتدادا مستمرا إذ جعل غايته شيئا مستحيلا وهو أن يالج الجمل في سم الخياط أي لو كانت لانتفاء دخولهم الجنة غاية لكانت غايته ولوج الجمل وهو البعير في سم الخياط وهو أمر لا يكون دائما والجمل البعير المعروف للعرب ضرب به المثل لأنه أشهر الأجسام في الضخامة في عرف العرب والخياط هو المخيط بكسر الميم وهو آلة الخياط المسمى بالإبرة والفعال ورد اسما مرادفا للمفعل في الدلالة على آلة الشيء كقولهم حزام ومحزم وإزار ومئزر ولحاف وملحف وقناع ومقنع والسم الخرط الذي في الإبرة يدخل فيه خيط الخائط وهو ثقب ضيق وهو بفتح السين في الآية بلغة قريش وتضم السين في لغة أهل العالية وهي ما بين نجد وبين حدود أرض مكة والقرآن أحال على ما هو معروف عند الناس من حقيقة الجمل وحقيقة الخياط ليعلم أن دخول الجمل في خرط الإبرة محال متعذر ما دام على حالهما المتعارفين والإشارة في قوله وكذلك إشارة إلى عدم تفتح أبواب السماء الذي تضمنه قوله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة أي ومثل ذلك الانتفاء أي الحرمان نجز المجرمين لأنهم بإجرامهم الذي هو التكذيب والإعراض جعلوا أنفسهم غير مكترثين بوسائل الخير والنجاة فلم يتوخوها ولا تطلبوها فلذلك جزاهم الله عن استكبارهم أن أعرض عنهم وسد عليهم أبواب الخيرات وجملة وكذلك نجز المجرمين تذيل يؤذن بأن الإجرام هو الذي أوقعهم في ذلك الجزاء فهم قد دخلوا في عموم المجرمين الذين يجزون بمثل ذلك الجزاء وهما المقصود الأول منهم لأن عقاب المجرمين قد شبه بعقاب هؤلاء فعلم أنهم مجرمون وأنهم في الرعيل الأول من المجرمين حتى شبه عقاب عموم المجرمين بعقاب هؤلاء وكانوا مثلا لذلك العموم والإجرام فعل الجرم بضم الجيم وهو الذنب وأصل أجرم صار ذا جرم كما يقال ألبن وأتمر وأخصاب والمهاد بكسر الميم ما يمهد أي يفرش وغواش جمع غاشية وهي ما يغشى الإنسان أي يغطيه كاللحاف شبه ما هو تحتهم من النار بالمهاد وما هو فوقهم منها بالغواشي وذلك كناية عن انتفاء الراحة لهم في جهنم فإن المرء يحتاج إلى المهاد والغاشية عند اضطجاعه للراحة فإذا كان مهادهم وغاشيتهم النار فقد انتفت راحتهم وهذا ذكر لعذابهم السوء بعد أن ذكر حرمانهم من الخير وقوله غواش وصف لمقدر دل عليه قوله من جهنم أي ومن فوقهم نيران كالغواشي وذيله بقوله وكذلك نجز الظالمين 
ليدل على أن سبب ذلك الجزاء بالعقاب هو الظلم وهو الشرك ولما كان جزاء الظالمين قد شبه بجزاء الذين كذبوا بالآيات واستكبروا عنها علم أن هؤلاء المكذبين من جملة الظالمين وهم المقصود الأول من هذا التشبيه بحيث صاروا مثلا لعموم الظالمين وبهذين العمومين كانت الجملتان تذييلين وليس في هذه الجملة الثانية وضع الظاهر موضع المضمر لأن الوصفين وإن كانا صادقين معا على المكذبين المشبه عقاب أصحاب الوصفين بعقابهم فوصف المجرمين أعم مفهوما من وصف الظالمين لأن الإجرام يشمل التعطيل والمجوسية بخلاف الإشراك وحقيقة وضع المظهر وموقع المضمر إنما تتقوم حيث لا يكون للإسم الظاهر المذكور معنى زائدا على معنى الضمير قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون عقب الإنذار والوعيد للمكذبين بالبشارة والوعد للمؤمنين المصدقين على عادة القرآن في تعقيب أحد الغرضين بالآخر وعطف على الذين كذبوا بآياتنا أي وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره لأن بين مضمون الجملتين مناسبة متوسطة بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع وهو التضاد بين وصف المسند إليهما في الجملتين وهو التكذيب بالآيات والإيمان بها وبين حكم المسندين وهو العذاب والنعيم وهذا من قبيل الجامع الوهمي المذكور في أحكام الفصل والوصل من علم المعاني ولم يذكر متعلق لآمنوا لأن الإيمان صار كاللقب للإيمان الخاص الذي جاء به دين الإسلام وهو الإيمان بالله وحده واسم الإشارة مبتدأ ثان وأصحاب الجنة خبره والجملة خبر عن الذين آمنوا وجملة لا نكلف نفسا إلا وسعها معترضة بين المسند إليه والمسند على طريقة الإدماج وفائدة هذا الإدماج الارتفاق بالمؤمنين لأنه لما بشرهم بالجنة على فعل الصالحات أطمن قلوبهم بأن لا يطلبوا من الأعمال الصالحة بما يخرج عن الطاقة حتى إذا لم يبلغوا إليه أيزوا من الجنة بل إنما يطلبون منها بما في وسعهم فإن ذلك يرضي ربهم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية إلا يسرها لا عسرها أي قاله على وجه التفسير لا أنه قراءة والوسع تقدم في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في سورة البقرة ودل قوله أولئك أصحاب الجنة على قصر ملازمة الجنة عليهم دون غيرهم ففيه تأييس آخر للمشركين بحيث قويت نصية حرمانهم من الجنة ونعيمها وجملة هم فيها خالدون حال من اسم الإشارة في قوله أولئك أصحاب الجنة قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون انتساق النظم يقتضي أن تكون جملة تجري من تحتهم الأنهار حالا من الضمير في قوله هم فيها خالدون 
وتكون جملة ونزعنا معترضة بين جملة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وجملة وقالوا الحمد لله إلى آخره اعتراضا بين به حال نفوسهم في المعاملة في الجنة ليقابل الاعتراض الذي أدمج في أثناء وصف عذاب أهل النار والمبين به حال نفوسهم في المعاملة بقوله كلما دخلت أمة لعنت أختها والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي للتنبيه على تحقق وقوعه أي وننزع ما في صدورهم من غل وهو تعبير معروف في القرآن كقوله أتى أمر الله والنزع حقيقته قلع الشيء من موضعه وقد تقدم عند قوله تعالى وتنزع الملك ممن تشاء في آل عمران ونزع الغل من قلوب أهل الجنة هو إزالة ما كان في قلوبهم في الدنيا من الغل عند تلقي ما يسوء من الغير بحيث طهر الله نفوسهم في حياتها الثانية عن الانفعال بالخواطر الشرية التي منها الغل فزال ما كان في قلوبهم من غل بعضهم من بعض في الدنيا أي أزال ما كان حاصلا من غل وأزال طباع الغل التي في النفوس البشرية بحيث لا يخطر في نفوسهم والغل الحقد والإحنة والضغن التي تحصل في النفس عند إدراك ما يسوءها من عمل غيرها وليس الحسد من الغل بل هو إحساس باطني آخر وجملة تجري من تحتهم الأنهار في موضع الحال أي هم في أمكنة عالية تشرف على أنهار الجنة وجملة وقالوا الحمد لله معطوفة على جملة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والتعبير بالماضي مراد به المستقبل أيضا كما في قوله ونزعنا وهذا القول يحتمل أن يكونوا يقولونه في خاصتهم ونفوسهم على معنى التقرب إلى الله بحمده ويحتمل أن يكونوا يقولونه بينهم في مجامعهم والإشارة في قولهم لهذا إلى جميع ما هو حاضر من النعيم في وقت ذلك الحمد والهداية له هي الإرشاد إلى أسبابه وهي الإيمان والعمل الصالح كما دل عليه قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال تعالى يهديهم ربهم بإيمانهم الآية وجعل الهداية لنفس النعيم لأن الدلالة على ما يوصل إلى الشيء إنما هي هداية لأجل ذلك الشيء وتقدم الكلام على فعل الهداية وتعديته في سورة الفاتحة والمراد بهدي الله تعالى إياهم إرساله محمد صلى الله عليه وسلم إليهم فأيقظهم من غفلتهم فاتبعوه ولم يعاندوا ولم يستكبروا ودل عليه قولهم لقد جاءت رسول ربنا بالحق مع ما يسر الله لهم من قبول الدعوة وامتثالهم الأمر فإنه من تمام المنة المحمود عليها وهذا التيسير هو الذي حجمه المكذبون المستكبرون لأجل ابتدائهم بالتكذيب والاستكبار دون النظر والاعتبار وجملة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله في موضع الحال من الضمير المنصوب أي هدانا في هذه الحال حال بعدنا عن الاهتداء وذلك مما يؤذن بكبر منة الله تعالى عليهم وبتعظيم حمدهم وتجزيله ولذلك جاءوا بجملة الحمد مشتملة على أقصى ما تشتمل عليه من الخصائص التي تقدم بيانها في سورة الفاتحة ودل قوله وما كنا لنهتدي على بعد حالهم السالفة عن الاهتداء 
كما أفاده نفي الكون مع لام الجهود حسب ما تقدم عند قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة الآية في سورة آل عمران فإنهم كانوا منغمسين في ضلالات قديمة قد رسخت في أنفسهم فأما قادتهم فقد زينها الشيطان لهم حتى اعتقدوها وسنوها لمن بعدهم وأما دهماؤهم وأخلافهم فقد رأوا قدوتهم على تلك الضلالات وتأصلت فيهم فما كان من السهل اهتداؤهم لولا أن هداهم الله ببعثة الرسل وسياستهم في دعوتهم وأنقذف في قلوبهم قبول الدعوة ولذلك عقبوا تحميدهم وثناءهم على الله بقولهم لقد جاءت رسل ربنا بالحق فتلك جملة مستأنفة استئنافا امتدائيا لصدورها عن ابتهاج نفوسهم واغتباطهم بما جاءت به رسلهم فجعلوا يتذكرون أسباب هدايتهم ويعتبرون بذلك ويغتبطون تلذذا بالتكلم به لأن تذكر الأمر المحبوب والحديث عنه مما تلذ به النفوس مع قصد الثناء على الرسل وتأكيد الفعل بلام القسم وبقد مع أنهم غير منكرين لمجيء الرسل إما لأنه كناية عن الإعجاب بمطابقة ما وعدهم به الرسل من النعيم لما وجدوه مثل قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وإما لأنهم أرادوا بقولهم هذا الثناء على الرسل والشهارة بصدقهم جمعا مع الثناء على الله فأتوا بالخبر في صورة الشهادة المؤكدة التي لا تردد فيها وقرأ ابن عامر ما كنا لنهتدي بدون واو قبل ما وكذلك كتبت في المصحف الإمام الموجه إلى الشام وعلى هذه القراءة تكون هذه الجملة مفصولة عن التي قبلها على اعتبار كونها كالتعليل للحمد والتنويه بأنه حمد عظيم على نعمة عظيمة كما تقدم بيانه وجملة ونود معطوفة على جملة وقالوا فتكون حالا أيضا لأن هذا النداء جواب لثنائهم يدل على قبول ما أثنوا به وعلى رضا الله عنهم والنداء من قبل الله ولذلك بني فعله إلى المجهول لظهور المقصود والنداء إعلان الخطاب وهو أصل حقيقته في اللغة ويطلق النداء غالبا على دعاء أحد ليقبل بذاته أو بفهمه لسماع كلام ولو لم يكن برفع صوت إذ نادى ربه نداء غفيا ولهذا المعنى حروف خاصة تدل عليه في العربية وتقدم عند قوله تعالى وناداهما ربهما في هذه السورة وأن تفسير لنودو لأن النداء فيه معنى القول والإشارة إلى الجنة بتلكم الذي حقه أن يستعمل في المشار إليه البعيد مع أن الجنة حاضرة بين يديهم لقصد رفعة شأنها وتعظيم المنة بها والإرث حقيقته مصير مال الميت إلى أقرب الناس إليه ويقال أورث الميت أقرباءه ما له بمعنى جعلهم يرثونه عنه لأنه لما لم يصرفه عنهم بالوصية لغيره فقد تركه لهم ويغلق مجازا على مصير شيء إلى حد بدون عوض ولا غصب تشبيها بإرث الميت فمعنى قوله أورثتموها أعطيتموها عطية هنيئة لا تعب فيها ولا منزعة 
والباء في قوله بما كنتم تعملون سببية أي بسبب أعمالكم وهي الإيمان والعمل الصالح وهذا الكلام ثناء عليهم بأن الله شكر لهم أعمالهم فأعطاهم هذا النعيم الخالد لأجل أعمالهم وأنهم لما عملوا ما عملوه من العمل ما كانوا ينوون بعملهم إلا السلامة من غضب ربهم وتطلوا مرضاته شكرا على نعمائه وما كانوا يمتون بأن توصلهم أعمالهم إلى ما نالوه وذلك لا ينافي الطمع في ثوابه والنجاة من عقابه وقد دل على ذلك الجمع بين أورثتموها وبين باء السببية فالإيراث دل على أنها عطية بدون قصد تعاوض ولا تعاقد وأنها فضل محد من الله تعالى لأن إيمان العبد بربه وطاعته إياه لا يجب عقلا ولا عدلا إلا نجاته من العقاب الذي من شأنه أن يترتب على الكفران والعصيان وإلا حصول رضا ربه عنه ولا يوجب جزاء ولا عطاء لأن شكر المنعم واجب فهذا الجزاء وعظمته مجرد فضل من الرب على عبده شكرا لإيمانه به وطاعته ولكن لما كان سبب هذا الشكر عند الرب الشاكر هو عمل عبده بما أمره به وقد تفضل الله به فوعد به من قبل حصوله فمن العجب قول المعتزلة بوجوب الثواب عقلا ولعلهم أوقعهم فيه اشتباه حصول الثواب بالسلامة من العقاب مع أن الواسطة بين الحالين بينة لأولي الألباب وهذا أحسن مما يطيل به أصحابنا معهم في الجواب وباء السببية اقتضت الذي أعطاهم منازل الجنة أراد به شكر أعمالهم وثوابها من غير قصد تعاوض ولا تقابل فجعلها كالشيء الذي استحقه العامل عوضا عن عمله فاستعار لها باء السببية إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو جلسنا السابع والستون بعد المئة من مجالس السماع كتاب التحرير والتنوير الشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمر البساطين يقول رحمه الله في قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون جملة ونادى أصحاب الجنة يجوز أن تكون معطوفة على جملة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا إلى آخره عطف القول على القول إذ حكي قولهم المنبئ عن بهجتهم بما هم فيه من النعيم ثم حكي ما يقولونه لأهل النار حينما يشاهدونهم ويجوز أن تكون معطوفة على جملة ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها عطف القصة على القصة بمناسبة الانتقال من ذكر نداء من قبل الله إلى ذكر منادات أهل الآخرة بعضهم بعضا فعلى الوجهين يكون التعبير عنهم بأصحاب الجنة دون ضميرهم توطئة لذكر نداء أصحاب الأعراف ونداء أصحاب النار 
ليعبر عن كل فريق بعنوانه وليكون منه محسن الطباق في مقابلته بقوله أصحاب النار وهذا النداء خطاب من أصحاب الجنة عبر عنه بالنداء كناية عن بلوغه إلى أسماع أصحاب النار من مسافة سحيقة البعد فإن ساعة الجنة وساعة النار تقتضيان ذلك لا سيما مع قوله وبينهما حجاب ووسيلة بلوغ هذا الخطاب من الجنة إلى أصحاب النار وسيلة عجيبة غير متعارفة وعلم الله وقدرته لا حد لمتعلقاتهما وأن في قوله أن قد وجدنا تفسيرية للنداء والخبر الذي هو قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا مستعمل في لازم معناه وهو الاغتباط بحالهم وتنغيص أعدائهم بعلمهم برفاهية حالهم والتورك على الأعداء إذ كانوا يحسبونهم قد ضلوا حين فارقوا دين آبائهم وأنهم حرموا أنفسهم طيبات الدنيا بالانكفاف عن المعاصي وهذه معاني متعددة كلها من لوازم الإخبار والمعاني الكنائية لا يمتنع تعددها لأنها تبع للوازم عقلية وهذه الكناية جمع فيها بين المعنى الصريح والمعاني الكنائية ولكن المعاني الكنائية هي المقصودة إذ ليس القصد أن يعلم أهل النار بما حصل لأهل الجنة ولكن القصد ما يلزم عن ذلك وأما المعاني الصريحة فمدلولة بالأصالة عند عدم القرينة المانعة والاستفهام في جملة فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا مستعمل مجازا مرسلا بعلاقة اللزوم في توقيف المخاطبين عن غلطهم وإثارة ندامتهم وغمهم على ما فرط منهم والشماتة بهم في عواقب عنادهم والمعاني المجازية التي علاقتها اللزوم يجوز تعددها مثل الكناية وقرينة المجاز هي ظهور أن أصحاب الجنة يعلمون أن أصحاب النار وجدوا وعده حقا والوجدان الفاء الشيء ولقيه قال تعالى فوجد فيها رجلين يقتتلان وفعله يتعدى إلى مفعول واحد قال تعالى ووجد الله عنده ويغلب أن يذكر مع المفعول حاله فقوله وجدنا ما وعدنا ربنا حقا معناه ألفيناه حال كونه حقا لا تخلف في شيء منه فلا يدل قوله وجدنا على سبق بحث أو تطلب للمطابقة كما قد يتوهم وقد يستعمل الوجدان في الإدراك والظن مجازا وهو مجاز شائع وما موصولة في قوله ما وعدنا ربنا وما وعد ربكم ودلت على أن الصلة معلومة عند المخاطبين على تفاوت في الإجمال والتفصيل فقد كانوا يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعد المؤمنين بنعيم عظيم وتوعد الكافرين بعذاب أليم سمع بعضهم تفاصيل ذلك كلها أو بعضها وسمع بعضهم إجمالها مباشرة أو بالتناقل عن إخوانهم فكان للموصولية في قوله أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا إيجاز بديع والجواب بنعم تحقيق للمسؤول عنه بهل لأن السؤال بهل يتضمن ترجيح السائل وقوع المسؤول عنه فهو جواب المقر المتحسر المعترف وقد جاء الجواب صالحا لظاهر السؤال وخفيه فالمقصود من الجواب بها تحقيق ما أريد بالسؤال من المعاني حقيقة أو مجازا إذ ليست نعم خاصة بتحقيق المعاني الحقيقية وحذف مفعول وعد الثاني في قوله ما وعد ربكم لمجرد الإيجاز لدلالة مقابله عليه في قوله ما وعدنا ربنا لأن المقصود من السؤال سؤالهم عما يخصهم 
فالتقدير فهل وجدتم ما وعد ربكم أي من العذاب لأن الوعد يستعمل في الخير والشر ودلت الفاء في قوله فأذن مؤذن على أن التأذين مسبب على المحاورة تحقيقا لمقصد أهل الجنة من سؤال أهل النار من إظهار غلطهم وفساد معتقدهم والتأذين رفع الصوت بالكلام رفعا يسمع البعيد بقدر الإمكان وهو مشتق من الأذن بضم الهمزة جارحة السمع المعروفة وهذا التأذين إخبار باللعن وهو الإبعاد عن الخير أي أعلم بأن أهل النار مبعدون عن رحمة الله زيادة في التأييس لهم أو دعاء عليهم بزيادة البعد عن الرحمة بتضعيف العذاب أو تحقيق الخلود ووقوع هذا التأذين عقب المحاورة يعلو منه أن المراد بالظالمين وما تبعه من الصفات والأفعال هم أصحاب النار والمقصود من تلك الصفات تفضيع حالهم والنداء على خبث نفوسهم وفساد معتقدهم وقرأ نافع وأبو عمر وعاصم وقنب بن كثير أن لعنة الله بتخفيف نون أن على أنها تفسيرية لفعل أذن ورفع لعنة على المبتدأ والجملة تفسيرية وقرأه الباقون بتشديد النون وبنصب لعنة على أن الجملة مفعول أذن لتضمنه معنى القول والتقدير قائلا أن لعنة الله على الظالمين والتعبير عنهم بالظالمين تعريف لهم بوصف جرى مجرى اللقب تعرف به جماعتهم كما يقال المؤمنين لأهل الإسلام فلا ينافي أنهم حين وصفوا به لم يكونوا ظالمين لأنهم قد علموا بطلان الشرك حق العلم وشأن اسم الفاعل أن يكون حقيقة في الحال مجازا في الاستقبال ولا يكون للماضي وإما إجراء صلة عليهم بالفعلين المضارعين في قوله يصدون وقوله ويبغونها وشأن المضارع الدلالة على حدث حاصل في زمن الحال وهم في زمن التأذين لم يكونوا متصفين بالصد عن سبيل الله ولا يبغون عوج السبيل فذلك لقصد ما يفيده المضارع من تكرر حصول الفعل تبعا لمعنى التجدد والمعنى وصفهم بتكرر ذلك منهم في الزمن الماضي وهو معنى قول علماء المعاني استحضار الحالة كقوله تعالى في الحكاية عن نوح ويصنع الفلك مع أن زمن صنع الفلك مضى وإنما قصد استحضار حالة التجدد وكذلك وصفهم باسم الفاعل في قوله وهم بالآخرة كافرون فإن حقه الدلالة على زمن الحال وقد استعمل هنا في الماضي أي كافرون بالآخرة فيما مضى من حياتهم الدنيا وكل ذلك اعتماد على قرينة حال السامعين المانعة من إرادة المعنى الحقيقي من صيغة المضارع وصيغة اسم الفاعل إذ قد علم كل سامع أن المقصودين صاروا غير متلبسين بتلك الأحداث في وقت التأذين بل تلبسوا بنقائضها فإنهم حينئذ قد علموا الحق وشاهدوه كما دل عليه قولهم نعم وإنما عرفوا بتلك الأحوال الماضية لأن النفوس البشرية تعرف بالأحوال التي كانت متلبسة بها في مدة الحياة الأولى فبالموت تنتهي أحوال الإنسان فيستقر اتصاف نفسه بما عاشت عليه وفي الحديث يبعد كل عبد على ما مات عليه رواه مسلم ويجوز أن تكون هذه اللعنة كانت الملائكة يلعنونهم بها في الدنيا 
فجهروا بها في الآخرة لأنها صارت كشعار الكفرة ينادون بها وهذا كما جاء في الحديث يؤتى بالمؤذنين يوم القيامة يصرخون بالأذان مع أن في ألفاظ الأذان ما لا يقصد معناه يومئذ وهو حي على الصلاة حي على الفلاح وفي حكاية ذلك هنا إعلام لأصحاب هذه الصفات في الدنيا بأنهم محقوقون بلعنات الله تعالى والمراد بالظالمين المشركون وبالصد عن سبيل الله إما تعرض المشركين للراضبين في الإسلام بالأذى والصرف عن الدخول في الدين بوجوه مختلفة وسبيل الله ما به الوصول إلى مرضاته وهو الإسلام فيكون الصد مرادا به المتعدي إلى المفعول وإما إعراضهم عن سماع دعوة الإسلام وسماع القرآن فيكون الصد مرادا به القاصر الذي قيل إن مضارعه بكسر الصاد أو إن حق مضارعه كسر الصاد إذ قيل لم يسمع مكسور الصاد وإن كان القياس كسر الصاد في اللازم وضمها في المتعدي الضمير المؤنث في قوله ويبغونها عائد إلى سبيل الله لأن السبيل يذكر ويؤنث قال تعالى قل هذه سبيلي وقال وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا والعوج ضد الاستقامة وهو بفتح العين في الأجسام وبكسر العين في المعاني وأصله أن يجوز فيه الفتح والكسر ولكن الاستعمال خصص الحقيقة بأحد الوجهين والمجاز بالوجه الآخر وذلك من محاسن الاستعمال فالإخبار عن السبيل بعوج إخبار بالمصدر للمبالغة أي ويرومون ويحاولون إظهار هذه السبيل عوجاء أي يختلقون لها نقائص يموهونها على الناس تنفيرا عن الإسلام كقولهم هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة وتقدم تفسيره عند قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا في سورة آل عمران وورد وصفهم بالكفر بطريق الجملة الإسمية في قوله وهم بالآخرة كافرون للدلالة على ثبات الكفر فيهم وتمكنه منهم لأن الكفر من الاعتقادات العقلية التي لا يناسبها التكرر فلذلك خولف بينه وبين وصفهم بالصد عن سبيل الله وبغي إظهار العوج فيها لأن ذينك من الأفعال القابلة للتكرير بخلاف الكفر فإنه ليس من الأفعال ولكنه من الانفعالات ونظير ذلك قوله تعالى يرزق من يشاء وهو القوي العزيز قوله تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين تقديم وبينهما وهو خبر على المبتدأ للاهتمام بالمكان المتوسط بين الجنة والنار وما ذكر من شأنه وبهذا التقديم صح تصحيح الاجزاء بالنكرة والتنكير للتعظيم وضمير بينهما يعود إلى لفظي الجنة والنار الواقعين في قوله ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار وهما اسما مكان فيصلح اعتبار التوسط بينهما وجعل الحجاب فصل بينهما وتثنية الضمير تعين هذا المعنى 
ولو أريد من الضمير فريقا أهل الجنة وأهل النار لقال بينهم كما قال في سورة الحديد فضرب بينهم بسور الآية والحجاب سور ضرب فاصلا بين مكان الجنة ومكان جهنم وقد سمه القرآن سورا في قوله فضرب بينهم بسور له باب في سورة الحديد وسمي السور حجابا لأنه يقصد منه الحجب والمنع كما سمي سورا باعتبار الإحاطة والأعراف جمع عرف بضم العين وسكون الراء وقد تضم الراء أيضا وهو أعلى الشيء ومنه سمي عرف الفرس الشعر الذي في أعلى رقبته وسمي عرف الديك الريش الذي في أعلى رأسه وأل في الأعراف للعهد وهي الأعراف المعهودة التي تكون بارزة في أعالي السور ليرقب منها النظارة حركات العداء ليشعروا به إذا ذاهمهم ولم يسبق ذكر للأعراف هنا حتى تعرف بلام العهد فتعين أنها ما يعهده الناس في الأسوار أو يجعل أل عوضا عن المضاف إليه أي وعلى أعراف السور وهما وجهان في نظائر هذا التعريف كقوله تعالى فإن الجنة هي المأوى وأيما كان فنظم الآية يأبى أن يكون المراد من الأعراف مكانا مخصوصا يتعرف منه أهل الجنة وأهل النار إذ لا وجه حينئذ لتعريفه مع عدم سبق الحديث عنه وتقديم الجار والمجرور لتصحيح الابتداء بالنكرة إذ اقتضى المقام الحديث عن رجال مجهولين يكونون على أعراف هذا الحجاب قبل أن يدخلوا الجنة فيشهدون هنالك أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار ويعرفون رجالا من أهل النار كانوا من أهل العزة والكبرياء في الدنيا وكانوا يكذبون وعد الله المؤمنين بالجنة وليس تخصيص الرجال بالذكر بمقتض أن ليس في أهل الأعراف نساء ولا اختصاص هؤلاء الرجال المتحدث عنهم بذلك المكان دون سواهم من الرجال ولكن هؤلاء رجال يقع لهم هذا الخبر فذكروا هنا للاعتبار على وجه المصادفة لا لقصد تقسيم أهل الآخرة وأمكنتهم ولعل توهم أن تخصيص الرجال بالذكر لقصد التقسيم قد أوقع بعض المفسرين في حيرة لتطلب المعنى لأن ذلك يقتضي أن يكون أهل الأعراف قد استحقوا ذلك المكان لأجل حالة لا حظ للنساء فيها فبعضهم حمل الرجال على الحقيقة فتطلب عملا يعمله الرجال لا حظ للنساء فيه في الإسلام وليس إلا الجهاد فقال بعض المفسرين هؤلاء قوم جاهدوا وكانوا عاصين لآبائهم وبعض المفسرين حمل الرجال على المجاز بمعنى أشخاص من الملائكة أطلق عليهم الرجال لأنهم ليسوا إناثا كما أطلق على أشخاص الجن في قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فيظهر وجه لتخصيص الرجال بالذكر تبعا لما في بعض تلك الأحاديث التي أشرنا إليهم وأما ما نقل عن بعض السلف أن أهل الأعراف هم قوم استوت موازين حسناتهم مع موازين سيئاتهم ويكون إطلاق الرجال عليهم تغليبا لأنه لابد أن يكون فيهم نساء ويروى فيه أخبار مصنعة للنبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ مبلغ الصحيح ولم تنزل إلى رتبة الضعيف روى بعضها ابن ماجه وبعضها ابن مردوي وبعضها الطبري فإذا صحت فإن المراد منها أن من كانت تلك حالتهم يكونون من جملة أهل الأعراف المخبر عنهم في القرآن بأنهم لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون وليس المراد منها أنه المقصود من هذه الآية كما لا يخفى على المتأمل فيها والذي ينبغي تفسير الآية به أن هذه الأعراف جعلها الله مكانا يوقف به من جعله الله من أهل الجنة قبل دخوله إياها وذلك ضرب من العقاب خفيف 
فجعل الداخلين إلى الجنة متفاوتين في السبق تفاوتا يعلم الله أسبابه ومقاديره وقد قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسنى وخص الله بالحديث في هذه الآيات رجالا من أصحاب الأعراف ثم يحتمل أن يكون أصحاب الأعراف من الأمة الإسلامية خاصة ويحتمل أن يكونوا من سائر الأمم المؤمنين برسلهم وأيما كان فالمقصود من هذه الآيات هم من كان من الأمة المحمدية وتنوين كلا عوض عن المضاف إليه المعروف من الكلام المتقدم أي كل أهل الجنة وأهل النار والسيمة بالقصر السيمة أي العلامة بعلامة ميز الله بها أهل الجنة وأهل النار وقد تقدم بيانها واشتقاقها عند قوله تعالى تعرفهم بسيماهم في سورة البقرة ونداؤهم أهل الجنة بالسلام يؤذن بأنهم في اتصال بعيد من أهل الجنة فجعل الله ذلك أمارة لهم بحسن عاقبتهم ترتاح لها نفوسهم ويعلمون أنهم صائرون إلى الجنة فلذلك حكى الله حالهم هذه للناس إيذانا بذلك وبأن طمعهم في قوله لم يدخلوها وهم يطمعون هو طمع مستند إلى علامات وقوع المطموع فيه فهو من صنف الرجاء كقوله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وأن تفسير الانداء وهو القول سلام عليكم وسلام عليكم دعاء تحية وإكرام وجملة لم يدخلوها وهم يطمعون مستأنفة للبيان لأن قوله ونادوا أصحاب الجنة يثير سؤالا يبحث عن كونهم صائرين إلى الجنة أو إلى غيرها وجملة وهم يطمعون حال من ضمير يدخلوها والجملتان معا معترضتان بين جملة ونادوا أصحاب الجنة وجملة وإذا صرفت أبصارهم وجملة وإذا صرفت أبصارهم معطوفة على جملة ونادوا أصحاب الجنة والصرف أمر الحال بمغادرة المكان والصرف هنا مجاز في الالتفات أو استعارة وإسناده إلى المجهول هنا جار على المتعارف في أمثاله من الأفعال التي لا يتطلب لها فاعل وقد تكون لهذا الإسناد هنا فائدة زائدة وهي الإشارة إلى أنهم لا ينظرون إلى أهل النار إلا نظرا شبيها بفعل من يحمله على الفاعل حامل وذلك أن النفس وإن كانت تكره المناظر السيئة فإن حب الاطلاع يحملها على أن توجه النظر إليها آونة لتحصيل ما هو مجهول لديها والتلقاء مكان وجود الشيء وهو منقول من المصدر الذي هو بمعنى اللقاء لأن محل الوجود ملاق للموجود فيه قوله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون التعريف في قوله أصحاب الأعراف للعهد بقرينة تقدم ذكره في قوله وعلى الأعراف رجال وبقرينة قوله هنا رجالا يعرفونهم إذ لا يستقيم أن يكون أولئك الرجال يناديهم جميع من كان على الأعراف ولا أن يعرفهم بسيماهم جميع الذين كانوا على الأعراف مع اختلاف العصور والأمم فالمقصود 
بأصحاب الأعراف هم الرجال الذين ذكروا في الآيات السابقة بقوله وعلى الأعراف رجال فكأنه قيل ونادى أولئك الرجال الذين على الأعراف رجالا والتعبير عنهم هنا بأصحاب الأعراف إظهار في مقام الإضمار إذ كان مقتضى الظاهر أن يقال ونادوا رجالا إلا أنه لما تعدد في الآية السابقة ما يصلح لعود الضمائر إليه وقع الإظهار في مقام الإضمار دفعا للالتباس والنداء يؤذن ببعد المخاطب فيظهر أن أهل الأعراف لما تطلعوا بأبصارهم إلى النار عرفوا رجالا أو قبل ذلك لما مر عليهم بأهل النار عرفوا رجالا كانوا جبارين في الدنيا والسيما هنا يتعين أن يكون المراد بها المشخصات الذاتية التي تتميز بها الأشخاص وليست السيما التي يتميز بها أهل النار كلهم كما هو في الآيات السابقة فالمقصود بهذه الآية ذكر شيء من أمر الآخرة فيه نذارة وموعظة لجبابرة المشركين من العرب الذين كانوا يحقرون المستضعفين من المؤمنين وفيهم عبيد وفقراء فإذا سمعوا بشارات القرآن للمؤمنين بالجنة سكتوا عمن كان من أحرار المسلمين وسادتهم وأنكروا أن يكون أولئك الضعاف والعبيد من أهل الجنة وذلك على سبيل الفرض أي لو فرضوا صدق وجود جنة فليس هؤلاء بأهل لسكن الجنة لأنهم ما كانوا يؤمنون بالجنة وقصدهم من هذا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار ما يحسبونه خاطلا من أقواله وذلك مثل قولهم هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد فجعلوا تمزق الأجساد وفناءها دليلا على إبطال الحشر وسكتوا عن حشر الأجساد التي لم تمزق وكل ذلك من سوء الفهم وضعف الإدراك والتخليط بين العاديات والعقليات قال ابن الكلبي ينادي أهل الأعراف وهم على السور يا وليد بن المغيرة يا أبا جهل بن هشام يا فلان ويا فلان فهؤلاء من الرجال الذين يعرفونهم بسيماهم وكانوا من أهل العزة والكبرياء ومعنى جمعكم يحتمل أن يكون جمع الناس أي ما أغنت عنكم كثرتكم التي تعتزون بها ويحتمل أن يراد من الجمع المصدر بمعنى اسم المفعول أي ما جمعتموه من المال والثروة كقوله تعالى ما أغنى عني مالية وما الأولى نافية ومعنى ما أغنى ما أجزى مصدره الغناء بفتح الغين وبالمد والخبر مستعمل في الشماتة والتوقيف على الخطأ وما الثانية مصدرية أي واستكباركم الذي مضى في الدنيا ووجه صوغه بصيغة الفعل دوت المصدر إذ لم يقل استكباركم ليتوسل بالفعل إلى كونه مضارعا فيفيد أن الاستكبار كان دأبهم لا يفترون عنه وجملة أهؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمة من كلام أصحاب الأعراف والاستفهام في قوله أهؤلاء الذين قسمتم مستعمل في التقرير والإشارة بأهؤلاء إلى قوم من أهل الجنة كانوا مستطعفين في الدنيا ومحقرين عند المشركين بقرينة قوله الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمة وقوله أدخلوا الجنة قال المفسرون هؤلاء مثل سلمان وبلال وخباب وصهيب من ضعفاء المؤمنين فإما أن يكونوا حينئذ قد استقروا في الجنة فجلاهم الله لأهل الأعراف وللرجال الذين خاطبوهم وإما أن يكون ذلك الحوار قد وقع قبل إدخالهم الجنة وقسمهم عليهم لأظهار تصلبهم باعتقادهم 
وأنهم لا يخامرهم شك في ذلك كقوله تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت وقوله لا ينالهم الله برحمة هو المقسم عليه وقد سلطوا النفي في كلامهم على مراعاة نفي كلام يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أو المؤمنون وذلك أن بشارات القرآن أولئك الضعفاء وعده إياهم بالجنة وثناءه عليهم نزل منزلة كلام يقول إن الله ينالهم برحمة أي بأن جعل إيواء الله إياهم بدار رحمته أي الجنة بمنزلة النيل وهو حصول الأمر المحبوب المبحوث عنه كما تقدم في قوله أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب آنفا فأطلق على ذلك الإيواء فعل ينال على سبيل الاستعارة وجعلت الرحمة بمنزلة الآلة للنيل كما يقال نال الثمرة بمحجن فالباء للآلة أو جعلت الرحمة ملابسة للنيل فالباء للملابسة والنيل هنا استعارة وقد عمدوا إلى هذا الكلام المقدر فنفوه فقالوا لا ينالهم الله برحمة وهذا النظم الذي حكي به قسمهم يؤذن بتهكمهم بضعفاء المؤمنين في الدنيا وقد أغفل المفسرون تفسير هذه الآية بحسب نظمها وجملة أدخل الجنة قيل مقول قول محذوف اختصارا لدلالة السياق عليه وحذف القول في مثله كثير ولا سيما إذا كان المقول جملة إنشائية والتقدير قال الله لهم أدخل الجنة فكذب الله قسمكم وخيب ظنكم وهذا كله من كلام أصحاب الأعراف والأظهر أن يكون الأمر في قوله أدخلوا الجنة للدعاء لأن المشار إليهم بهؤلاء هم أناس من أهل الجنة لأن ذلك الحين قد استقر فيه أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار كما تقتضيه الآيات السابقة من قوله ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم إلى قوله القوم الظالمين فلذلك يتعين جعل الأمر للدعاء كما في قول المعري ابق في نعمة بقاء الدهور نافذا لحكم في جميع الأمور وإذ قد كان الدخول حاصلا فالدعاء به لإرادة الدوام كما يقول الداعي على الخارج أخرج غير مأسوف عليك ومنه قوله تعالى وقال أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع خوف مع لا لأن أسماء أجناس المعاني التي ليست لها أفراد في الخارج يستوي في نفيها بلا الرفع والفتح كما تقدم عند قوله تعالى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قوله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حضرهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا القول في نادى وفي أن التفسيرية كالقول في ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا الآية وأصحاب النار مراد بهم من كان من مشرك أمة الدعوة لأنهم المقصود كما تقدم وليوافق قوله بعد ولقد جئناهم بكتاب فصلنا فعل الفيض حقيقته سيلان الماء وانصبابه بقوة ويستعمل مجازا في الكثرة ومنهما في الحديث ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ويجيء منه مجاز في السخاء ووفرة العطاء ومنهما في الحديث أنه قال لطلحة أنت الفياض فالفيض في الآية إذا حمل على حقيقته كان أصحاب النار طالبين من أصحاب الجنة أن يصبوا عليهم ماء ليشربوا منه وعلى هذا المعنى حمله المفسرون ولأجل ذلك جعل الزمخشري عطف ما رزقكم الله عطفا على الجملة لا على المفرد 
فيقدر عامل بعد حرف العطف يناسب ما عدا الماء تقديره أو أعطونا ونظره بقول الشاعر أنشده الفراء علفتها تبنا وماء باردا حتى شبت همالة عيناها تقديره علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا وعلى هذا الوجه تكون من بمعنى بعض أو صفة لموصوف محذوف تقديره شيئا من الماء لأن أفيض يتعدى بنفسه ويجوز عندي أن يحمل الفيض على المعنى المجازي وهو سعة العطاء والسخاء من الماء والرزق إذ ليس معنى الصب بمناسب بل المقصود الإرسال والتفضل ويكون العطف عطف مفرد على مفرد وهو أصل العطف ويكون سؤالهم من الطعام مماثلا لسؤلهم من الماء في الكثرة فيكون في هذا الحمل تعريض بأن أصحاب الجنة أهل سخاء وتكون من على هذا الوجه بيانية لمعنى الإفاضة ويكون فعل أفيض منزلا منزلة لازم فتعلق من بفعل أفيض والرزق مراد به الطعام كما في قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الآية وضمير قالوا لأصحاب الجنة وهو جوابهم عن سؤال أصحاب النار ولذلك فوصل على طريقة المحاورة والتحريم في قوله حرمهما على الكافرين مستعمل في معناه اللغوي وهو المنع كقول عن ترى حرمت علي وليتها لم تحرمي وقوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون والمراد بالكافرين المشركون لأنهم قد عرفوا في القرآن بأنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وعرفوا بإنكار لقاء يوم الحشر وقد تقدم القول في معنى اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا عند قوله تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا في سورة الأنعام وظاهر النظم أن قوله الذين اتخذوا دينهم إلى قوله الحياة الدنيا ومن حكاية كلام أهل الجنة فيكون اتخذوا دينهم لهوا إلى آخره صفة للكافرين وجوز أن يكون الذين اتخذوا دينهم لهوا مبتدأ على أنه من كلام الله تعالى ويفضي إلى جعل الفاء في قوله فاليوم ننساهم داخلة على خبر المبتدأ لتشبيه اسم الموصول بأسماء الشرط كقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما وقد جعل قوله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا إلى قوله وما كانوا بآياتنا يجحدون آية واحدة في ترقيم أعداد أي المصحف وليس بمتعين قوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون اعتراض حكي به كلام يعلن به من جانب الله تعالى يسمعه الفريقان وتغيير أسلوب الكلام هو القرينة على اختلاف المتكلم وهذا الأليق بما رجحناه من جعل قوله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا إلى آخره حكاية لكلام أصحاب الجنة والفاء للتفريع على قول أصحاب الجنة إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا الآية وهذا العطف بالفاء من قبيل ما يسمى بعطف التلقين الممثل له غالبا بمعطوف بالواو فهو عطف كلام متكلم على كلام متكلم آخر وتقدير الكلام قال الله فاليوم ننساهم فحذف فعل القول وهذا تصديق لأصحاب الجنة ومن جعلوا قوله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا كلاما مستأنفا من قبل الله تعالى تكون الفاء عندهم تفريعا في كلام واحد والنسيان في الموضعين مستعمل مجازا في الإهمال والترك لأنه من لوازم النسيان 
فإنهم لم يكونوا في الدنيا ناسين لقاء يوم القيامة فقد كانوا يذكرونه ويتحدثون عنه حديث من لا يصدق بوقوعه وتعليق الظرف بفعل ننساهم لإظهار أن حرمانهم من الرحمة كان في أشد أوقات احتياجهم إليها فكان لذكر اليوم أثر في إثارة تحسرهم وندامتهم وذلك عذاب نفساني ودل معنى كاف التشبيه في قوله كما نسوا على إن حرمانهم من رحمة الله كان مماثلا لإهمالهم التصديق باللقاء وهي مماثلة جزاء العمل للعمل وهي مماثلة اعتبارية فلذلك يقال إن الكاف في مثله للتعليل كما في قوله تعالى واذكروه كما هداكم وإنما التعليل معا يتولد من استعمال الكاف في التشبيه الاعتباري وليس هذا التشبيه بمجاز ولكنه حقيقة خفية لخفاء وجه الشبه وقوله كما نسوا ظرف مستقر في موضع الصفة لموصوف محذوف دل عليه ننساهم أي نسيانا كما نسوا وما في كما نسوا وفي وما كانوا مصدرية أي كنسيانهم اللقاء وكجحدهم بآيات الله ومعنى جحد الآيات تقدم عند قوله تعالى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون في سورة الأنعام قوله تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون الواو في ولقد جئناهم عاطفة هذه الجملة على جملة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة عطف القصة على القصة والغرض على الغرض فهو كلام أنوف تقال به من غرض الخبر عن حال المشركين في الآخرة إلى غرض وصف أحوالهم في الدنيا المستوجبين بها لما سيلاقونه في الآخرة وليس هو من الكلام الذي عقب الله به كلام أصحاب الجنة في قوله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا لأن قوله هنا هل ينظرون إلا تأويله إلى آخره يقتضي أنه حديث عن إعراضهم عن القرآن في الدنيا فضمير الغائبين في قوله جئناهم عائد إلى الذين كذبوا في قوله إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء الآية والمراد بالكتاب القرآن والباء في قوله بكتاب لتعدية فعل جئناهم مثل الباء في قوله ذهب الله بنورهم فمعناه أجأناهم كتابا جعلناه جائيا إياهم فيقول إلى معنى أبلغناهم إياه وأرسلناه إليهم وتأكيد هذا الفعل بلام القسم وقد إما باعتبار صفة كتاب وهي جملة فصلناه على علم هدى ورحمة فيكون التأكيد جاريا على مختلف الظاهر لأن المشركين ينكرون أن يكون القرآن موصوفا بتلك الأوصاف وإما تأكيد لفعل جئناهم بكتاب وهو بلوغ الكتاب إليهم فيكون التأكيد خارجا على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل المبلغ إليهم منزلة من ينكر بلوغ الكتاب إليهم لأنهم في إعراضهم عن النظر والتدبر في شأنه بمنزلة من لم يبلغ الكتاب وقد يناسب هذا الاعتبار ظاهر قوله بعد يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق وتنكير كتاب وهو معروف قصد به تعظيم الكتاب أو قصد به النوعية أي ما هو إلا كتاب كالكتب التي أنزلت من قبل كما تقدم في قوله تعالى كتاب أنزل إليك في طالع هذه السورة وفصلناه أي بيناه أي بينا ما فيه والتفصيل تقدم عند قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين 
في سورة الأنعام وعلى علم ظرف مستقر في موضع الحال من فاعل فصلناه أي حال كوننا على علم وعلى للاستعلاء المجازي تدل على التمكن من مجرورها كما في قوله أولئك على هدى من ربهم وقوله قل إني على بينة من ربي في سورة الأنعام ومعنى هذا التمكن أن علم الله تعالى ذاتي لا يعزو عنه شيء من المعلومات وتنكر علم للتعظيم أي عالمين أعظام العلم والعظمة هنا راجعة إلى كمال الجنس في حقيقته وأعظم العلم هو العلم الذي لا يحتمل الخطأ ولا الخفاء أي عالمين علما ذاتيا لا يتخلف عنا ولا يختلف في ذاته أي لا يحتمل الخطأ ولا التردد وهدى ورحمة حال من كتاب أو من ضميره في قوله فصلناه ووصف الكتاب بالمصدرين هدى ورحمة إشارة إلى قوة هديه الناس وجلب الرحمة لهم وجملة هدى ورحمة لقوم يؤمنون إشارة إلى أن المؤمنين هم الذين توصلوا للاهتداء به والرحمة وأن من لم يؤمنه قد حرموا الاهتداء والرحمة وهذا كقوله تعالى في سورة البقرة هدى للمتقين قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون جملة هل ينظرون إلا تأويله مستأنفة استئنافا بيانيا لأن قوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون يثير سؤال من يسأل فماذا يؤخرهم عن التصديق بهذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات وهل أعظم منه آيات على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فكان قوله هل ينظرون كالجواب عن هذا السؤال الذي يجيش في نفس السامع والاستفهام إنكاري ولذلك جاء بعده الاستثناء ومعنى ينظرون ينتظرون من النظرة بمعنى الانتظار والاستثناء من عموم الأشياء المنتظرات والمراد المنتظرات من هذا النوع وهو الآيات أي ما ينتظرون آية أعظم إلا تأويل الكتاب أي إلا ظهور ما توعدهم به وإطلاق الانتظار هنا استعارة تهكمية شبه حال تمهولهم إلى الوقت الذي سيحل عليهم فيه ما أوعدهم به القرآن بحال المنتظرين وهم ليسوا بمنتظرين ذلك إذ هم جاحدون وقوعه وهذا مثل قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وقوله فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم والاستثناء على حقيقته وليس من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لأن المجاز في فعل ينظرون فقط والقصر إضافي أي بالنسبة إلى غير ذلك من أغراض نسيانهم وجهودهم بالآيات وقد مضى القول في نظير هذا التركيب عند قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك في سورة الأنعام والتأويل توضيح وتفسير لما خفي من مقصد كلام أو فعل وتحقيقه قال تعالى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا وقال هذا تأويل رؤياي من قبل وقال ذلك خير وأحسن تأويلا وقد تقدم اشتقاقه ومعناه في المقدمة الأولى من مقدمات هذا التفسير وضمير تأويله عائد إلى كتاب من قوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم 
وتأويله وضوح معنى ما عدوه محالا وكاذبا من البعث والجزاء ورسالة رسول من الله تعالى ووحدانية الإله والعقاب فذلك تأويل ما جاء به الكتاب أي تحقيقه ووضوحه بالمشاهدة وما بعد العيان بيان وقد بيانته جملة يوم يأتي تأويله يقول إلى آخره فلذلك فصلت لأنها تتنزل من التي قبلها منزلة البيان المراد من تأويله وهو التأويل الذي سيظهر يوم القيامة فالمراد باليوم يوم القيامة بدليل تعلقه بقوله يقول الذين نسوه من قبل الآية فإنهم لا يعلمون ذلك ولا يقولونه إلا يوم القيامة وإتيان تأويله مجاز في ظهوره وتبينه بعلاقة لزوم ذلك للإتيان والتأويل مراد به ما به ظهور الأشياء الدالة على صدق القرآن فيما أخبرهم وما توعدهم والذين نسوه هم المشركون وهم معاد الضمير ينظرون فكان مقتضى الظاهر أن يقال يقولون إلا أنه أظهر بالموصولية لقصد التسجيل عليهم بأنهم نسوه وأعرضوا عنه وأنكروه تسجيلا مرادا به التنبيه على خطئهم والنعي عليهم بأنهم يجرون بأعراضهم سوء العاقبة لأنفسهم والنسيان مستعمل في الإعراض والصد كما تقدم في قوله كما نسوا لقاء يومهم هذا والمضاف إليه المقدر المنبئ عنه بناء قبل على الضم هو التأويل أو اليوم أي من قبل تأويله أو من قبل ذلك اليوم أي في الدنيا والقول هنا كناية عن العلم والاعتقاد لأن الأصل في الأخبار مطابقتها لاعتقاد المخبر أي يتبين لهم الحق ويصرحون به وهذا القول يقوله بعضهم لبعض اعترافا بخطائهم في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخبر به عن الرسل من قبله ولذلك جمع الرسل هنا مع أن الحديث عن المكذبين محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم الأمثال بالرسل السابقين وهم لما كذبوه جرأهم تكذيبه على إنكار بعثة الرسل إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء أو لأنهم مشاهدون يومئذ ما هو عقاب الأمم السابقة على تكذيب رسلهم فيصدر عنهم ذلك القول عن تأثر بجميع ما شاهدوه من التهديد الشامي لهم ولمن عداهم من الأمم وقولهم قد جاءت رسل ربنا بالحق خبر مستعمل في الإقرار بخطئهم في تكذيب الرسل وإنشاء للحسرة على ذلك وإبداء الحيرة فيما ذا يصنعون ولذلك رتبوا عليه وفرعوا بالفاء قولهم فهل لنا من شفعاء إلى آخره والاستفهام يجوز أن يكون حقيقيا يقوله بعضهم لبعض لعل أحدهم يرشدهم إلى مخلص لهم من تلك الورطة وهذا القول يقولونه في ابتداء رؤية ما يهددهم قبل أن يوقنوا بانتفاء الشفعاء المحكي عنهم في قوله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ويجوز أن يكون الاستفهام مستعملا في التمني ويجوز أن يكون مستعملا في النفي على معنى التحسن والتندم ومن زائدة للتوكيد على جميع التقادير فتفيد توكيد العموم في المستفهم عنه ليفيد أنهم لا يسألون عن من توهموهم شفعاء من أصنامهم إذ قد يئسوا منهم كما قال تعالى ومن رمعكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء بل هم يتساءلون عن أي شفيع يشفع لهم ولو يكون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نصبوه العداء في الحياة الدنيا ونظيره قوله تعالى في سورة المؤمن 
فهل إلى خروج من سبيل وانتصب فيشفع على جواب الاستفهام أو التمني أو النفي والشفعاء جمع شفيع وهو الذي يسعى بشفاعة وهم يسمون أصنامهم شفعاء قال تعالى ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله وتقدم معنى الشفاعة عند قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة في سورة البقرة وعند قوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة في سورة البقرة وعند قوله من يشفع شفاعة حسنة في سورة النساء وعطف فعل نرد بأو على مدخول الاستفهام فيكون الاستفهام عن أحد الأمرين لأن أحدهما لا يجتمع مع الآخر فإذا حصلت الشفاعة فلا حاجة إلى الرد وإذا حصل الرد فاستغني عن الشفاعة وإذا كانت جملة لنا من شفعاء واقعة في حيز الاستفهام فالتي عطفت عليها تكون واقعة في حيز الاستفهام فلذلك تعين رفع الفعل المضارع في القراءات المشهورة ورفعه بتجرده عن عامل النصب وعامل الجزم فوقع موقع الاسم كما قدره الزمخشري تبعا للفراء فهو مرفوع بنفسه من غير احتياج إلى تأويل الجملة التي قبله بردها إلى جملة فعلية بتقدير هل يشفع لنا شفعاء كما قدره الزجاج لعدم الملجئ إلى ذلك ولذلك انتصب فنعمل في جواب نرد كما انتصب فيشفع في جواب فهل لنا من شفعاء والمراد بالعمل في قولهم فنعمل ما يشمل الاعتقاد وهو الأهم مثل اعتقاد الوحدانية والبعث وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الاعتقاد عمل القلب ولأنه تترتب عليه آثار عملية من أقوال وأفعال وامتثال والمراد بالصلة في قوله الذي كنا نعمل ما كانوا يعملونه من أمور الدين بقليلة سياق قولهم قد جاءت رسل ربنا بالحق أي فنعمل ما يغير ما صممنا عليه بعد مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وجملة قد خسروا أنفسهم مستأنفة استئنافا ابتدائيا تذيلا وخلاصة لقصتهم أي فكان حاصل أمرهم أنهم خسروا أنفسهم من الآن وضل عنهم ما كانوا يفترون والخسارة مستعارة لعدم الانتفاع بما يرجى منه النفع وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون في سورة الأنعام وقوله فأولئك الذين خسروا أنفسهم في أول هذه السورة والمعنى أن ما أقحموا فيه نفوسهم من الشرك والتكذيب قد تبين أنه مفض بهم إلى تحقق الوعيد فيهم يوم يأتي تأويل ما توعدهم به القرآن فبذلك تحقق أنهم خسروا أنفسهم من الآن وإن كانوا لا يشعرون وأما قوله وضل عنهم ما كانوا يفترون فالضلال مستعار للعدم طريقة التهكم شبه عدم شفعائهم المزعومين بضلال الإبل عن أربابها تهكما عليهم وهذا التهكم منظور فيه إلى محاكاة ظنهم يوم القيامة المحكي عنهم في قوله قبلوا قالوا ضلوا عنا وما من قوله ما كانوا يفترون موصولة ما صدقها الشفعاء الذين كانوا يدعونهم من دون الله وحذف عائد صلة المنصوب أي ما كانوا يفترونه أي يكذبونه إذ يقولون هؤلاء شفعاؤنا وهم جماد لا حظ لهم في شؤون العقلاء حتى يشفعوا فهم قد ضلوا عنهم من الآن ولذلك عبر بالمضي لأن الضلال المستعار للعدم متحقق من ماضي الأزمنة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشراف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن والستون بعد المئة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين جاءت أغراض هذه السورة متناسبة متماسكة فإنها ابتدأت بذكر القرآن والأمر باتباعه ونبذ ما يصد عنه وهو اتباع الشرك ثم التذكير بالأمم التي أعرضت عن طاعة رسول الله ثم الاستدلال على وحدانية الله والامتنان بخلق الأرض والتمكين منها وبخلق أصل البشر وخلقهم وخلل ذلك بالتذكير بعداوة الشيطان لأصل البشر وللبشر في قوله لأقعدن لهم صراطك المستقيم وانتقل من ذلك إلى التنديد على المشركين فيما اتبعوا فيه تسويل الشيطان من قوله وإذا فعلوا فاحشة ثم بتذكيرهم بالعهد الذي أخذه الله على البشر في قوله يا بني أهدم إما يأتينكم رسل منكم الآية وبأن المشركين ظلموا بنكث العهد بقوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته وتوعدهم وذكرهم أحوال أهل الآخرة وعقب ذلك عاد إلى ذكر القرآن بقوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم وأنهاه بالتذيير بقوله قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون فلا جرم تهيأت الأسماع والقلوب لتلقي الحجة على أن الله إله واحد وأن آلهة المشركين ضلال وباطل ثم لبيان عظيم قدرته ومجده فلذلك استؤنف بجملة إن ربكم الله الآية استئنافا ابتدائيا عاد به التذكير إلى صدر السورة في قوله ولا تتبعوا من دونه أولياء فكان ما في صدر السورة بمنزلة المطلوب المنطقي وكان ما بعده بمنزلة البرهان وكان قوله إن ربكم الله بمنزلة النتيجة للبرهان والنتيجة مساوية للمطلوب إلا أنها تؤخذ أوضح وأشد تفصيلا فالخطاب موجه إلى المشركين ابتداء ولذلك كان للتأكيد بحرف إن موقعه لرد إنكار المشركين انفراد الله بالربوبية وإذ كان ما اشتملت عليه هذه الآية يزيد المسلمين بصيرة بعظم مجد الله وسعة ملكه ويزيدهم ذكرى بدلائل قدرته كان الخطاب صالحا لتناول المسلمين لصلاحية ضمير الخطاب لذلك ولا يكون حرف إن بالنسبة إليهم سدى لأنه يفيد الاهتمام بالخبر لأن فيه حظا للفريقين ولأن بعض ما اشتمل عليه ما هو بالمؤمنين أعلق مثل ادعوا ربكم تضرعا وخفية وقوله إن رحمة الله قريب من المحسنين وبعضه بالكافرين أنسب مثل قوله كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وقد جعل المخبر عنهم الرب والخبر اسم الجلالة لأن المعنى أن الرب لكم المعلوم عندكم هو الذي اسمه الدال على ذاته الله لا غيره ممن ليس له هذا الاسم على ما هو الشأن في تعريف المسند في نحو أنا أخوك يقال لمن يعرف المتكلم ويعرف أن له أخا ولا يعرف أن المتكلم هو أخوه فالمقصود من تعريف المسند إفادة ما يسمى في هذا المنطق بحمل 
المواطاة وهو حمل هو هو ولذلك يخير المتكلم في جعل أحد الجزئين مسندا إليه وجعل الآخر مسندا لأن كليهما معروف عند المخاطب وإنما الشأن أن يجعل أخواهما معرفة عند المخاطب هو المسند إليه ليكون الحمل أجدى إفادة ومن هذا القبيل قول المعري يصف فارسا في غارة يخوض بحرا نقعه ماؤه يحمله السابح في لبده إذ قد علم السامع أن للفارس عند الغارة نقعا وعلم أن الشاعر أثبت للفارس بحرا وأن للبحر ماء فقد صار النقع والبحر معلومين للسامع فأفاده أن نقع الفارس هو ماء البحر المزعوم لأنه أجدى لمناسبة البحر للنقع وإلا فما كان يعوز المعري أن يقول ماؤه نقعه فمن انتقد البيت فإنه لم ينصفه وأكد هذا الخبر بحرف التوكيد وإن كان المسلمون يثبتون الربوبية لله تعالى والمسلمون لا يمترون في ذلك لتنزيل المشركين من المخاطبين منزلة من يتردد في كون الله ربا لهم لكثرة إعراضهم عنه في عباداتهم وتوجهاتهم وقوله الذي خلق السبوات والأرض صفة لاسم الجلالة والصلة مؤذنة بالإيماء إلى وجه بناء الخبر المتقدم وهو إن ربكم الله لأن خلق السماوات والأرض يكفيهم دليلا على انفراده بالإلهية كما تقدم عند قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بسورة الأنعام وقوله في ستة أياب ثم استوى على العرش تعليم بعظيم قدرته ويحصل منه للمشركين زيادة شعور بضلالهم في تشريك غيره في الإلهية فلا يدل قوله في ستة أيام على أن أهل مكة كانوا يعلمون ذلك وفيه تحد لأهل الكتاب كما في قوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وليس القصد من قوله في ستة أيام الاستدلال على الوحدانية إذ لا دلالة فيها على ذلك وقد اختلط حكمة الله تعالى أن يكون خلق السماوات والأرض مدرجا وأن لا يكون دفعة لأنه جعل العوالم متولدا بعضها من بعض لتكون أتقن صنعا مما لو خلقت دفعة وليكون هذا الخلق مظهرا لصفتي علم الله تعالى وقدرته فالقدرة صالحة لخلقها دفعة لكن العلم والحكمة اقتضيا هذا التدرج وكانت تلك المدة أقل زمن يحصل فيه المراد من التولد بعظيم القدرة ولعل تكرر ذكر هذه الأيام في آيات كثيرة لقصد التنبيه إلى هذه النكتة البديعة من كونها مظهر سعة العلم وسعة القدرة وظاهر الآيات أن الأيام هي المعروفة للناس التي هي جمع اليوم الذي هو مدة تقدر من مبدأ ظهور الشمس في المشرق إلى ظهورها في ذلك المكان ثانية وعلى هذا التفسير فالتقدير فيما يماثل تلك المدة ست مرات لأن حقيقة اليوم بهذا المعنى لم تتحقق إلا بعد تمام خلق السماء والأرض يمكن ظهور نور الشمس على نصف الكرة الأرضية وظهور الظلمة على ذلك النصف إلى ظهور الشمس مرة ثانية وقد قيل إن الأيام هنا جمع اليوم من أيام الله تعالى الذي هو مدة ألف سنة فستة أيام عبارة عن ستة آلاف من السنين نظر لقوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ونقل ذلك عن زيد بن أرقم واختاره النقاش وما هو ببعيد 
وإن كان مخالفا لما في التوراة وقيل المراد في ستة أوقات فإن اليوم يطلق على الوقت كما في قوله تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره أي حينئذ يلقاهم زحفا ومقصود هذا القائل أن السماوات والأرض خلقت عالما بعد عالم ولم يشترك جميعها في أوقات تكوينها وأيما كان فالأيام مراد بها مقادير لا الأيام التي واحدها يوم الذي هو من طلوع الشمس إلى غروبها إذا لم تكن شمس في بعض تلك المدة والتعمق في البحث في هذا خروج عن غرض القرآن والاستواء حقيقته الاعتدال والذي يؤخذ من كلام المحققين من علماء اللغة والمفسرين أنه حقيقة في الارتفاع والاعتلاء كما في قوله تعالى في صفة جبريل فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى والاستواء له معان متفرعة عن حقيقته أشهرها القصد والاعتلاء وقد التزم هذا اللفظ في القرآن مسندا إلى ضمير الجلالة عند الأخبار عن أحوال سماوية كما في هذه الآية ونظائرها سبع آيات من القرآن هنا وفي يونس والرعد وطاها والفرقان وألف لام ميم السجدة والحديد وفصلت فظهر لي أن لهذا الفعل خصوصية في كلام العرب كان بسببها أجدر بالدلالة على المعنى المراد تبليغه مجملا مما يليق بصفات الله ويقرب إلى الأفهام معنى عظمته ولذلك اختير في هذه الآيات دون غيره من الأفعال التي فسره بها المفسرون فالاستواء يعبر عن شأن عظيم من شؤون عظمة الخالق تعالى اختير التعبير به على طريقة الاستعارة والتمثيل لأن معناه أقرب معاني المواد العربية إلى المعنى المعبر عنه من شؤونه تعالى فإن الله لما أراد تعليم معان من عالم الغيب لم يكن يتأتى ذلك في اللغة إلا بأمثلة معلومة من عالم الشهادة فلم يكن بد من التعبير عن المعاني المغيبة بعبارات تقربها مما يعبر به عن عالم الشهادة ولذلك يكثر في القرآن ذكر الاستعارات التمثيلية والتخيلية في مثل هذا وقد كان السلف يتلقون أمثالها بلا بحث ولا سؤال لأنه علم المقصود الإجمالي منها فاقتنعوا بالمعنى مجملا ويسمون أمثالها بالمتشابهات ثم لما ظهر عصر ابتداء البحث كانوا إذا سئلوا عن هذه الآية يقولون استوى الله على العرش ولا نعرف لذلك كيف وقد بينت أن مثل هذا من القسم الثاني من المتشابه عند قوله تعالى وأخرى متشابهات في سورة آل عمران فكانوا يأبون تأويلها وقد حكى عياض في المدارك عن سفيان بن عيينة أنه قال سأل رجل مالكا فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى يا أبا عبد الله فسكت مالك مليا حتى علاه الرحضاء ثم سري عنه فقال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عن هذا بدعة والإيمان به واجب وإني لأظنك ضالا واشتهر هذا عن مالك في روايات كثيرة وفي بعضها أنه قال لمن سأله وأظنك رجل سوء أخرجوه عني وأنه قال والسؤال عنه بدعة وعن سفيان الثوري أنه سئل عنها فقال فعل الله فعلا في العرش سماه استواء قد تأوله المتأخرون من الأشاعرة تأويلات أحسنها ما جنح إليه إمام الحرمين أن المراد بالاستواء الاستيلاء بقرينة تعديته بحرف على وأنشدوا على وجه الاستئناس لذلك قول الأخطل قد استوى مصر على العراق بغير سيف ودم مهراق وأراه بعيدا لأن العرش ما هو إلا من مخلوقاته فلا وجه الإخبار باستيلائه عليه مع احتمال أن يكون الأخطل قد انتزعه من هذه الآية وقد قال أهل اللغة 
إن معانيه تختلف باختلاف تعديته بعلى أو بإلى قال البخاري عن مجاهد استوى على العرش وعن أبي العالية استوى إلى السماء ارتفع فسوى خلقهن وأحسب أن استعارته تختلف بقارينة الحرف الذي يعد به فعله فإن عدي بحرف على كما في هذه الآية ونظائرها فهو مستعار من معنى الاعتلاء مستعمل في اعتلاء مجازي يدل على معنى التمكن فيحتمل أنه أريد منه التمثيل وهو تمثيل شأن تصرفه تعالى بتدبير العوالم ولذلك نجده بهذا التركيب في الآيات السبع واقعا عقب ذكر خلق السماوات والأرض المعنى حينئذ خلقها ثم هو يدبر أمورها تدبير الملك أمور مملكته مستويا على عرشه ومما يقرب هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض ويطوي السماوات يوم القيامة ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض ولذلك أيضا عقب هذا التركيب في مواقعه كلها بما فيه معنى التصرف كقوله هنا يغشي الليل النهار إلى آخره وقوله في سورة يونس يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه وقوله في سورة الرعد وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات وقوله في سورة ألف لام ميم السجدة ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وكمال هذا التمثيل يقتضي أن يكون كل جزء من أجزاء الهيئة الممثلة مشبها بجزء من أجزاء الهيئة الممثل بها فيقتضي أن يكون ثمة موجود من أجزاء الهيئة الممثلة مشابها لعرش الملك في العظمة وكونه مصدر التدبير والتصرف الإلهي يفيض على العوالم قوى تدبيرها وقد دلت الآثار الصحيحة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم على وجود هذا المخلوق العظيم المسمى بالعرش كما سنبينه فأما إذا عدي فعل الاستواء بحرف اللام فهو مستعار من معنى القصد والتوجه إلى معنى تعلق الإرادة كما في قوله ثم استوى إلى السماء وقد نحى صاحب الكشاف نحوا من هذا المعنى إلا أنه سلك به طريقة الكناية عن الملك يقولون استوى فلان على العرش يريدون ملكا والعرش حقيقته الكرسي المرتفع الذي يجلس عليه الملك قال تعالى ولها عرش عظيم وقال ورفع أبويه على العرش هو في هذه الآية ونظائرها مستعمل جزءا من التشبيه المركب ومن بداعة هذا التشبيه أن كان كل جزء من أجزاء الهيئة المشبهة مماثلا لجزء من أجزاء الهيئة المشبه بها وذلك أكمل التمثيل في البلاغة العربية كما قدمته أنفا وإذ قد كان هذا التمثيل مقصودا لتقريب شأن من شؤون عظمة ملك الله بحال هيئة من الهيئات المتعارفة نسب أن يشتمل على ما هو شعار أعظم المدبرين للأمور المتعارفة أعني الملوك وذلك شعار العرش الذي من حوله تصدر تصرفات الملك فإن تدبير الله لمخلوقاته بأمر التكوين يكون صدوره بواسطة الملائكة وقد بيان القرآن عمل بعضهم مثل جبريل عليه السلام وملك الموت وبيان السنة بعضها فذكرت ملك الجبال وملك الرياح والملك الذي يباشر تكوين الجنين ويكتب رزقه وأجله وعاقبته وذلك أشار إليه القرآن إلى أن من الموجودات العلوية موجودا منوها به سماه العرش ذكره القرآن في آيات كثيرة 
ولما ذكر خلق السماوات والأرض وذكر العرش ذكره بما يشعر بأنه موجود قبل الخلق وبينت السنة أن العرش أعظم من السماوات وما فيها من ذلك حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث طويل فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة وقد قيل إن العرش هو الكرسي وأنه المراد في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض كما تقدم الكلام عليه في سورة البقرة وقد دلت ثم في قوله ثم استوى على العرش على التراخي الرتبي أي وأعظم من خلق السماوات والأرض استواؤه على العرش تنبيها على أن خلق السماوات والأرض لم يحدث تغييرا في تصرفات الله بزيادة ولا نقصان ولذلك ذكر الاستواء على العرش عقب ذكر خلق السماوات والأرض في آيات كثيرة ولعل المقصود من ذلك إبطال ما قاله اليهود إن الله استراح في اليوم السابع فهو كالمقصود من قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وجملة يغش الليل النهار في موضع الحال من اسم الجلالة ذكر به شيء من عموم تدبيره تعالى وتصرفه المضمن في الاستواء على العرش وتنبيه على المقصود من الاستواء ولذلك جاء به في صورة الحال لا في صورة الخبر كما ذكر بوجه العموم في آية سورة يونس وسورة الرعد بقوله يدبر الأمر وخص هذا التصرف بالذكر لما يدل عليه من عظيم المقدرة وما فيه بالعمرة التغير ودليل الحدوث ولكونه متكررا حدوثه في مشاهدة الناس كلهم والإغشاء والتغشية جعل الشيء غاشيا والغشي والغشيان حقيقته التغطية والغم فمعنى يغشي الليل النهار أن الله يجعل أحدهما غاشيا الآخر والغشي مستعار للإخفاء لأن النهار يزيل أثر الليل والليل يزيل أثر النهار ومن بديع الإيجاز ورشاقة التركيب جعل الليل والنهار مفعولين لفعل فاعل الإغشاء فهما مفعولان كلاهما صالح لأن يكون فاعل الغشي ولهذا استغني بقوله يغشي الليل النهار عن ذكر عكسه ولم يقل والنهار الليل كما في آية يكور الليل على النهار لكن الأصل في ترتيب المفاعيل في هذا الباب أن يكون الأول هو الفاعل في المعنى ويجوز العكس إذا أمن اللبس وبالأحرى إذا استوى احتمالا وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص يغشي بضم الياء وسكون الغين وتخفيف الشين وقرأه حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر ويعقوب وخلف بضم الياء وفتح الغين وتشديد الشين وهما بمعنى واحد في التعدية وجملة يطلبه إن جعلت استئنافا أو بدل اشتمال من جملة يغشي فأمرها واضح واحتمل الضمير المنصوب في يطلبه أن يعود إلى الليل وإلى النهار وإن جعلت حالا تعين أن تعتبر حالا من أحد المفعولين على السواء فإن كلا الليل والنهار يعتبر طالبا ومطلوبا تبعا لاعتبار أحدهما مفعولا أول أو ثانيا وشبه ظهور ظلام الليل في الأفق ممتدا من المشرق إلى المغرب عند الغروب واختفاء نور النهار في الأفق ساقطا من المشرق إلى المغرب حتى يعم الظلام الأفق بطلب الليل النهار على طريقة التمثيل وكذلك يفهم تشبيه امتداد ضوء الفجر 
في الأفق من المشرق إلى المغرب واختفاء ظلام الليل في الأفق ساقطا في المغرب حتى يعم الضياء الأفق بطلب النهار الليل على وجه التمثيل ولا مانع من اعتبار التنازع المفعولين في جملة الحال كما في قوله تعالى فأتت به قومها تحمله وقوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والحثيث المسرع وهو فعيل بمعنى مفعول من حثه إذا أعجله وكرر إعجاله ليبادر بالعجلة وقريب من هذا قول سلامة بن جندل يذكر انتهاء شبابه وابتداء عصر شيبه أو ده الشباب الذي مجد عواقبه فيهين لذ ولا لذات للشيب ولا حثيثا وهذا الشيب يتبعه لو كان يدركه ركض اليعاقيب فالمعنى يطلبه سريعا مجدا في السرعة لأنه لا يلبث أن يعفى أثرهم والشمس والقمر والنجوم بالنصب في قراءة الجمهور معطوفات على السماوات والأرض أي وخلق الشمس والقمر والنجوم وهي من أعظم المخلوقات التي اشتملت عليها السماوات ومسخرات حال من المذكورات وقرأ ابن عامر برفع الشمس وما عطف عليه ورفع مسخرات فتكون الجملة حالا من ضمير اسم الجلالة كقوله يغشي الليل النهار وتقدم الكلام على الليل والنهار عند قوله تعالى إن في حق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار في سورة البقرة ويأتي في سورة الشمس والتسخير حقيقته تذليل ذي عمل شاق أو شاغل بقهر وتخويف أو بتعليم وسياسة بدون عوض فمنه تسخير العبيد والأسرى ومنه تسخير الأفراس والرواحل ومنه تسخير البقر الحلب والغنم للجز ويستعمل مجازا في تصريف الشيء غير ذي الإرادة في عمل عجيب أو عظيم من شأنه أن يصعب استعماله فيه بحيلة أو إلهام تصريفا يصيره من خصائصه وشؤونه كتسخير الفلك للمخر في البحر بالريح أو بالجذش وتسخير السحاب للأمطار وتسخير النهار للعمل والليل للسكون وتسخير الليل للسير في الصيف والشمس للدفء في الشتاء والظل للتبرد في الصيف وتسخير الشجر للأكل من ثماره حيث خلق مجردا عن موانع تمنع من اجتنائه مثل الشوك الشديد فالأسد غير مسخر بهذا المعنى ولكنه بحيث يسخر إذا شاء الإنسان الانتفاع بلحمه أو جلده بحيلة لصيده بزبية أو نحوها ولذلك قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه باعتبار هذا المجاز على تفاوت في قوة العلاقة فقوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أطلق التسخير فيه مجازا على جعلها خاضعة للنظام التي خلقها الله عليه بدون تغيير مع أن شأن عظمها أن لا يستطيع غيره تعالى وضعها على نظام محدود منضبط ولفظ الأمر في قوله بأمره مستعمل مجازا في التصريف بحسب القدرات الجارية على وفق الإرادة ومنه أمر التكوين المعبر عنه في القرآن بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لأن كن تقريب لنفاذ القدرات المسمى بالتعلق التسخيري عند تعلق الإرادة التنجيزي أيضا فالأمر هنا من ذلك وهو تصريف نظام الموجودات كلها وجملة ألا له الخلق والأمر مستأنفة استئناف التذييل للكلام السابق من قوله الذي خلق السماوات والأرض لإفادة تعميم الخلق والتقدير لما ذكر آنفا ولغيره فالخلق إيجاد الموجودات والأمر تسخيرها للعمل الذي خلقت لأجله وافتتحت الجملة بحرف التنبيه لتعي نفوس السامعين هذا الكلام الجامع واللام الجارة 
لضمير الجلالة لام الملك وتقديم المسند هنا لتخصيصه بالمسند إليه والتعريف بالخلق والأمر تعريف الجنس فتفيد الجملة قصر جنس الخلق وجنس الأمر على الكون في ملك الله تعالى فليس لغيره شيء من هذا الجنس وهو قصر إضافي معناه ليس لآلهتهم شيء من الخلق ولا من الأمر وأما قصر الجنس في الواقع على الكون في ملك الله تعالى فذلك يرجع فيه إلى القرائن فالخلق مقصور حقيقة على الكون في ملكه تعالى وأما الأمر فهو مقصور على الكون في ملك الله قصرا ادعائيا لأن لكثير من الموجودات تدبير أمور كثيرة ولكن لما كان المدبر مخلوقا لله تعالى كان تدبيره راجعا إلى تدبير الله كما قيل في قصر جنس الحمد في قوله الحمد لله وجملة تبارك الله رب العالمين تذييل معترضة بين جملة إن ربكم الله وجملة أدعوا ربكم تضرعا وخفية إذ قد تهيأ المقام للتذكير بفضل الله على الناس وبنافع تصرفاته عقب ما أجرى من إخبار عن عظيم قدرته وسعة علمه وإتقان صنعه وفعل تبارك في صورة اشتقاقه يؤذن بإظهار الوصف على صاحبه المتصف به مثل تثاقل أظهر الثقل في العمل وتعالل أي أظهر العلة وتعاظم أظهر العظمة وقد يستعمل بمعنى ظهور الفعل على المتصف به ظهورا بينا حتى كأن صاحبه يظهره ومنه تعالى الله أي ظهر علوه أي شرفه على الموجودات كلها ومنه تبارك أي ظهرت بركته والبركة شدة الخير وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا في سورة آل عمران وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك في سورة الأنعام فبركة الله الموصوف بها هي مجده ونزاهته وقدسه وذلك جامع صفات الكمال ومن ذلك أن له الخلق والأمر وإتباع اسم الجلالة بالوصف هو رب العالمين في معنى البيان لاستحقاقه البركة والمجد لأنه مفيض خيرات الإيجاد والإمداد ومدبر أحوال الموجودات بوصف كونه رب أنواع المخلوقات ومضى الكلام عن العالمين في سورة الفاتحة قوله تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين استئناف جاء معترضا بين ذكر دلائل وحدانية الله تعالى بذكر عظيم قدرته على تكوين أشياء لا يشاركه غيره في تكوينها فالجملة معترضة بين جملة يغشي الليل النهار وجملة وهو الذي يرسل الرياح جرى هذا الاعتراض على عادة القرآن في انتهاز فرص تهنئ القلوب للذكرى والخطاب بأدعو خاص بالمسلمين لأنه تعليم لأدب دعاء الله تعالى وعبادته وليس المشركون بمتهيئين لمثل هذا الخطاب وهو تقريب للمؤمنين وإدناء لهم وتنبيه على رضا الله عنهم ومحبتهم وشاهده قوله بعده إن رحمة الله قريب من المحسنين والخطاب موجه إلى المسلمين بقرينة السياق والدعاء حقيقته النداء ويطلق أيضا على النداء لطلب مهم واستعمل مجازا في العبادة لاجتمالها على الدعاء والطلب بالقول أو بلسان الحال كما في الركوع والسجود مع مقارنتهما للأقوال وهو إطلاق كثير في القرآن والظاهر أن المراد منه هنا الطلب والتوجه لأن المسلمين قد عبدوا الله وأفردوه بالعبادة وإنما المهم إشعارهم بالقرب من رحمة ربهم وإدناء مقامهم منها وجيء لتعريف الرب بطريق الإضافة دون ضمير الغائب مع وجود معاد قريب في قوله تبارك الله 
ودون ضمير المتكلم لأن في لفظ الرب إشعارا بتقريب المؤمنين بصلة المربوبية وليتوسل بإضافة الرب إلى ضمير المخاطبين إلى تشريف المؤمنين وعناية الرب بهم كقوله بل الله مولاكم والتضرع إظهار التذلل بهيئة خاصة ويطلق التضرع على الجهر بالدعاء لأن الجهر من هيئة التضرع لأنه تذلل جهري وقد فسر في هذه الآية وفي قوله في سورة الأنعام تدعونه تضرعا وخفية بالجهر بالدعاء وهو الذي نختاره لأنه أنسب بمقابلته بالخفية فيكون أسلوبه وفقا لأسلوب نظيره في قوله وادعوه خوفا وطمعا وتكون الواو للتقسيم بمنزلة أو وقد قالوا إنها فيه أجود من أو ومن المفسرين من أبقى التضرع على حقيقته وهو التذلل فيكون مصدرا بمعنى الحال أي متذللين أو مفعولا مطلقا لأدعو لأن التذلل بعض أحوال الدعاء فكأنه نوع منه وجعلوا قوله وخفية مأمورا به مقصودا بذاته أيدعوه مخفين دعاءكم حتى أوهم كلام بعضهم أن الإعلان بالدعاء منهي عنه أو غير مثوب عليه وهذا خطأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا علنا غير مرة وعلى المنبر بمسمع من الناس وقال اللهم اسقنا وقال اللهم حوالينا ولا علينا وقال اللهم عليك بقريش الحديث وما رويت أدعيته إلا لأنه جهر بها يسمعها من رواها فالصواب أن قوله تضرعا إذن بالدعاء بالجهر والإخفاء وأما ما ورد من النهي عن الجهر فإنما هو عن الجهر الشديد الخارجي عن حد الخشوع وقرأ الجمهور وخفيه بضم الخاء وقرأه أبو بكر بكسر الخاء وتقدم في الأنعام وجملة إنه لا يحب المعتدين واقعة موقع التعليل للأمر بالدعاء إشارة إلى أنه أمر تكريم للمسلمين يتضمن رضا الله عنهم ولكنه سلك في التعليل طريق إثبات شيء بإبطال ضده تنبيها على قصد الأمرين وإجازا في الكلام ولكون الجملة واقعة موقع التعليل افتتحت بإن المفيدة لمجرد الاهتمام بقرينة خلو المخاطبين عن التردد في هذا الخبر ومن شأن إن إذا جاءت على هذا الوجه أن تفيد التعليل والربط وتقوم مقام الفاء كما نبه عليه الشيخ عبد القاهر وإطلاق المحبة وصفا لله تعالى في هذه الآية ونحوها إطلاق مجازي مراد به لازم معنى المحبة بناء على أن حقيقة المحبة انفعال نفساني وعندي فيه احتمال فقالوا أريد لازم المحبة أي في المحبوب والمحب فيلزمها اتصاف المحبوب بما يرضي المحب لتنشأ المحبة التي أصلها الاستحسان ويلزمها رضا المحب عن محبوبه وإيصال النفع له وهذان اللازمان متلازمان في أنفسهما فإطلاق المحبة وصفا لله مجاز بهذا اللازم المركب والمراد بالمعتدين المشركون لأنه يرادف الظالمين والمعنى أدعوا ربكم لأنه يحبكم ولا يحب المعتدين كقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين تعريض بالوعد بإجابة دعاء المؤمنين وأنه لا يستجيب دعاء الكافرين قال تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال على أحد تأويلين فيها وحمل بعض المفسرين التضرع على الخضوع فجعلوا الآية مقصورة على طلب الدعاء الخفي حتى بالغ بعضهم فجعل الجهر بالدعاء منهيا عنه وتجاوز بعضهم فجعل قوله إنه لا يحب المعتدين 
تأكيدا لمعنى الأمر بإخفاء الدعاء وجعل الجهر بالدعاء من الاعتداء والجاهرين به من المعتدين الذين لا يحبهم الله ونقل ذلك عن ابن جريج وأحسب أنه نقل عنه غير مضبوط العبارة كيف يقدع رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرا ودعا أصحابه قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها عطف النهي عن الفساد في الأرض على جملة إنه لا يحب المعتدين عطفا على طريقة الاعتراض فإن الكلام لما أنبأ عن عناية الله بالمسلمين وتقريبه إياهم إذ أمرهم بأن يدعوه وشرفهم بذلك العنوان العظيم في قوله ربكم وعرض لهم بمحبته إياهم دون أعدائهم المعتدين أعقبه بما يحول بينهم وبين الإدلال على الله بالاسترسال فيما تمليه عليهم شهواتهم من ثوران القوتين الشهوية والغضبية فإنهما تجنيان فسادا في الغالب فذكرهم بترك الإفساد ليكون صلاحهم منزها عن أن يخالطه فساد فإنهم إن أفسدوا في الأرض أفسدوا مخلوقات كثيرة وأفسدوا أنفسهم في ضمن ذلك الإفساد فأشبه موقع الاحتراس وكذلك دأب القرآن أن يعقب الترغيب بالترهيب وبالعكس لأن لا يقع الناس في اليأس أو الأمن والاهتمام بدرء الفساد كان مقاما هنا مقتضيا التعجيل بهذا النهي معترضا بين جملتي الأمر بالدعاء وفي إيقاع هذا النهي عقب قوله إنه لا يحب المعتدين تعريض بأن المعتدين وهم المشركون مفسدون في الأرض وإرباء للمسلمين عن مشابهتهم أي لا يليق بكم وأنتم المقربون من ربكم المأذون لكم بدعائه أن تكونوا مثل المبعدين منه المبغضين والإفساد في الأرض والإصلاح تقدم الكلام عليهما عند قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون في سورة البقرة وبينا هنالك أصول الفساد وحقائق الإصلاح ومرض هنالك القول في حذف مفعول تفسدوا مما هو نظير ما هنا والأرض هنا هي الجسم الكروي المعبر عنه بالدنيا والإفساد في كل جزء من الأرض هو إفساد لمجموع الأرض وقد يكون بعض الإفساد مؤديا إلى صلاح أعظم مما جره الإفساد من المضرة فيترجح الإفساد إذا لم يكن تحصيل صلاح ضروري إلا به فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النطير ونهى أبو بكر رضي الله عنه عن قطع شجر العدو لاختلاف الأحوال والعدية في قوله بعد إصلاحها بعدية حقيقية لأن الأرض خلقت من أول أمرها على صلاح قال تعالى وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أخواتها على نظام صالح بما تحتوي عليه وبخاصة الإنسان الذي هو أشرف المخلوقات التي جعلها الله على الأرض وخلق له ما في الأرض وعزز ذلك النظام بقوانين وضعها الله على ألسنة المرسلين والصالحين والحكماء من عباده الذين أيدهم بالوحي والخطاب الإلهي أو بالإلهام والتوفيق والحكمة فعلموا الناس كيف يستعملون ما في الأرض على نظام يحصل به الانتفاع بنفع النافع وإزالة ما في بعض النافع من الضر وتجنب ضر الطار فذلك النظام الأصلي والقانون المعزز له كلاهما إصلاح في الأرض لأن الأول إيجاد الشيء صالحا والثاني جعل الضار صالحا بالتهذيب أو بالإزالة وقد مضى في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون في سورة البقرة 
أن الإصلاح موضوع للقدر المشترك بين إيجاد الشيء صالحا وبين جعل الفاسد صالحا فالإصلاح هنا مصدر في معنى الإسم الجامد وليس في معنى الفعل لأنه أريد به إصلاح حاصل ثابت في الأرض لا إصلاح هو بصدد الحصول فإذا غير ذلك النظام فأفسد الصالح واستعمل الضار على ضره أو استوقي مع إمكان إزالته كان إفسادا بعد إصلاح كما أشار إليه قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والتصريح بالبعدية هنا تسجيل لفضاعة الإفساد بأنه إفساد لما هو حسن ونافع فلا معذرة لفاعله ولا مساغ لفعله عند أهل الأرض قوله تعالى ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين عود إلى أمر الدعاء لأن ما قبله من النهي عن الإفساد أشبه الاحتراس المعترض بين أجزاء الكلام وأعيد الأمر بالدعاء ليبني عليه قوله خوفا وطمعا قصدا لتعليم الباعث على الدعاء بعد أن علموا كيفيته وهذا الباعث تنطوي تحته أغراض الدعاء وأنواعه فلا إشكال في عطف الأمر بالدعاء على مثله لأنهما مختلفان باختلاف متعلقاتهما والخوف تقدم عند قوله تعالى إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله والطمع تقدم في قوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم في سورة البقرة وانتصاب خوفا وطمعا هنا على المفعول لأجله أي أن الدعاء يكون لأجل خوف منه وطمع فيه فحذف متعلق الخوف والطمع لدلالة الضمير المنصوب في أدعوه والواو للتقسيم للدعاء بأنه يكون على نوعين فالخوف من غضبه وعقابه والطمع في رضاه وثوابه والدعاء لأجل الخوف نحو الدعاء بالمغفرة والدعاء لأجل الطمع نحو الدعاء بالتوفيق وبالرحمة وليس المراد أن الدعاء يشتمل على خوف وطمع في ذاته كما فسر به الفخر في السؤال الثالث لأن ذلك وإن صح في الطمع لا يصح في الخوف إلا بسماجة وفي الأمر بالدعاء خوفا وطمعا دليل على أن من حظوظ المكلفين في أعمالهم مراعاة جانب الخوف من عقاب الله والطمع في ثوابه وهذا مما طفحت به أدلة الكتاب والسنة وقال أتى الفخر في السؤال الثاني في تفسير الآية بكلام غير ملاق للمعروف عند علماء الأمة ونزع به نزعة المتصوفة الغلاه وتعقبه يطول فدونك فانظره إن شئت وقد شمل الخوف والطمع جميع ما تتعلق به أغراض المسلمين نحو ربهم في عاجلهم وآجلهم ليدعو الله بأن ييسر لهم أسباب حصول ما يطمعون وأن يجنبهم أسباب حصول ما يخافون وهذا يقتضي توجه همتهم إلى اجتناب المنهيات لأجل خوفهم من العقاب وإلى امتثال المأمورات لأجل الطمع في الثواب فلا جرم أنه اقتضى الأمر بالإحسان وهو أن يعبد الله عبادة من هو حاضر بين يديه فيستحي من أن يعصيه فالتقدير وادعوه خوفا وطمعا وأحسنه بقرينة تعقيبه بقوله إن رحمة الله قريب من المحسنين وهذا إيجاز وجملة إن رحمة الله قريب من المحسنين واقعة موقع التفريع على جملة وادعوه فلذلك قرنت بإن الدالة على التوكيد وهو لمجرد الاهتمام بالخبر إذ ليس المخاطبون بمترددين في مضمون الخبر ومن شأن إن إذا جاءت على هذا الوجه أن تفيد التعليل وربط مضمون جملتها بمضمون الجملة التي قبلها 
فتغني عن فاء التفريع ولذلك فصلت الجملة عن التي قبلها فلم تعطف لإغناء إنا عن العاطف ورحمة الله إحسانه وإيتاؤه الخير والقرب حقيقته دنو المكان وتجاوره ويطلق على الرجاء مجازا يقال هذا قريب أي ممكن مرجو ومنهم قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا فإنهم كانوا ينكرون الحشر وهو عند الله واقع لا محالة فالقريب هنا بمعنى المرجو الحصول وليس بقرب مكان ودل قوله قريب من المحسنين على مقدر في الكلام أي وأحسنوا لأنهم إذا دعوا خوفا وطمعا فقد تهيأوا لنبذ ما يوجب الخوف واكتساب ما يوجب الطمع لئلا يكون الخوف والطمع كاذبين لأن من خاف لا يقدم على المخوف ومن طمع لا يترك طلب المطموع ويتحقق ذلك بالإحسان في العمل ويلزم من الإحسان ترك السيئات فلا جرم تكون رحمة الله قريبا منهم وسكت عن ضد المحسنين رفقا بالمؤمنين وتعريضا بأنهم لا يظن بهم أن يسيئوا فتبعد الرحمة عنهم وعدم لحاق علامة التأنيث لوصف قريب مع أن موصوفه مؤنث اللفظ وجهه علماء العربية بوجوه كثيرة وأشار إليها في الكشاف وجلها يحوم حول تأويل الاسم المؤنث بما يرادفه من اسم مذكر أو الاعتذار بأن بعض الموصوف به غير حقيقي التأنيث كما هنا وأحسنها عندي قول الفراء وأبي عبيدة أن قريبا أو بعيدا إذا أطلق على قرابة النسب أو بعد النسب فهو مع المؤنث بتاء ولا بد وإذا أطلق على قرب المسافة أو بعدها جاز فيه مطابقة موصوفه وجاز فيه التذكير على التأويل بالمكان وهو الأكثر قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد وقال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة ولما كان إطلاقه في هذه الآية على وجه الاستعارة من قرب المسافة جرى على الشائع في استعماله في المعنى الحقيقي وهذا من لطيف الفروق العربية في استعمال المشترك إزالة للإبهام بقدر الإمكان إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التاسع والستون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون جملة وهو الذي يرسل الرياح عطف على جملة يغشي الليل النهار وقد حصلت المناسبة بين آخر الجمل المعترضة وبين الجملة المعترض بينها وبين ما عطفت عليه بأنه لما ذكر قرب رحمته من المحسنين ذكر بعضا من رحمته العامة وهو المطر فذكر إرسال الرياح هو المقصود الأهم لأنه دليل على عظم القدرة والتدبير ولذلك جعلناه معطوفا على جملة يغشي الليل النهار أو على جملة ألا له الخلق والأمر 
وذكر بعض الأحوال المقارنة لإرسال الرياح يحصل منه إدماج الامتنان في الاستدلال وذلك لا يقتضي أن الرياح لا ترسل إلا للتبشير بالمطر ولا أن المطر لا ينزل إلا عقب إرسال الرياح إذ ليس المقصود تعليم حوادث الجو وإذ ليس في الكلام ما يقتضي انحصار الملازمة وفيه تعريض ببشارة المؤمنين بإغداق الغيث عليهم ونذارة المشركين بالقحط والجوع كقوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما غدقا وقوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين وأطلق الإرسال على الانتقال على وجه الاستعارة فإرسال الرياح هبوبها من المكان الذي تهب فيه ووصولها وحسن هذه الاستعارة أن الريح مسخرة إلى المكان الذي يريد الله هبوبها فيه فشبهت بالعاقل المرسل إلى جهة ما ومن بدائع هذه الاستعارة أن الريح لا تفارق كرة الهواء كما تقدم عند قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الآية في سورة البقرة فتصريف الرياح من جهة إلى جهة أشبه بالإرسال منه بالإيجاد والرياح جمع ريح وقد تقدم في سورة البقرة وقرأ الجمهور الرياح بصيغة الجمع وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف الريح بصيغة المفرد باعتبار الجنس فهو مساو لقراءة الجمع قال ابن عطية من قرأ بصيغة الجمع فقراءته أسعد لأن الرياح حيثما وقعت في القرآن فهي مقترنة بالرحمة كقوله وأرسلنا الرياح لواقع وأكثر ذكر الريح المفردة أن تكون مقترنة بالعذاب كقوله ريح فيها عذاب أليم ونحو ذلك ومن قرأ بالإفراد فتقييدها بالنشر يزيل الاشتراك أي الإيهام والتحقيق أن التعبير بصيغة الجمع قد يراد به تعدد المهاب أو حصول الفترات في الهبوب وأن الإفراد قد يراد به أنها مدفوعة دفعة واحدة قوية لا فترة بين هباتها وقوله نشرا قرأه نافع وأبو عمرو وابن كثير وأبو جعفر نشرا بضم النون والشين على أنه جمع نشور بفتح النون كرسول ورسل وهو فعول بمعنى فاعل والنشور الريح الحية الطيبة لأنها تنثر السحاب أي تبثه وتكثره في الجو كالشيء المنشور ويجوز أن يكون فعولا بمعنى مفعول أي منشورة أي مبثوثة في الجهات متفرقة فيها لأن النشر هو التفريق في جهات كثيرة ومعنى ذلك أن ريح المطر تكون لينة تجيء مرة من الجنوب ومرة من الشمال وتتفرق في الجهات حتى ينشأ بها السحاب ويتعدد سحابات مبثوثة كما قال الكميت في السحاب مرته الجنوب بأنفاسها وحلت عزاليها الشمألي ومن أجل ذلك عبر عنها بصيغة الجمع لتعدد مهابها ولذلك لم تجمع فيما لا يحمد فيه تعود المهاب كقوله وجرين بهم بريح طيبة من حيث جري السفن إنما جيده بريح متصلة وقرأه ابن عامر نشرا بضم النون وسكون الشين وهو تخفيف نشر الذي هو بضمتين كما يقال رسل في رسل وقرأه حمزة والكسائي وخلف بفتح النون وسكون الشين على أنه مصدر وانتصب إما على المفعولية المطلقة لأنه مرادف لي 
أرسل بمعناه المجازي أي أرسلها إرسالا أو نثرها نشرا وإما على الحال من الريح أي ناشرة أي السحاب أو من الضمير في أرسل أي أرسلها ناشرا أي محييا بها الأرض الميتة أي محييا بآثارها وهي الأمطار وقرأه عاصم بالباء الموحدة في موضع النون مضمومة وبسكون الشين وبالتنوين وهو تخفيف بشرا بضمها على أنه جمع بشير مثل نذر ونذير أي مبشرة للناس باقتراب الغيث فحصل المجموع هذه القراءات أن الرياح تنشر السحاب وأنها تأتي من جهات مختلفة تتعاقب فيكون ذلك سبب امتلاء الأسحبة بالماء وأنها تحيي الأرض بعد موتها وأنها تبشر الناس بهوبها فيدخل عليهم بها سرور وأصل معنى قولهم بين يدي فلان أنه يكون أمامه بقرب منه ولذلك قوبل بالخلف في قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فقصد قائله الكناية عن الأمام وليس صريحا حيث إن الأمام القريب أوسع من الكون بين اليدين ثم لشهرة هذه الكناية وأغلبية موافقتها للمعنى الصريح جعلت كالصريح وساغ أن تستعمل مجازا في التقدم والسبق القريب كقوله تعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد وفي تقدم شيء على شيء مع قربه منه من غير أن يكون أمامه ومن غير أن يكون المتقدم عليه يدان وهكذا استعماله في هذه الآية أي يرسل الرياح سابقة رحمته والرحمة هذه أريد بها المطر فهو من إطلاق المصدر على المفعول لأن الله يرحم به والقرينة على المراد بقية الكلام وليست الرحمة من أسماء المطر في كلام العرب فإن ذلك لم يثبت وإضافة الرحمة إلى اسم الجلالة في هذه الآية تبعد دعوة ما ادعاها من أسماء المطر والمقصد الأول من قوله وهو الذي يرسل الرياح تقريع المشركين وتفنيد إشراكهم ويتبعه تذكير المؤمنين وإثارة اعتبارهم لأن الموصول دل على أن صلة معلومة الانتساب للموصول لأن المشركين يعلمون أن للرياح مصرفا وإن المطر منزلا غير أنهم يذهلون أو يتذاهلون عن تعيين ذلك الفاعل ولذلك يجيئون في الكلام بأفعال نزول المطر مبنية إلى المجهول غالبا فيقولون مطرنا بنوء الثريا ويقولون غثنا ما شئنا مبنيا للمجهول أي أغثنا فأخبر الله تعالى بأن فاعل تلك الأفعال هو الله وذلك بإسناد هذا الموصول إلى ضمير الجلالة في قوله وهو الذي يرسل الرياح أي الذي علمت أنه يرسل الرياح وينزل الماء هو الله تعالى كقوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فالخبر مسوق لتعيين صاحب هذه الصلة فهو بمنزلة الجواب عن استفهام مقصود منه طلب التعيين في نحو قولهم أراحل أنت أمثاو ولذلك لم يكن في هذا الإسناد قصر لأنه لم يقصد به رد اعتقاد فإنهم لم يكونوا يزعمون أن غير الله يرسل الرياح ولكنهم كانوا كمن يجهل ذلك من جهة إشراكهم معه غيره فرعي في هذا الإسناد حالهم ابتداء ويحصل رأي حال المؤمنين تبعا لأن السياق مناسب لمخاطبة الفريقين كما تقدم في الآية السابقة وحتى ابتدائية وهي غاية لمضمون قوله نشرا بين يدي رحمته الذي هو في معنى متقدمة رحمته أي تتقدمها مدة وتنشر أسحبتها حتى إذا قلت سحابا أنزلنا به الماء 
فإنزال الماء هو غاية تقدم الرياح وسبقها المطر وكانت الغاية مرجأة أجزاء فأولها مضمون قوله أقلت أي الرياح السحابة ثم مضمون قوله ثقالا ثم مضمون سقناه أي إلى البلد الذي أراد الله غيثه ثم أن ينزل منه الماء وكل ذلك غاية لتقدم الرياح لأن المفرع عن الغاية هو غاية الثقال البطيئة التنقل لما فيها من رطوبة الماء وهو البخار وهو السحاب المرجو منه المطر ومن أحسن معاني أبي الطيب قوله في حسن الاعتذار ومن الخير بطء سيبك عني أسرع السحب في المسير الجهامي وطوي بعض المغية وذلك أن الرياح تحرك الأبخرة التي على سطح الأرض وتمدها برطوبات تسوقها إليها من الجهات الندية التي تمر عليها كالبحار والأنهار والبحيرات والأراضين الندية ويجتمع بعض ذلك إلى بعض وهو المعبر عنه بالإثارة في قوله تعالى فتثير سحابا فإذا بلغ حد البخارية رفعته الرياح من سطح الأرض إلى الجو ومعنى أقلت حملت مشتق من القلة لأن الحامل يعد محموله قليلا فالهمزة فيه للجعل وإقلال الريح السحابة هو أن الرياح تمر على سطح الأرض فيتجمع بها ما على السطح من البخار وترفع الرياح إلى العلو في الجو حتى يبلغ نقطة باردة في أعلى الجو فهنالك ينقبض البخار وتتجمع أجزاؤه فيصير سحابات وكلما انضمت سحابة إلى أخرى حصلت منهما سحابة أثقل من إحداهما حين كانت منفصلة عن الأخرى فيقل انتشارها إلى أن تصير سحابا عظيما فيثقل فينماع ثم ينزل مطرا وقد تبين أن المراد من قوله أقلت غير المراد من قوله في الآية الأخرى فتثير سحابا والسحاب اسم جمع لسحابة فلذلك جاز إجراؤه على اعتبار التذكير نظرا لتجرد لفظه عن علامة التأنيث وجاز اعتبار التأنيث فيه نظرا لكونه في معنى الجمع ولهذه النكتة وصف السحاب في ابتداء إرساله بأنها تثير ووصف بعد الغاية بأنها ثقال وهذا من إعجاز القرآن العلمي وقد ورد الاعتباران في هذه الآية فوصف السحاب بقوله ثقالا اعتبارا بالجمع كما قال صلى الله عليه وسلم ورأيت بقرا تذبح وأعيد الضمير إليه بالإفراد في قوله سقناه وحقيقة السوق أنه تسير ما يمشي ومسيره وراءه يزجيه ويحثه وهو هنا مستعار لتسيير السحاب بأسبابه التي جعلها الله وقد يجعل تمثيلا إذا روعي قوله أقلت سحابا أي سقناه بتلك الريح إلى بلد فيكون تمثيلا لحالة دفع الريح السحاب بحالة سوق السائق الدابة واللام في قوله لبلد لام العلة أي لأجل بلد ميت وفي هذه اللام دلالة على العناية الربانية بذلك البلد فلذلك عدل عن تعدية سقناه بحرف إلى والبلد الساحة الواسعة من الأرض والميت مجاز أطلق على الجانب الذي انعدم منه النبات وإسناد الموت المجازي إلى البلد هو أيضا مجاز عقلي لأن الميت إنما هو نباته وثمره كما دل عليه التشبيه في قوله كذلك نخرج الموت والضمير المجرور بالباء في قوله فأخرجنا به يجوز أن يعود إلى البلد فيكون الباء بمعنى في ويجوز أن يعود إلى الماء فيكون الباء للآلة والاستغراق في كل الثمرات استغراق حقيقي 
لأن البلد الميت ليس معينا بل يشمل كل بلد ميت ينزل عليه المطر فيحصل من جميع أفراد البلد الميت جميع الثمرات قد أخرجها الله بواسطة الماء ولا البلد الواحد يخرج ثمراته المعتادة فيه فإذا نظرت إلى ذلك البلد خاصة فاجعل استغراق كل الثمرات استغراقا عرفيا أي من كل الثمرات المعروفة في ذلك البلد وحرف من للتبعيض وجملة كذلك نخرج الموتى معترضة استطرادا للموعظة والاستدلال على تقريب البعث الذي يستبعدونه والإشارة بكذلك إلى الإخراج المتضمن له فعل فأخرجنا باعتبار ما قبله من كون البلد ميتا ثم إحيائه أي إحياء ما فيه من أثر الزرع والثمر فوجه الشبه هو إحياء بعد موت ولا شك أن لذلك الإحياء كيفية قدرها الله وأجمل ذكرها لقصور الأفهام عن تصورها وجملة لعلكم تذكرون مستأنفة والرجاء ناشئ عن الجمل المتقدمة من قوله وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته لأن المراد التذكر الشامل الذي يزيد المؤمن عبرة وإيمانا والذي من شأنه أن يقلع من المشرك اعتقاد الشرك ومن منكر البعث إنكاره وقرأ الجمهور تذكرون بتشديد الذال على إدغام التاء الثانية في الذال بعد قلبها ذالا وقرأ عاصم في رواية حفص تذكرون بتخفيف الذال على حذف إحدى التائين قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون جملة معترضة بين جملة كذلك نخرج الموتى وبين جملة لقد أرسلنا نوحا تتضمن تفصيلا لمضمون جملة فأخرجنا به من كل الثمرات إذ قد بيّن فيها اختلاف حال البلد الذي يصيبه ماء السحاب دعا إلى هذا التفصيل أنه لما مثل إخراج ثمرات الأرض بإخراج الموتى منها يوم البعث تذكيرا بذلك المؤمنين وإبطالا لإحالة البعث عند المشركين مثل هنا باختلاف حال إخراج النبات من الأرض اختلاف حال الناس الأحياء في الانتفاع برحمة هدى الله فموقع قوله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه كموقع قوله كذلك نخرج الموتى ولذلك ذيل هنا بقوله كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون كما ذيل ما قبله بقوله كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والمعنى كذلك نخرج الموتى وكذلك ينتفع برحمة الهدي من خلقت فطرته طيبة قابلة للهدى كالبلد الطيب ينتفع بالمطر ويحرم من الانتفاع بالهدى من خلقت فطرته خبيثة كالأرض الخبيثة لا تنتفع بالمطر فلا تنبت نباتا نافعا فالمقصود من هذه الآية التمثيل وليس المقصود مجرد تفصيل أحوال الأرض بعد نزوله المطر لأن الغرض المسوق له الكلام يجمع أمرين العبرة بصنع الله والمعرضة بما يماثل أحواله فالمعنى كما أن البلد الطيب يخرج نباته سريعا بهجا عند نزول المطر والبلد الخبيث لا يكاد ينبت فإن أنبت أخرج نبتا خبيثا لا خير فيه والطيب وصف على وزن فيعل ويصيغة تدل على قوة الوصف الموصوف مثل قيم وهو المتصف بالطيب وقد تقدم تفسير الطيب عند قوله تعالى قل أحل لكم الطيبات في سورة المائدة وعند قوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا في سورة البقرة والبلد الطيب الأرض الموصوفة بالطيب وطيبها زكاء تربتها 
وملائمتها لإخراج النبات الصالح وللزرع والغرس النافع وهي الأرض النقية والذي خبث ضد الطيب وقوله بإذن ربه في موضع الحال من نباته والإذن الأمر والمراد به أمر العناية به كقوله لما خلقت بيدي ليدل على تشريف ذلك النبات فهو في معنى الوصف بالزكاء والمعنى البلد الطيب يخرج نباته طيبا زكيا مثله وقد أشار إلى طيب نباته بأن خروجه بإذن ربه فأريد بهذا الإذن إذن خاص هو إذن عناية وتكريم وليس المراد إذن التقدير والتكوين فإن ذلك إذا معروف لا يتعلق الغرض ببيانه في مثل هذا المقام والذي خبث حمله جميع المفسرين على أنه وصف للبلد أي البلد الذي خبث وهو مقابل البلد الطيب وفسروه بالأرض التي لا تنبت إلا نباتا لا ينفع ولا يسرع إنباتها مثل السباخ وحمل ضمير يخرج على أنه عائد للنبات وجعلوا تقدير الكلام والذي خبث لا يخرج نباته إلا نكدا فحذف المضاف في التقدير وهو نبات وأقيم المضاف إليه مقامه وهو ضمير البلد الذي خبث المستثر في فعل يخرج والذي يظهر لي أن يكون الذي صادقا على نبات الأرض والمعنى والنبت الذي خبث لا يخرج إلا نكدا ويكون في الكلام احتباك إذ لم يذكر وصف الطيب بعد نبات البلد الطيب ولم تذكر الأرض الخبيثة قبل ذكر النبات الخبيث لدلالة كلا الضدين على الآخر والتقدير والبلد الطيب يخرج نباته طيبا بإذن ربه والنبات الذي خبث يخرج نكدا من البلد الخبيث وهذا صنع دقيق لا يهمل في الكلام البليغ وقرأ الجميع لا يخرج بفتح التحتية وضم الراء إلا ابن وردان عن أبي جعفر قرأ بضم التحتية وكسر الراء على خلاف المشهور عنه وقيل إن نسبة هذا لابن وردان توهم والنكد وصف من النكد بفتح الكاف وهو مصدر نكد الشيء إذا كان غير صالح يجر على مستعمله شرا وقرأ أبو جعفر إلا نكد بفتح الكاف وفي تفصيل معنى الآية جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلة الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع بها الله الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبتك لأن فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع لذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به والإشارة بقوله كذلك نصرف الآيات إلى تفنن الاستدلال بالدلائل الدالة على عظيم القدرة المقتضية الوحدانية والدالة أيضا على وقوع البعث بعد الموت والدالة على اختلاف قابلية الناس للهدى والانتفاع به بالاستدلال الواضح البين المقرب في جميع ذلك فذلك تصريف أي تنويع وتفنين للآيات أي الدلائل والمراد بالقوم الذين يشكرون المؤمنون تنبيها على أنهم مورد التمثيل بالبلد الطيب وأن غيرهم مورد التمثيل بالبلد الخبيث وهذا كقوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس 
وما يعقلها إلا العالمون قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم استئناف انتقل به الغرض من إقامة الحجة والمنة المبتدئة بقوله تعالى ولقد مكناكم في الأرض وتنبيه أهل الضلالة أنهم غارقون في كيد الشيطان الذي هو عدو نوعهم من قوله قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ثم بالتهديد بوصف عذاب الآخرة وأحوال الناس فيه وما تخلل ذلك من الأمثال والتعريض إلى غرض الاعتبار والموعظة بما حل بالأمم الماضية فهذا الاستئناف له مزيد اتصال بقوله في أوائل السورة وكم من قرية أهلكناها الآية وقد أفيض القول فيه في معظم السورة وتتبع هذا الاعتبار أغراض أخرى وهي تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليم أمته بتاريخ الأمم التي قبلها من الأمم المرسل إليهم ليعلم المكذبون من العرب أن لا غضاضة على محمد صلى الله عليه وسلم ولا على رسالته من تكذيبهم ولا يجعله ذلك دون غيره من الرسل بل هو أن يؤيد زعمهم أنه لو كان صادقا في رسالته لأيده الله بعقاب مكذبيه لما قالوا على سبيل التهكم أو الحجاج اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وليعلم أهل الكتاب وغيرهم أن ما لقيه محمد صلى الله عليه وسلم من قومه هو شنشنة أهل الشقاوة تلقاء دعوة رسول الله وأكد هذا الخبر بلام القسم وحرف التحقيق لأن الغرض من هذه الأخبار تنظير أحوال الأمم المكذبة رسولها بحال مشرك العرب في تكذيبهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وكثر في الكلام اقتران جملة جواب القسم بقد لأن القسم يهيئ نفس السامع لتوقع خبر مهم فيؤتى بقد لأنها تدل على تحقيق أمر متوقع كما أثبته الخليل والزمخشري والتوقع قد يكون توقعا للمخبر به وقد يكون توقعا للخبر كما هنا وتقدم التعريف بنوح عند قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا في سورة آل عمران وكان قوم نوح يسكنون الجزيرة والعراق حسب ظن المؤرخين وعبر عنهم القرآن بطريق القومية المضافة إلى نوح إذ لم يكن لهم اسم خاص من أسماء الأمم يعرفون به فالتعريف بالإضافة هنا لأنها أخسر طريق وعطف جملة فقال يا قوم على جملة أرسلنا بالفاء إشعارا بأن ذلك القول صادر منه بفور إرساله فهي مضمون ما أرسل به وخاطب نوح قومه كلهم لأن الدعوة لا تكون إلا عامة لهم وعبر في ندائهم بوصف القوم للتذكيرهم بآصرة القرابة ليتحققوا أنه ناصح ومريد خيرهم ومشفق عليهم وأضاف القوم إلى ضميره للتحبيب والترقيب لاستجلاب اهتدائهم وقوله لهم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره ابطال للحالة التي كانوا عليها وهي تحتمل أن تكون حالة شرك كحالة العرب وتحتمل أن تكون حالة وثنية باقتصارهم على عبادة لأصنام دون الله تعالى 
كحالة الصابئة وقدماء اليونان وآيات القرآن صريعة للحالين والمنقول في القصص أن قوم نوح كانوا مشركين وهو الذي يقتضيه ما في صحيح البخاري عن ابن عباس أن آلهة قوم نوح أسماء جماعة من صالحيهم فلما ماتوا قال قومهم لو اتخذنا في مجالسهم أنصابا فاتخذوها وسموها بأسمائهم حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت وظاهر ما في سورة نوح أنهم كانوا لا يعبدون الله لقوله أن يعبدوا الله واتقوه وظاهر ما في سورة فصلت أنهم يعترفون بالله لقولهم لو شاء ربنا لأنزل ملائكة مع احتمال أنه خرج مخرج التسليم الجدلي فإن كانوا مشركين كان أمره إياهم بعبادة الله مقيدا بمدلول قوله ما لكم من إله غيره أي أفردوه بالعبادة ولا تشركوا معه الأصنام وإن كانوا مقتصرين على عبادة الأوثان كان قوله ما لكم من إله غيره تعليلا للإقبال على عبادة الله أي هو الإله لا أوثانكم وجملة ما لكم من إله غيره على الوجه الأول بيان للعبادة التي أمرهم بها أي أفردوه بالعبادة دون غيره إذ ليس غيره لكم بإله وعلى الوجه الثاني يكون استئنافا بيانيا للأمر بالإقلاع عن عبادة غيره وقرأ الجمهور غيره بالرفع على الصفة لإله باعتبار محله لأنه في محل رفع إذ هو مبتدأ وإنما جر لدخول حرف الجر الزائد ولا يعتد بجره وقرأه الكسائي وأبو جعفر بجر غير على النعت لللفظ إله نظرا لحرف الجر الزائد وجملة إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم يجوز أن تكون في موقع التعليل كما في الكشاف أي لمضمون قوله ما لكم من إله غيره كأنه قيل اتركوا عبادة غير الله خوفا من عذاب يوم عظيم وبني نظم الكلام على خوف المتكلم عليهم دلالة على إمحاضه النصح لهم وحرصه على سلامتهم حتى جعل ما يضر بهم كأنه يضر به فهو يخافه كما يخافون على أنفسهم وذلك لأن قوله هذا كان في مبدأ خطابهم بما أرسل به ويحتمل أنه قاله بعد أن ظهر منهم التكذيب أي إن كنتم لا تخافون عذابا فإني أخافه عليكم وهذا من رحمة الرسل بقومهم وفعل الخوف يتعدى بنفسه إلى الشيء المخوف منه ويتعدى إلى مفعول ثان بحرف على إذا كان الخوف من ضر يلحق غير الخائف كما قال الأحوص فإذا تزول تزول على متخمط تخشى بوادره على الأقران ويجوز أن تكون مستأنفة ثانية بعد جملة أعبد الله لقصد الإرهاب والإنذار ونكتة بناء نظم الكلام على خوف المتكلم عليهم هي هي والعذاب المخوف ويومه يحتمل أنهما في الآخرة أو في الدنيا والأظهر الأول لأن جوابهم بأنه في ضلال مبين يشعر بأنهم أحال الوحدانية وأحال البعث كما يدل عليه قوله في سورة نوح والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا فحالهم كحال مشرك العرب لأن عبادة الأصنام تمحض أهلها للاختصار على أغراض الدنيا قوله تعالى قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين 
فصلت جملة قال على طريقة الفصل في المحاورة واقترن جوابهم بحرف التأكيد للدلالة على أنهم حققوا وأكدوا اعتقادهم أن نوحا منغمس في الضلالة الملأ مهموز بغير مد الجماعة الذين أمرهم واحد ورأيهم واحد لأنهم يمالئ بعضهم بعضا أي يعاونه ويوافقه ويطلق الملأ على أشراف القوم وقادتهم لأن شأنهم أن يكون رأيهم واحدا عن تشاور وهذا المعنى هو المناسب في هذه الآية بقرينة من الدالة على التبعيض أي أن قادة القوم هم الذين تصدوا لمجادلة نوح والمناظرة عن دينهم بمسع مع من القوم الذين خاطب جميعهم والرؤية قلبية بمعنى العلم أي أنا لنوقن أنك في ضلال مبين ولم يوصف الملأ هنا بالذين كفروا أو بالذين استكبروا كما وصف الملأ في قصة هود بالذين كفروا استغناء بدلالة المقام على أنهم كذبوا وكفروا وظرفية في ضلال مجازية تعبيرا عن تمكن وصف الضلال منه حتى كأنه محيط به من جوانبه إحاطة الظرف المظروف والضلال اسم مصدر ضل إذا أخطأ الطريق الموصلة والمبين اسم فاعل من أبان المرادف بان وذلك هو الضلال البالغ الغاية في البعد عن طريق الحق وهذه شبهة منهم فإنهم توهموا أن الحق هو ما هم عليه فلا عجب إذا جعلوا ما بعد عنه بعدا عظيما ضلالا بينا لأنه خالفهم وجاء بما يعدونه من المحال إذ نفى الإلهية عن آلهتهم فهذه مخالفة وأثبتها لله وحده فإن كانوا وثنيين فهذه مخالفة أخرى وتوعدهم بعذاب على ذلك وهذه مخالفة أيضا وإن كان العذاب الذي توعدهم به عذاب الآخرة فقد أخبرهم بأمر محار عندهم وهو البعث فهي مخالفة أخرى فضلاله عندهم مبين وقد يتفاوت ظهوره وادعى أن الله أرسله وهذا في زعمهم تعمد كذب وسفاهة عقل وادعاء محال كما حكي عنهم في قوله تعالى قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين وقوله هنا أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم الآية قوله تعالى قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فصلت جملة قال على طريقة فصل المحاورة والنداء في جوابه إياهم للاهتمام بالخبر ولم يخص خطابه بالذين جاوبوه بل أعاد الخطاب إلى القوم كلهم لأن جوابه مع كونه مجادلة للملأ من قومه هو أيضا يتضمن دعوة عامة كما هو بين وتقدم آنفا نكتز التعبير في ندائهم بوصف القوم المضاف إلى ضميره فأعاد ذلك مرة ثانية استنزالا لطائر نفوسهم مما سيعقب النداء من الرد عليهم ويبطال قولهم إنا لنراك في ضلال مبين والضلالة مصدر مثل الضلال فتأنيثه لفظي محض والعرب يستشعرون التأنيث غالبا في أسماء أجناس المعاني مثل الغواية والسفاهة 
فالتاء لمجرد تأنيث اللفظ وليس في هذه التاء معنى الوحدة لأن أسماء أجناس المعاني لا تراعى فيها المشخصات فليس الضلال بمنزلة اسم الجمع للضلالة خلافا لما في الكشاف وكأنه حاول إثبات الفرق بين قول قومه له إنا لنراك في ضلال مبين وقوله هو ليس بضلالة وتبعه فيه الفخر وابن الأثير في المثل السائر وقد تكلف لتصحيحه التفتزاني ولا حاجة إلى ذلك لأن التخالف بين كلمتي ضلال وضلالة اقتضاه التفنن حيث سبق لفظ ضلال وموجب سبقه إرادة وصفه بمبين فلو عبر هنالك بلفظ ضلالة لكان وصفها بمبينة غير مألوف للاستعمال ولما تقدم لفظ ضلال استحسن أن يعاد بلفظ يغيره في السورة دفعا لثقل الإعادة فقوله ليس بضلالة رد لقولهم إنا لنراك في ضلال مبين بمساويه لا بأبلغ منهم والباء في قوله بي للمصاحبة أو الملابسة وهي تناقض معنى الظرفية المجازية من قولهم في ضلال فإنهم جعلوا الضلال متمكنا منه فنافى هو أن يكون للضلال متلبس به وتجريد ليس من تاء التأنيث مع كون اسمها مؤنث اللفظ جرى على الجواز في تجريد الفعل من علامة التأنيث إذا كان مرفوعه غير حقيقي التأنيث ولمكان الفصل بالمجرور والاستدراك الذي في قوله ولكني رسول لرفع ما توهموه من أنه في ضلال حيث خالف دينهم أي هو في حال رسالة عن الله مع ما تقتضي الرسالة من التبليغ والنصح والإخبار بما لا يعلمونه وذلك ما حسبوه ضلالا وشأن لكن أن تكون جملتها مفيدة معنى يغاير معنى الجملة الواقعة قبلها ولا تدل عليه الجملة السابقة وذلك هو حقيقة الاستدراك الموضوعة له لكن فلا بد من مناسبة بين مضموني الجملتين إما في المسند نحو ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم أو في المسند إليه نحو وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلا يحسن أن تقول ما سافرت ولكني مقيم وأكثر وقوعها بعد جملة منفية لأن النفي معنى واسع فيكثر أن يحتاج المتكلم بعده إلى زيارة بيان فيأتي بالاستدراك ومن قال إن حقيقة الاستدراك هو رفع ما يتوهم السامع ثبوته أو نفيه فإنما نظر إلى بعض أحوال الاستدراك أو إلى بعض أغراض وقوعه في الكلام البليغ وليس مرادهم أن حقيقة الاستدراك لا تتقوم إلا بذلك واختيار طريق الإضافة في تعريف المرسل لما تؤذن به من تفخيم المضاف ومن وجوب طاعته على جميع الناس تعريضا بقومه إذا عصوه وجملة أبلغكم رسالات ربي صفة لرسول أو مستأنفة والمقصود منها إفادة التجدد وأنه غير تارك التبليغ من أجل تكذيبهم تأييسا لهم من متابعته إياهم ولولا هذا المقصود لكان معنى هذه الجملة حاصلا من معنى قوله ولكني رسول ولذلك جمع الرسالات لأن كل تبليغ يتضمن رسالة بما بلغه ثم إن اعتبرت جملة أبلغكم صفة يكون العدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم في قوله أبلغكم وقوله ربي التفاتا باعتبار كون الموصوف خبرا عن ضمير المتكلم وإن اعتبرت استئنافا فلا التفات والتبليغ والإبلاغ جعل الشيء بالغا أي واصلا إلى المكان المقصود 
وهو هنا استعارة للإعلام بالأمر المقصود علمه فكأنه ينقله من مكان إلى مكان وقرأ الجمهور أبلغكم بفتح الموحالة وتشديد اللام وقرأه أبو عمرو ويعقوب بسكون الموحالة وتخفيف اللام من الإبلاغ والمعنى واحد ووجه العدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله رسالات ربي هو ما تؤذن به إضافة الرب إلى ضمير المتكلم من لزوم طاعته وأنه لا يسعه إلا تبليغ ما أمره بتبليغه وإن كره قومه والنصح والنصيحة كلمة جامعة يعبر بها عن حسن النية وإرادة الخير من قول أو عمل وفي الحديث الدين النصيحة وأن تناصحوا من والله الله أمركم ويكثر إطلاق النصح على القول الذي فيه تنبيه للمخاطب إلى ما ينفعه ويدفع عنه الضر وضده الغش وأصل معناه أن يتعدى إلى المفعول بنفسه ويكثر أن يعدى إلى المفعول بلام زائدة دالة على معنى الاختصاص للدلالة على أن الناصح أراد من نصحه ذات المنصوح لا جلب خير لنفس الناصح ففي ذلك مبالغة ودلالة على إمحاض النصيحة وأنها وقعت خالصة للمنصوح مقصودا بها جانبه لا غيره فربما نصيحة ينتفع بها الناصح فيقصد النفعين جميعا وربما يقع تفاوت بين النفعين فيكون ترجيح نفع الناصح تقصيرا أو إجحافا بنفع المنصوح وفي الإتيان بالمضارع دلالة على تجديد النصح لهم وأنه غير تاركه من أجل كراهيتهم أو بذاءتهم وعقب ذلك بقوله وأعلم من الله ما لا تعلمون جمعا لمعان كثيرة مما تتضمنه الرسالة وتأييدا لثباته على دوام التبليغ والنصح لهم والاستخفاف بكراهيتهم وأذاهم لأنه يعلم ما لا يعلمونه مما يحمله على الاسترسال في عمله ذلك فجاء بهذا الكلام الجامع ويتضمن هذا الإجمال البديع تهديدا لهم بحلول عذاب بهم في العاجل والأهجل وتنبيها للتأمل فيما أتاهم به وفتحا لبصائرهم أن تتطلب العلم بما لم يكونوا يعلمونه وكل ذلك شأنه أن يبعثهم على تصديقه وقبول ما جاءهم به ومن ابتدائية أي صار لي علم وارد من الله تعالى وهذه المعاني التي تضمن هذا الاستدراك هي ما يسلم كل عاقل أنها من الهدى والصلاح وتلك هي أحواله وهم وصفوا حاله بأنه في ضلال مبين ففي هذا الاستدراك نعي على كمال سفهات عقولهم وانتقل إلى كشف الخطأ في شبهتهم فعطف على كلامه قوله أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم مفتتحا الجملة بالاستفهام الإنكاري بعد واو العطف وهذا مشعر بأنهم أحالوا أن يكون رسولا مستدلين بأنه بشر مثلهم كما وقعت حكايته في آية أخرى ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم واختير الاستفهام دون أن يقول لا عجب إشارة إن إلى أن احتمال وقوع ذلك منهم مما يتردد فيه ظن العاقل بالعقلاء فقوله أو عجبتم بمنزلة المنع لقضية قولهم إنا لنراك في ضلال مبين لأن قولهم ذلك بمنزلة مقدمة دليل على بطلان ما يدعوهم إليه وحقيقة العجب أنه انفعال نفساني يحصل عند إدراك شيء غير مألوف وقد يكون العجب مشوءا بإنكار الشيء المتعجب منه واستبعاده وإحالته كما في قوله تعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب 
أيذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقد اجتمع المعنيان في قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أيذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم والذي في هذه الآية كناية عن الإنكار كما في قوله تعالى قالوا أتعجبين من أمر الله أنكروا عليها أنها عدت ولادتها ولدا وهي عجوز محالا وتنكير ذكر ورجل للنوعية إذ لا خصوصية لذكر دون ذكر ولا لرجل دون رجل فإن الناس سواء والذكر سواء في قبوله لمن وفقه الله ورده لمن حدم التوفيق أي هذا الحدث الذي عظمتموه وضجيتم له ما هو إلا ذكر من ربكم على رجل منكم ووصف رجل بأنه منهم أي من جنسهم البشري فضح لشبهتهم ومع ما في هذا الكلام من فضح شبهتهم فيه أيضا رد لها بأنهم أحقاء بأن يكونوا ما جعلوه موجب استبعاد واستحالة هو موجب القبول والإيمان إذ الشأن أن ينظروا في الذكر الذي جاءهم من ربهم وأن لا يسرعوا إلى تكذيب الجائي به وأن يعلموا أن كون المذكر رجلا منهم أقرب إلى التعقل من كون مذكرهم من جنس آخر من ملك أو جني فكان هذا الكلام من جوامع الكلم في إبطال دعوى الخصم والاستدلال لصدق دعوى المجادل وهو يتنزل منزلة سند المنع في علم الجدل ومعنى على من قوله على رجل منكم يشعر بأن جاءكم ضمن معنى نزل أي نزل ذكر من ربكم على رجل منكم وهذا مختار ابن عطية وعن الفراء أن على بمعنى مع والمجرور في قوله لينذركم ظرف مستقر في موضع الحال من رجل أو هو ظرف لغو متعلق بقوله جاءكم وهو زيادة في تشويه خطائهم إذ جعلوا ذلك ضلالا مبينا وإنما هو هدى واضح لفائدتكم بتحذيركم من العقوبة وإرشادكم إلى تقوى الله وتقريبكم من رحمته وقد رتبت الجمل على ترتيب حصول مضمونها في الوجود فإن الإنذار مقدم لأنه حمل على الإقلاع عما هم عليه من الشرك أو الوثنية ثم يحصل بعده العمل الصالح فترجى منه الرحمة والإنذار تقدم عند قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا في سورة البقرة والتقوى تقدم عند قوله تعالى هدى للمتقين في أول سورة البقرة ومعنى لعل تقدم في قوله تعالى لعلكم تتقون في سورة البقرة والرحمة تقدمت عند قوله تعالى الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة قوله تعالى فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وقع التكذيب من جميع قومه من قادتهم ودهمائهم عدا بعض أهل بيته ومن آمن به عقب سماع قول نوح فعطف على كلامه بالفاء أي صدر منهم قول يقتضي تكذيب دعوى أنه رسول من رب العالمين يبلغ وينصح ويعلم ما لا يعلمون فصار تكذيبا أعم من التكذيب الأول فهو بالنسبة للملأ يؤول إلى معنى الاستمرار على التكذيب وبالنسبة العامة تكذيب أنوف بعد سماع قول قادتهم وانتهاء المجادلة بينهم وبين نوح فليس الفعل مستعملا في الاستمرار كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله إذ لا داعي إليه هنا وضمير الجمع عائد إلى القوم والفاء في قوله فأنجيناه للتعقيب 
وهو تعقيب عرفي لأن التكذيب حصل بعده الوحي إلى نوح بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن ولا يرجى زيادة مؤمن آخر وأمره بأن يدخل الفلك ويحمل معه من آمن إلى آخر ما قصه الله في سورة هود وقدم الإخبار بالإنجاء على الإخبار بالإغراق مع أن مقتضى مقام العبرات تقديم الإخبار بإغراق المنكرين فقدم الإنجاء للاهتمام بإنجاء المؤمنين وتعجيلا لمسرة السامعين من المؤمنين بأن عادة الله إذا أهلك المشركين أن ينجي الرسول والمؤمنين فذلك التقديم يفيد التعريض بالندارة وإلا فإن الإغراق وقع قبل الإنجاء إذ لا يظهر تحقق إنجاء نوح ومن معه إلا بعد حصول العذاب لمن لم يؤمنوا به فالمعقب به التكذيب ابتداء هو الإغراق والإنجاء واقع بعده وليتأتى هذا التقديم عطف فعل الإنجاء بالواو المفيدة لمطلق الجمع دون الفاء وقوله في الفلك متعلق بمعنى قوله معه لأن تقديره استقر معه في الفلك وبهذا التعليق علم أن الله أمره أن يحمل في الفلك معشرا وأنهم كانوا مصدقين له فكان هذا التعليق إيجازا بديعا والفلك تقدم في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض في سورة البقرة والذين معه هم الذين آمنوا به وسنذكر تعيينهم عند الكلام على قصته في سورة هود والإتيان بالموصول في قوله وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا دون أن يقال وأغرقنا سائرهم أو بقيتهم لما تؤذن به الصلة من وجه تعليل الخبر في قوله وأغرقنا أي أغرقناهم لأجل تكذيبهم وجملة إنهم كانوا قوما عامين تتنزل منزلة العلة لجملة أغرقنا كما دل عليه حرف إن لأن حرف إن هنا لا يقصد به رد الشك والتردد إذ لا شك فيه وإنما المقصود من الحرف الدلالة على الاهتمام بالخبر ومن شأن إن إذا جاءت للاهتمام أن تقوم مقام فاء التفريع وتفيد التعليل وربط الجملة بالتي قبلها ففصل هذه الجملة كلا فصل وعمين جمع عمن جمع سلامة بواو ونون ووصفة على وزن فعل مثل أشر مشتق من العمى وأصله فقدان البصر ويطلق مجازا على فقدان الرأي النافع ويقال عمل قلب وقد غلب في الكلام تخصيص الموصوف بالمعنى المجازي بالصفة المشبهة لدلالتها على ثبوت الصفة وتمكنها بأن تكون سجية وإنما يصدق ذلك في فقد الرأي لأن المرأة يخلق عليه غالبا بخلاف فقد البصر ولذلك قال تعالى هنا عمين ولم يقل عميا كما قال في الآية الأخرى عميا وبكما وصما ومثله قول زهير ولكنني عن علم ما في غد عمي والذين كذبوا كانوا عمين لأن قادتهم دعونا إلى الضلالة مؤيدونها ودهماؤهم متقبلون تلك الدعوة سماعون لها وقد دلت هذه القصة على معنى عظيم في إرادة الله تعالى تطور الخلق الإنساني فإن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم وخلق له الحس الظاهر والحس الباطن فانتفع باستعمال بعض قواه الحسية في إدراك أوائل العلوم ولكنه استعمل بعض ذلك فيما جلب إليه الضر والضلال وذلك باستعمال القواعد الحسية فيما غاب عن حسه وإعانتها بالقوى الوهمية والمخيالة ففكر في خالقه وصفاته فتوهم له أندادا وأعوانا وعشيرة وأبناء وشركاء في ملكه 
وتفاقم ذلك في الإنسان مع مرور الأزمان حتى عداليه بنسيان خالقه إذ لم يدخل العلم به تحت حواسه الظاهرة وأقبل على عبادة الآلهة الموهومة حيث اتخذ لها صورا محسوسة فأراد الله إصلاح البشر وتهذيب إدراكهم فأرسل إليهم نوحا فآمن به قليل من قومه وكفر به جمهورهم فأراد الله انتخاب الصالحين من البشر الذين قبلت عقولهم الهدى وهم نوح ومن آمن به واستئصال الذين تمكنت الضلالة من عقولهم لينشأ من الصالحين ذرية صالحة ويكفي الإنسانية فساد الضالين كما قال نوح إنك انتذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا فكانت بعثة نوح وما طرأ عليها تجديدا لصلاح البشر وانتخابا للأصلح إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا ألقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر نسأل الله علم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابعون بعد المئة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين يجوز أن يكون العطف من عطف الجمل بأن يقدر بعد واو العطف أرسلنا لدلالة حرفي إلى عليه مع دلالة سبق نظيره في الجملة المعطوف عليها والتقدير وأرسلنا إلى عاد فتكون الواو لمجرد الجمع اللفظي من عطف القصة على القصة وليس من عطف المفردات ويجوز أن يكون من عطف المفردات عطفة الواو هودا على نوحا فتكون الواو نائبة عن العامل وهو أرسلنا والتقدير لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وهودا أخا عاد إليهم وقدمت إلى فهو من العطف على معمولي عامل واحد وتقديم إلى اقتضاه حسن نظم الكلام في عود الضمائد والوجه الأول أحسن وقدم المجروع على المفعول الأصلي ليتأتى الإيجاز بالإضمار حيث أريد وصف هود بأنه من إخوة عاد ومن صميمهم من غير احتياج إلى إعادة لفظ عاد ومع تجنب عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة فقيل وإلى عاد أخاهم هودا وهودا بدل أو بيان من أخاهم وعاد أمة عظيمة من العرب العاربة البائدة وكانوا عشر قبائل وقيل ثلاث عشرة قبيلة وهم أبناء عاد بن عوص وعوص هو ابن إرم ابن سام ابن نوح كذا اصطلح المؤرخون وهود اخترف في نسبه فقيل هو من ذرية عاد فقال القائلون بهذا هو ابن عبد الله بن رباح ابن الخلود بن عاد وقيل هو من ذرية سام جد عاد وليس من ذرية عاد والقائلون بهذا قالوا هو هود بن شالخ بن أرفخشد ابن سام ابن نوح وذكر البغوي عن علي أن قبر هود بحضر موت في كثيب أحمر وعن عبد الرحمن بن سابط أن قبر هود بين الركن والمقام وزمزم وعاد أريد به القبيلة 
وساغ صرفه لأنه ثلاثي ساكن الوسط وكانت منازل عاد ببلاد العرب بالشحر بكسر الشيل المعجمة وسكون الحاء المهملة من أرض اليمن حضرموت وعمان والأحقاف وهي الرمال التي بين حضرموت وعمان والأخ هنا مستعمل في مطلق القريب على وجه المجاز المرسل ومنه قولهم يا أخ العرب وقد كان هود من بني عاد وقيل كان ابن عم إرم ويطلق الأخ مجازا أيضا على المصاحب الملازم كقوله هو أخ الحرب ومنه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وقوله وإخوانهم يمدونهم في الغي فالمراد أن هودا كان من ذوي نسب قومه عاد وإنما وصف هود وغيره بذلك ولم يوصف نوح بأنه أخ لقومه لأن الناس في زمن نوح لم يكونوا قد انقسموا شعوبا وقبائل والعرب يقولون للواحد من القبيلة أخو بني فلان قصدا لعزوه ونسبته تمييزا للناس إذ قد يشتركون في الأعلام ويؤخذ من هذه الآية ونظائرها أن نظام القبائل ما حدث إلا بعد الطوفان وفصلت جملة قال يا قومي ولم تعطف بالفاء كما عطف نظيرها المتقدم في قصة نوح لأن الحال اقتضى هنا أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا لأن قصة هود لما وردت عقب قصة نوح المذكور فيها دعوته قومه صار السامع مترقبا معرفة ما خاطب به هود قومه حيث بعثه الله إليهم فكان ذلك مثار سؤال في نفس السامع أن يقول فماذا دعا هود قومه وبماذا أجابوا فيقع الجواب أنه قال يا قوم اعبدوا الله إلى آخره مع ما في هذا الاختلاف من التفنن في أساليب الكلام ولأن الفعل المفرع عنه القول بالعطف لما كان محذوفا لم يكن التفريع حسنا في صورة النظم والربط بين الجمل حاصل في الحالتين لأن فاء العطف رابط لفظي للمعطوف بالمعطوف عليه وجواب السؤال رابط جملة الجواب بجملة مثار السؤال ربطا معنويا وجملة ما لكم من إله غيره مستأنفة ابتدائية وقد شابهت دعوة هود قومه دعوة نوح قومه في المهم من كلامها لأن الرسل مرسلون من الله والحكمة من الإرسال واحدة فلا جرم أن تتشابه دعوتهم وبالحديث الأنبياء أبناء علات وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وجملة أفلا تتقون استفهامية إنكارية معطوفة بفاء التفريع على جملة ما لكم من إله غيره والمراد بالتقوى الحذر من عقاب الله تعالى على إشراكهم غيره في العبادة واعتقاد الإلهية وفيه تعريض بوعيدهم إن استمروا على ذلك وإنما ابتدأ بالإنكار عليهم إغلاظا في الدعوة وتهويلا لفظاعة الشرك إن كان قال ذلك في ابتداء دعوته ويحتمل أن ذلك حكاية قول من أقواله في تكرير الدعوة بعد أن دعاهم المرة بعد المرة وواعظهم كما قال نوح إني دعوت قومي ليلا ونهارا كما اقتضاه بعض توجيهات تجريد حكاية كلامهم عن فاء التفريع المذكور أنفا ووصل الملأ بالذين كفروا هنا دون ما في قصة نوح وصف كاشف وليس للتقييد تفننا في أساليب الحكاية ألا ترى أنه قد وصف ملأ قوم نوح بالذين كفروا في آيات سورة هود 
والتوجيه الذي في الكشاف هنا غفلة عما في سورة هود والرؤية قلبية أي أننا لنعلم أنك في سفاهة والسفاهة سخافة العقل وقد تقدم القول في هذه المادة عند قوله تعالى قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه في سورة البقرة جعلوا قوله ما لكم من إله غيره كلاما لا يصدر إلا عن مختل العقل لأنه من قول المحال عندهم وأطلقوا الظن على اليقين في قولهم وإنا لنظنك من الكاذبين وهو استعمال كثير كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وقد تقدم في سورة البقرة وأرادوا تكذيبه في قوله ما لكم من إله غيره وفيما يتضمنه قوله ذلك من كونه رسولا إليهم من الله وقد تشابهت أقوال قوم هود وأقوال قوم نوح في تكذيب الرسول لأن ضلالة المكذبين متحدة وشبهاتهم متحدة كما قال تعالى تشابهت قلوبهم فكأنهم لقن بعضهم بعضا كما قال تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون قوله تعالى قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين فصلت جملة قال لأنها على طريقة المحاورة وقد تقدم القول فيها آنفا وفيما مضى وتفسير الآية تقدم في نظيره آنفا في قصة نوح إلا أنه قال في قصة نوح وأنصح لكم وقال في هذه وأنا لكم ناصح أمين فنوح قال ما يدل على أنه غير مقلع عن النصح للوجه الذي تقدم وهود قال ما يدل على أن نصحه لهم وصف ثابت فيه متمكن منه وأن ما زعموه سفاهة هو نصح وأتبع ناصح بأمين وهو الموصوف بالأمانة لرد قولهم له لنظنك من الكاذبين لأن الأمين هو الموصوف بالأمانة والأمانة حالة في الإنسان تبعثه على حفظ ما يجب عليه من حق لغيره وتمنعه من إضاعته أو جعله لنفع نفسه وضدها الخيانة والأمانة من أعز أوصاف البشر وهي من أخلاق المسلمين وفي الحديث لا إيمان لمن لا أمان له وفي الحديث إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة ثم قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه إلى أن قال فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال الرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فذكر الإيمان في موضع الأمانة والكذب من الخيانة والصدق من الأمانة لأن الكذب الخبر بأمر غير واقع في صورة توهم السامع واقع فذلك خيانة للسامع والصدق إبلاغ الأمر الواقع كما هو فهو أداء لأمانة ما علمه المخبر فقولوا في الآية آمين وصن يجمع الصفات التي تجعله بمحل الثقة من قومه ومن ذلك إبطال كونه من الكاذبين وتقديم لكم على عامله للإذان باهتمامه بما ينفعهم قوله تعالى أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم هذا مماثل قول نوح لقومه 
وقد تقدم آنفا سبب المماثلة وتقدم من قبل تفسير نظيره قوله تعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون يجوز أن يكون قوله واذكروا عطفا على قوله اعبدوا ويكون ما بينهما اعتراضا حكي به ما جرى بينه وبين قومه من المحاورة التي قاطعوه بها عقب قوله لهم اعبدوا الله فلما أتم جوابه عما قاطعوا به كلامه عادا إلى دعوته فلما أتم جوابهم عما قاطعوا به كلامه عاد إلى دعوته فيكون رجوعا إلى الدعوة ويجوز أن يكون عطفا على قوله أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم أي لا تنكروا أن جاءكم ذكر من ربكم واذكروا نعمته عليكم فيكون تكملة للاستدلال وإيما كان فالمآل واحد وانتقل من أمرهم بالتوحيد إلى تذكيرهم بنعمة الله عليهم التي لا ينكرون أنها من نعم الله دون غيره لأن الخلق والأمر لله لا لغيره تذكيرا من شأنه إيصالهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وإنما أمرهم بالذكر بضم الذال لأن النفس تنسى النعم فتكفر المنعم فإذا تذكرت النعمة رأت حقا عليها أن تشكر المنعم ولذلك كانت مسألة الشكر المنعم من أهم مسائل التكليف والاكتفاء بحسنه عقلا عند المتكلمين سواء منهم من اكتفى بالحسن العقلي ومن لم يكتف به واعتبر التوقف على الخطاب الشرعي وإذ اسم زمان منصوب على المفعول به وليس ظرفا لعدم استقامة المعنى على الظرفية والتحقيق أن إذ لا تلازم الظرفية بل هي ظرف متصرف وهو مختار صاحب الكشاف والمعنى أذكروا الوقت الذي ظهرت فيه خلافتكم عن قوم نوح في تعمير الأرض والهيمنة على الأمم فإن عادا كانوا ذوي قوة ونعمة عظيمة وقالوا من أشد منا قوة فالخلفاء جمع خليفة وهو الذي يخلف غيره في شيء أي يتولى عمل ما كان يعمله الآخر وقد تقدم عند قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة في سورة البقرة فالمراد جعلكم خلفاء في تعمير الأرض ولما قال من بعد قوم نوح علم أن المقصود أنهم خلفاء قوم نوح فعاد أول أمة اضطلعت بالحضارة بعد الطوفان وكان بنو نوح قد تكاثروا وانتشروا في الأرض في أرمينية والموصل والعراق وبلاد العرب وكانوا أمما كثيرة أو كانت عاد عظم تلك الأمم وأصحاب السيادة على سائر الأمم وليس المراد أنهم خلفوا قوم نوح في ديارهم لأن منازل عاد غير منازل قوم نوح عند المؤرخين وهذا التذكير تصريح بالنعمة وتعريض بالنذارة والوعيد بأن قوم نوح إنما استأصلهم وأبادهم عذاب من الله على شركهم فمن اتبعهم في صنعهم يوشك أن يحل به عذاب أيضا والخلق يحتمل أن يكون مصدرا خالصا ويحتمل أن يكون بمعنى اسم المفعول وهو يستعمل في المعنيين وقوله بسطة ثبت في المصاحف بصاد قبل الطاء وهو مرادف بسطة الذي هو بسين قبل الطاء ووقع في آيات أخرى وأهمل الرغي بسطة الذي بالصاد وظاهر عبارات القرطبية أنه في هذه الآية بسين وليس كذلك والبسطة 
الوفرة والسعة في أمر من الأمور فإن كان الخلق بمعنى المصدر فالبسطة الزيادة في القوة الجبلية أي زادهم قوة في عقولهم وأجسامهم فخلقهم عقلاء أصحاء وقد اشتهر عند العربي نسبة العقول الراجحة إلى عاد ونسبة كمال قوى الأجسام إليهم قال النابغة أحلام عاد وأجسام مطهرة من المعقة والآفات والإثم وقال وداك بن ثميل المازني في الحماسة وأحلام عاد لا يخاف جليسهم ولو نطق العوار غرب لساني وقال قيس بن عبادة وأن لا يقول غاب قيس وهذه سراويل عادي نمته ثمود وعلى هذا الوجه يكون قوله في الخلق متعلقا ببسطة وإن كان الخلق بمعنى الناس فالمعنى وزادكم بسطة في الناس بأن جعلكم أفضل منهم فيما تتفاضل به الأمم من الأمور كلها فيشمل رجحان العقول وقوة الأجسام وسلامتها من العاهات والآفات وقوة الباس وقد نصبت الدروع إلى عاد فيقال لها العادية وكذلك السيوف العادية وقد قال الله تعالى حكاية عنهم وقالوا من أشد منا قوة وحكى عن هود أنه قال لهم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون وعلى هذا الوجه يكون قوله في الخلق ظرفا مستقرا في موضع الحال من ضمير المخاطبين والفاء في قوله فاذكروا آلاء الله فصيحة أي إن ذكرتم وقت جعلكم الله خلفاء في الأرض ووقت زادكم بسطة فاذكروا نعمه الكثيرة تفصيلا فالكلام جاء على طريقة القياس من الاستدلال بالجزئي على إثبات حكم كلي فإنه ذكرهم بنعمات واضحة وهي كونهم خلفاء ونعم مجملة وهي زيادة بسطتهم ثم ذكرهم بقية النعم بلفظ العموم وهو الجمع المضاف والآلاء جمع إلى والإلى النعمة وهذا مثل جمع عنب على أعناب ونظيره جمع إلى بالنون وهو الوقت على آناء قال تعالى غير الناظرين إناه أي وقته وقال ومن آناء الليل فسبح ورتب على ذكر نعم الله رجاء أن يفيحوا لأن ذكر النعم يؤدي إلى تكرير شكر المنعم فيحمل المنعم عليه على مقابلة النعم بالطاعة قوله تعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين جوابوا هودا بما أنبأ عن ضياع حجته في جنب ضلالة عقولهم ومكابرة نفوسهم ولذلك أعادوا تكذيبه بطريق الاستفهام الإنكاري على دعوته للتوحيد وهذا الجواب أقل جفوة وغلظة من جوابهم الأول إذ قالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين كأنهم راموا استنزال نفس هود ومحاولة إرجاعه عما دعاهم إليه فلذلك اقتصروا على الإنكار وذكروه بأن الأمر الذي أنكره هو دين آباء الجميع 
تعريضا بأنه سفه آباءه وهذا المقصد هو الذي اقتضى التعبير عن دينهم بطريق الموصولية في قوله ما كان يعبد أهباؤنا إيماء إلى وجه الإنكار عليه وإلى أنه حقيق بمتابعة دين أبائه كما قال الملأ من قريش لأبي طالب حين دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله عند احتضاره فقالوا لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب واجتلاب كان لتدل على أن عبادتهم أمر قديم مضت عليه العصور والتعبير بالفعل وكونه مضارعا في قوله يعبد ليدل على أن ذلك متكرر من آبائهم ومتجدد وأنهم لا يفترون عنه ومعنى أجئتنا أقصدت واهتممت بنا لنعبد الله وحده فاستعير فعل المجيء لمعنى الاهتمام والتحفز والتصلب كقول العرب ذهب يفعل وفي القرآن يا أيها المدثر قم فأنذر وقال حكاية عن فرعون ثم أدبر يسعى فحشر فنادى وفرعون لم يفارق مجلس ملكه وإنما أريد أنه أعرض واهتم ومثله قولهم ذهب يفعل كذا قال النبهاني فإن كنت سيدنا سدتنا وإن كنت للخال فاذهب فخل فقصدوا مما دل عليه فعل المجيء زيادة الإنكار عليه وتسفيهه على اهتمامه بأمر مثل ما دعاهم إليه ووحده حال من اسم الجلالة وهو مصدر أوحده إذا اعتقده واحدا فقياس المصدر الإيحاء وانتصب هذا المصدر على الحال إما من اسم الجلالة بتأويل المصدر باسم المفعول عند الجمهور أي موحدا أي محكوما له بالوحدانية وقال يونس هو بمعنى اسم الفاعل أي موحدين له فهو حال من الضمير في لنعبد وتقدم معنا ونذر عند قوله تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا في سورة الأنعام والفاء في قوله فأتنا بما تعدنا لتفريع طلب تحقيق ما توعدهم به وحتى حديا لهود وإشعارا له بأنهم موقنون بأن لا صدق للوعيد الذي يتوعدهم فلا يخشون ما وعدهم به من العذاب فالأمر في قولهم فأتنا للتعجيز والإتيان بالشيء حقيقته أن يجيء مصاحبا إياه ويستعمل مجازا في الإحضار والإثبات كما هنا والمعنى فعجل لنا ما تعدنا به من العذاب أو فحقق لنا ما زعمت من وعيدنا ونظيره الفعل المشتق من المجيء مثل ما جئتنا ببينة الآن جئت بالحق وأسند الفعل إلى ضميره تعريضا بأن ما توعدهم به هو شيء من مختلقاته وليس من قبل الله تعالى لأنهم يزعمون أن الله لا يحب منهم الإقلاع عن عبادة آلهتهم لأنه لا تتعلق إرادته بطلب الضلال في زعمهم والوعد الذي أرادوه وعد بالشر وهو الوعيد ولم يتقدم ما يفيد أنه توعدهم بسوء فيحتمل أن يكون وعيدا ضمنيا تضمنه قوله أفلا تتقون لأن إنكاره عليهم انتفاء الاتقاء دليل على أن ثمة ما يحذر منه ولأجل ذلك لم يعينوا وعيدا في كلامهم بل أبهموه بقولهم بما تعدنا ويحتمل أن يكون الوعيد تعريضا من قوله 
اذجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح المؤذن بأن الله استأصل قوم نوح وأخلفهم بعاد فيوشك أن يستأصل عادا ويخلفهم بغيرهم وعقبوا كلامهم بالشرط فقالوا إن كنت من الصادقين استقصاء لمقدرته قصدا منهم لإظهار عجزه عن الإتيان بالعذاب فلا يسعه إلا الاعتراف بأنه كذاب وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله تقديره أتيت به وإلا فلست بصادق فأجابهم بأن أخبرهم بأن الله قد غاضب عليهم وأنهم وقع عليهم رجس من الله والأظهر أن وقع معناه حق وثبت من قولهم للأمر المحقق هذا واقع وقولهم للأمر المكذوب هذا غير واقع فالمعنى حق وقدر عليكم رجس وغضب فالرجس هو الشيء الخبيث أطلق هنا مجازا على خبث الباطن أي فساد النفس كما في قوله تعالى فزادتهم رجسا إلى رجسهم وقوله كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون والمعنى أصاب الله نفوسهم بالفساد لكفرهم فلا يقبلون الخير ولا يصيرون إليه وعن ابن عباس أنه فسر الرجس هنا باللعنة والجمهور فسروا الرجس هنا بالعذاب فيكون فعل واقع من استعمال صيغة المضي في معنى الاستقبال إشعارا بتحقيق وقوعه ومنهم من فسر الرجس بالسخط وفسر الغضب بالعذاب على أنه مجاز مرسل لأن العذاب أثر الغضب وقد أخبر هود بذلك عن علم بوحي في ذلك الوقت أو من حين أرسله الله إذ أعلمه بأنهم إن لم يرجعوا عن الشرك بعد أن يبلغهم الحجة فإن عدم رجوعهم علامة على أن خبث قلوبهم متمكن لا يزول ولا يرجى منهم إيمان كما قال الله لنوح لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وغضب الله تقديره الإبعاد والعقوبة والتحقير وهي آثار الغضب في الحوادث لأن حقيقة الغضب انفعال تنشأ عنه كراهية المغضوب عليه وإبعاده وإضراره وتأخير الغضب عن الرجس لأن الرجس وهو خبث نفوسهم قد دل على أن الله فطرهم على خبث بحيث كان استمرارهم على الضلال أمرا جبليا فدل ذلك على أن الله غضب عليهم فوقوع الرجس والغضب عليهم حاصل في الزمن الماضي بالنسبة لوقت قول هود واقترانه بقد للدلالة على تقريب الزمن الماضي من الحال مثل قد قامت الصلاة وتقديم عليكم من ربكم على فاعل الفعل للاهتمام بتعجيل ذكر المغضوب والغاضب إيقاظا لبصائرهم لعلهم يبادرون بالتوبة ولأن المجرورين متعلقان بالفعل فناسب إيلاؤهما إياه ولو ذكر بعد الفاعل لتوهم أنهما صفتان له وقدم المجرور الذي هو ضميرهم على الذي هو وصف ربهم لأنه المقصود الأول بالفعل ولما قدم إنذارهم بغضب الله عاد إلى الاحتجاج عليهم بفساد معتقدهم فأنكر عليهم أن يجادلوا في شأن أصنامهم والمجادلة المحاجة وعبر عن الأصنام بأنها أسماء أي هي مجرد أسماء ليست لها الحقائق التي اعتقدوها ووضعوا لها الأسماء لأجل استحضارها فبذلك كانت تلك الأسماء الموضوعة مجرد ألفاظ لانتفاء الحقائق التي وضعوها الأسماء لأجلها فإن الأسماء توضع للمسميات المقصودة من التسمية وهم إنما وضعوا لها الأسماء واهتموا بها 
باعتبار كون الإلهية جزءا من المسمى الموضوع له الاسم وهو الداعي إلى التسمية فمعاني الإلهية وما يتبعها ملاحظة لمن وضع تلك الأسماء فلما كانت المعاني المقصودة من تلك الأسماء منتفية كانت الأسماء لها مسميات لها بذلك الاعتبار سواء في ذلك ما كان منها له ذوات وأجسام كالتماثيل والأنصاب وما لم تكن له ذات فلعل بعض آلهة عاد كان مجرد اسم يذكرونهم بالإلهية ولا يجعلون له تمثالا ولا نصبا مثل ما كانت العزة عند العرب فقد قيل إنهم جعلوا لها بيتا ولم يجعلوا لها نصبا وقد قالت الله تعالى في ذلك إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وذكر أهل الأخبار أن عادا اتخذوا أصناما ثلاثة وهي صمود بفتح الصاد المهملة بوزن زبور وصداء بضم الصاد المهملة مضبوطا بخط الهمداني محش الكشاف في نسخة من حاشيته المسمات توضيح المشكلات ومنسوخة بخطه وبدار مهملة بعدها ألف ولم أقف على ضبط دالي بالتشديد أو بالتخفيف وقد رأيت في نسخة من الكشاف مخطوطة موضوعا على الدار علامة شد ولست على تمام الثقة بصحة النسخة وبعد الألف همزة كما هو في نسخ الكشاف وتفسير البغوي وكذلك هو في أبيات موضوعة في قصة قوم عاد في كتب القصص ووقع في نسخة تفسير ابن عطية وفي مروج الذهبي المسعودي وفي نسخة من شرح ابن مدرون على قصيدة ابن عبدون الأندلسي بدون همزة بعد الألف والهباء بالمد في آخره مضبوطا بخط الهمذاني في نسخة حاشيته على الكشاف وفي نسخة الكشاف المطبوع وفي تفسيري البغوي والخازن وفي الأبيات المذكورة آنفا وقع في نسخة قلمية من الكشاف بألف دون مد ولم أقف على ضبط الهاء ولم أرى ذكر صداء والهواء فيما رأيت من كتب اللغة وعطف على ضمير المخاطبين وآباؤكم لأن من آبائهم من وضع لهم تلك الأسماء فالواضعون وضعوا وسموا والمقلدون سموا ولم يضعوا واشتراك الفريقان في أنهم يذكرون أسماء لا مسميات لها وسميتموها معناه ذكرتموها بألسنتكم كما يقال سم الله أي ذاكر اسمه فيكون سمى بمعنى ذكر لفظ الاسم والألفاظ كلها أسماء لمدلولتها وأصل اللغة أسماء قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها وقال لبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما أي لفظه وليس المراد من التسمية في الآية وضع الاسم للمسمى كما يقال سميت ولدي كذا لأن المخاطبين وكثيرا من آبائهم لا حظ لهم في تسمية الأصنام وإنما ذلك من فعل بعض الآباء وهم الذين انتحلوا الشرك واتخذوه دينا وعلموه أبناءهم وقومهم ولأجل هذا المعنى المقصود من التسمية لم يذكر لفعل سميتم مفعول ثان ولا متعلق بل اقتصر على مفعول واحد والسلطان الحجة التي يصدق بها المخالف سميت سلطانا لأنها تتسلط على نفس المعارض وتقنعه ونفى أن تكون الحجة منزلة من الله لأن شأن الحجة في مثل هذا أن يكون مخبرا بها من جانب الله تعالى لأن أمور الغيب مما استأثر الله بعلمه 
وأعظم المغيبات ثبوت الإلهية لأنها قد يقصر العمل عن إدراكها فمن شأنها أن تتلقى من قبل الوحي الإلهي والفاء في قوله فانتظروا لتفريع هذا الإنذار والتهديد السابق لأن وقوع الغضب والرجز عليهم ومكابرتهم واحتجاجهم لما لا حجة له ينشأ عن ذلك التهديد بانتظار العذاب وصيغة الأمر للتهديد مثل اعملوا ما شئتم والانتظار افتعال من النظر بمعنى الترقب كأن المخاطبة أمر بالترقب فارتقب ومفعول انتظروا محذوف دل عليه قوله رجس وغضب أي فانتظروا عقابا وقوله إني معكم من المنتظرين استئناف بياني لأن تهديده إياهم يثير سؤالا في نفوسهم أن يقولوا إذا كنا ننتظر العذاب فماذا يكون حالك فبين أنه ينتظر معهم وهذا مقام أدب مع الله تعالى كقوله تعالى تلقينا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم فهود يخاف أن يشمله العذاب النازل بقومه وذلك جائز كما في الحديث أن أم سلمة قالت أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وفي الحديث الآخر ثم يحشرون على نياتهم ويجوز أن ينزل بهم العذاب ويراه هود ولكنه لا يصيبه وقد روي ذلك في قصته ويجوز أن يبعده الله وقد روى أيضا في قصته بأن يأمره بمباراحة ديار قومه قبل نزول العذاب قوله تعالى فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين الفاء للتعقيب أي فعجل الله استئصال عاد ونجى هودا والذين معه أي المؤمنين من قومه فالمعقب به هو قطع دابر عاد وكان مقتضى الظاهر أن يكون النظم هكذا فقطعنا دابر الذين كذبوا إلى آخره ونجينا هودا إلى آخره ولكن جرى النظم على خلاف مقتضى الظاهر للاهتمام بتعجيل الإخبار بنجاة هود ومن آمن معه على نحو ما قررته في قوله تعالى فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا في قصة نوح المتقدمة وكذلك القول في تعريف الموصولية في قوله والذين معه والذين معه هم من آمن به من قومه فالمعية هي المصاحبة في الدين وهي معية مجازية قيل إن الله تعالى أمر هودا ومن معه بالهجرة إلى مكة قبل أن يحل العذاب بعاد وإنه توفي هنالك ودفن في الحجر ولا أحسب هذا ثابتا لأن مكة إنما بناها إبراهيم وظاهر القرآن في سورة هود أن بين عاد وإبراهيم زمنا طويلا لأنه حكى عن شعيب قوله لقومه أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد فوظاهر في أن عادا وثمودا كانوا بعيدين من زمن شعيب وأن قوم لوط غير بعيدين والبعد مراد به بعد الزمان لأن أمكنة الجميع متقاربة وكان لوط في زمن إبراهيم فالأولى أن لا نعين كيفية إنجاء هود ومن معه والأظهر أنها بالأمر بالهجرة إلى مكان بعيد عن العذاب وروي عن علي أن قبر هود بحضر موت وهذا أقرب وقوله برحمة منا الباء فيه للسببية وتنكير رحمة للتعظيم وكذلك وصوها بأنها من الله للدلالة على كمالها
ومن للابتداء ويجوز أن تكون الباء للمصاحبة أي فأنجيناه ورحمنا فكانت الرحمة مصاحبة لهم إذ كانوا بمحمل اللطف والرفق حيثما حلوا إلى انقضاء آجالهم وموقع منا على هذا الوجه موقع رشيق جدا يؤذن بأن الرحمة غير منقطعة عنهم كقوله فإنك بأعيننا وتفسير قوله وقطعنا دابر الذين كذبوا نظير قوله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا في سورة الأنعام وقد أرسل عليهم الريح الدبور فأفناهم جميعا ولم يبق منهم أحد والظاهر أن الذين أنجاهم الله منهم لم يكن لهم نسل وأما الآية فلا تقتضي إلا انقراض نسل الذين كذبوا ونزل بهم العذاب والتعريف بطريق الموصولية تقدم في قوله وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا في قصة نوح آنفا فهو للإيماء إلى وجه بناء الخبر ووقطع دابرهم وما كانوا مؤمنين عطف على كذبوا فهو من الصلة وفائدة عطفه الإشارة إلى أن كلتا الصلتين موجب لقطع دابرهم وهما التكذيب والإشراك تعريضا بمشركي قريش ولموعظتهم ذكرت هذه القصص وقد كان ما حل بعاد من الاستيصال تطهيرا أول لبلاد العرب من الشرك وقطعا لدابر الضلال منها في أول عصور عمرانها أعدادا لما أراد الله تعالى من انبثاق نور الدعوة المحمدية فيها إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا أنقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الحادي والسبعون بعد المئة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم الأستاذ عمر بصطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم الواو في قوله وإلى ثمود مثلها في قوله وإلى عاد أخاهم موضع وكذلك القول في تفسيرها إلى قوله تعالى من إله غيره وثمود أمة عظيمة من العرب البائدة وهم أبناء ثمود نجاثر بجيم ومثلثة كما في القاموس ابن إرم ابن سام ابن نوح فيلتقون مع عاد في إرم وكانت مساكنهم بالحجر بكسر الحاء وسكون الجيم بين الحجاز والشام وهو المكان المسمى الآن مدائن صالح وسمي في حديث غزوة تبوك حجر ثمود وصالح هو ابن عبيل بلام في آخره وبفتح العين ابن آسف ابن ماشج أو شالخ ابن عبيل ابن جاثر ويقال كاثر ابن ثمود وفي بعض هذه الأسماء اختلاف في حروفها في كتب التاريخ وغيرها أحسبه من التحريف وهي غير مضبوطة سوى عبيل فإنه مضبوط في سميه الذي هو جد قبيلة كما في القاموس 
وثمود هنا ممنوع من الصرف لأن المراد به القبيلة لا جدها وأسماء القبائل ممنوعة من الصرف على اعتبار التأنيث مع العالمية وهو الغالب في القرآن وقد ورد في بعد آيات القرآن مصروفا كما في قوله تعالى ألا إن ثمود كفروا ربهم على اعتبار الحي فينتفي موجب منع الصرف لأن الإسم عربي وقوله ما لكم من إله غيره يدل على أن ثمود كانوا مشركين وقد صرح بذلك في آيات سورة هود وغيرها والظاهر أنهم عبدوا الأصنام التي عبدتها عاد لأن ثمود وعادا أبناء نسب واحد فيشبه أن تكون عقائدهم متماثلة وقد قال المفسرون أن ثمود قامت بعد عاد فنمت وعظمت واتسعت حضارتها وكانوا موحدين ولعلهم اتعظوا بما حل بعاد ثم طالت مدتهم ونعوا معيشهم فعتوا ونسوا نعمة الله وعبدوا الأصنام فأرسل الله إليهم صالحا رسولا يدعوهم إلى التوحيد فلم يتبعه إلا قليل منهم مستضعفون وعصاه سادتهم وكبراؤهم وذكر في آية سورة هود أن قومه لم يغلظوا له القول كما أغلظت قوم نوح وقوم هود لرسولهم فقد قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب وتدل آيات القرآن وما فسرت به من القصص على أن صالحا أجلهم مدة للتأمل وجعل الناقة لهم آية وأنهم تاركوها ولم يهيجوها زمنا طويلا فقد أشعرت مجادلتهم صالحا في أمر الدين على أن التعقل في المجادلة أخذ يدوب في نفوس البشر وأن غلواءهم في المكابرة أخذ التقصر وأن قناة بأسهم ابتدأت تلين للفرق الواضح بين جواب قوم نوح وقوم هود وبين جواب قوم صالح ومن أجل ذلك أمهلهم الله ومادهم لينظروا ويفكروا فيما يدعوهم إليه نبيهم وليزنوا أمرهم وجعل لهم الانكفاف عن مس الناقة بسوء علامة على امتداد الإمهال لأن انكفافهم ذلك علامة على أن نفوسهم لم تحنق على رسولهم فرجاؤه إيمانهم مستمر والإمهال لهم أقطع لعذرهم وأنهض بالحجة عليهم فلذلك أخر الله العذاب عنهم إكراما لنبيهم الحريص على إيمانهم بقدر الطاقة كما قال تعالى لنوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وجملة قد جاءتكم بينة من ربكم إلى آخره هي من مقول صالح في وقت غير الوقت الذي ابتدأ فيه بالدعوة لأنه قد طغي هنا جواب قومه وسؤالهم إياه آية كما دلت عليه آيات سورة هود وسورة الشعراء ففي سورة هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا الآية وفي سورة الشعراء قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب الآية فجملة قد جاءتكم بينة من ربكم تعليل لجملة أعبدوا الله أي أعبدوه وحده لأنه جعل لكم آية على تصديقه فيما بلغت لكم 
وعلى انفراده بالتصوف في المخلوقات وقوله هذه ناقة الله يقتضي أن الناقة كانت حاضرة عند قوله قد جاءتكم بينة من ربكم لأنها نفس الآية والبينة الحجة على صدق الدعوة فهي ترادف الآية وقد عبر بها عن الآية في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة وهذه إشارة إلى الناقة التي جعلها الله آية لصدق صالح ولما كانت الناقة هي البينة كانت جملة هذه ناقة الله لكم آية منزلة من التي قبلها منزلة عطف البيان وقوله آية حال من اسم الإشارة في قوله هذه ناقة الله لأن اسم الإشارة فيه معنى الفعل واقترانه بحرف التنبيه يقوي شبهه بالفعل فلذلك يكون عاملا في الحال بالاتفاق وتقدم عند قوله تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات في سورة آل عمران وسنذكر قصة في هذا عند التفسير في قوله تعالى وهذا بعلي شيخا في سورة هود وأكلت جملة قد جاءتكم بينة وزالت على التأكيد إفالة ما الله قوله لكم من التخصيص وتثبيت أنها آية وذلك معنى اللام أي هي آية مقنعة لكم ومجعولة لأجلكم فقوله لكم ظرف مستقر في موضع الحال من آية وأصله صفة فلما قدم على موصوفه صار حالا وتقديمه للاهتمام بأنها كافية لهم على ما فيه من عناد وإضافة ناقة إلى اسم الله تعالى تشريف لها لأن الله أمر بالإحسان إليها وعدم التعرض لها بسوء وعظم حرمتها كما يقال الكعبة بيت الله أو لأنها وجدت بكيفية خارقة للعادة فالانتفاء ما الشأن أن تضاف إليه من أسباب وجود أمثالها وضيفت إلى اسم الجلالة كما قيل عيسى عليه السلام كلمة الله وأما إضافة أرض إلى اسم الجلالة فالمقصود منه أن للناقة حقا في الأكل من نبات الأرض لأن الأرض لله وتلك الناقة من مخلوقاته فلها الحق بالانتفاع بما يصلح لانتفاعها وقوله هذا مقدمة لقوله ولا تمسوها بسوء أي بسوء يعوقها عن الرعي إما بموت أو بجرح وإما لأنهم لما كذبوه وكذبوا معجزته راموا منع الناقة من الرعي لتموت جوعا على معنى الإلجاء الناشئ عن الجهالة والأرض هنا مراد بها جنس الأرض كما تقتضيه الإضافة وقد جعل الله سلامة تلك الناقة علامة على سلامتهم من عذاب الاستئصال للحكمة التي قدمتها آنفا وأنما أوصى الله به في شأنها شابيها بالحرم وشبيه بحمى الملوك لما فيه من الدلالة على تعظيم نفوس القوم لمن تنسب إليه تلك الحرمة ولذلك قال لهم صالح فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء لأنهم إذا مسها أحد بسوء عن رضا من البقية فقد دلوا على أنهم خلعوا حرمة الله تعالى وحلقوا على رسوله صلى الله عليه وسلم وجزم تأكل على أن أصله جواب الأمر بتقدير إن تذروها تأكل فالمعنى على الرفع والاستعمال على الجزم كما في قوله تعالى قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة أي يقيمون وهو كثير في الكلام ويشبه أن أصل جزم أمثاله في الكلام العربي على التوهم لوجود فعل الطلب قبل فعل صالح للجزم ولعل منه قوله تعالى 
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وانتصب قوله فيأخذكم في جواب النهي ليعتبر الجواب للمنهي عنه لأن حرف النهي لا أثر له أي إن تمسوها بسوء يأخذكم عذاب وأنيط النهي بالمس بالسوء لأن المس يصدق على أقل اتصال شيء بالجسم فكل ما ينالها مما يراد منه السوء فهو منهي عنه وذلك لأن الحيوان لا يسوءه إلا ما فيه ألم لذاته لأنه لا يفقه المعاني النفسانية والباء في قوله بسوء للملابسة وهي في موضع الحال من فاعل تمسوها أي بقصد سوء قوله تعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين يجوز أن يكون عطفا على قوله أعبد الله وأن يكون عطفا على قوله فذروها تأكل في أرض الله إلى آخره والقول فيه كالقول في قوله واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وبوأكم معناه أنزلكم مشتق من البوء وهو الرجوع لأن المرأة يرجع إلى منزله ومسكنه وتقدم في سورة آل عمران تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وقوله في الأرض يجوز أن يكون تعريف الأرض للعهد أي في أرضكم هذه وهي أرض الحجر ويجوز أن يكون للجنس لأنه لما بوأهم في أرض معينة فقد بوأهم في جانب من جوانب الأرض والسهول جمع سهل وهو المستوي من الأرض وضده الجبل والقصور جمع قصر وهو المسكن وهذا يدل على أنهم كانوا يشيدون القصور وآثارهم تنطق بذلك ومن في قوله من سهولها للظرفية أي تتخذون في سهولها قصورا والنحت بري الحجر والخشب بآلة على تقدير مخصوص والجبال جمع جبل وهو الأرض الناتئة على غيرها مرتفعة والجبال ضد السهول والبيوت جمع بيت وهو المكان المحدد المتخذ للسكنى سواء كان مبنيا من حجر أم كان من أثواب شعر أو صوف وفعل النحت يتعلق بالجبال لأن النحت يتعلق بحجارة الجبال وانتصب بيوتا على الحال من الجبال أي صائرة بعد النحت بيوتا كما يقال خط هذا الثوب قميصا وابري هذه القصبة قلما لأن الجبل لا يكون حاله حال البيوت وقت النحت ولكن يصير بيوتا بعد النحت ومحل الامتنان هو أن جعل منازلهم قسمين قسم صالح للبناء فيه وقسم صالح لنحت البيوت قيل كانوا يسكنون في الصيف القصور وفي الشتاء البيوت المنحوتة في الجبال وتفريع الأمر بذكر آلاء الله 
على قوله واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد تفريع الأعم على الأخص لأنه أمرهم بذكر نعمتين ثم أمرهم بذكر جميع النعم التي لا يحصونها فكان هذا بمنزلة التذييل وفعل اذكروا مشتق من المصدر الذي هو بضم الذال وهو التذكر بالعقل والنظر النفساني وتذكر الآلاء يبعث على الشكر والطاعة وترك الفساد فلذلك عطف نهيهم عن الفساد في الأرض على الأمر بذكر آلاء الله ولا تعثوا معناه ولا تفسدوا يقال عثي كرضي وهذا الأفصح ولذلك جاء في الآية بفتح الثاء حين أسند إلى واو الجماعة ويقال عثى يعث من باب سماء عثوا وهي لغة دون الأولى وقال كراع كأنه مقلوب عاثة والعشي والعث كله بمعنى أفسد أشد الإفساد ومفسدين حال مؤكدة لمعنى تعثوا وهو وإن كان أعم من المؤكد فإن التأكيد يحصل ببعض معنى المؤكد قوله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافر عدل الملأ الذين استكبروا عن مجادلة صالح عليه السلام إلى اختبار تصلب الذين آمنوا به في إيمانهم ومحاولة إلقاء الشك في نفوسهم ولما كان خطابهم للمؤمنين مقصودا به إفساد دعوة صالح عليه السلام كان خطابهم بمنزلة المحاورة مع صالح عليه السلام فلذلك فصلت جملة حكاية قولهم على طريقة فصل جمل حكاية المحاورات كما قدمناه غير مرة آنفا وفيما مضى وتقدم تفسير الملأ قريبا ووصفهم بالذين استكبروا هنا لتفضيع كبرهم وتعاظمهم على عامة قومهم واستذلالهم إياهم وللتنبيه على أن الذين آمنوا بما جاءهم به صالح عليه السلام هم ضعفاء قومه واختيار طريق الموصولية في وصفهم ووصف الآخرين بالذين استضعفوا لما تومئ إليه الصلة من وجه صدور هذا الكلام منهم أي أن استكبارهم هو صارفهم عن طاعة نبيئهم وأن احتقارهم المؤمنين هو الذي لم يصغ عندهم سبقهم إياه إلى الخير والهدى كما حكي عن قوم نوح قولهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل وكما حكي عن كفار قريش بقوله وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ولهذا لم يوصف بالكفر كما وصف به قوم هود والذين استضعفوا هم عامة الناس الذين أذلهم عظماؤهم واستعبدوهم لأن زعامة الذين استكبروا كانت قائمة على السيادة الدنيوية الخلية عن خلال الفضيلة من العدل والرأفة وحب الإصلاح فلذلك وصف الملأ بالذين استكبروا وأطرق على العامة وصف الذين استضعفوا 
واللام في قوله للذين استضعفوا لتعدية فعل القول وقوله لمن آمن منهم بدل من الذين استضعفوا بإعادة حرف الجر الذي جر بمثله المبدل منه والاستفهام في أتعلمون للتشكيك والإنكار أي ما نظنكم آمنتم بصالح عليه السلام عن علم بصدقه ولكنكم اتبعتموه عن عمل وضلال غير موقنين كما قال قوم نوح عليه السلام وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وفي ذلك شوب من الاستهزاء وقد جيء في جواب الذين استضعفوا بالجملة الإسمية للدلالة على أن الإيمان متمكن منهم بمزيد الثبات فلم يتركوا للذين استكبروا مطمعا في تشكيكهم بل صرفهم عن الإيمان برسولهم وأكد الخبر بحرف إن لإزالة ما توهموه من شك الذين استكبروا في صحة إيمانهم والعدول في حكاية جواب الذين استضعفوا عن أن يكون بنعم إلى أن يكون بالموصول صلته لأن الصلة تتضمن إدماجا بتصديقهم بما جاء به صالح من نحو التوحيد وإثبات البعث والدلالة على تمكنهم من الإيمان بذلك كله بما تفيده الجملة الإسمية من الثبات والدوام وهذا من بليغ الإيجاز المناسب لكون نسيج هذه الجملة من حكاية القرآن لا من المحكي من كلامهم إذ لا يظن أن كلامهم بلغ من البلاغة هذا المبلغ وليس هو من الأسلوب الحكيم كما فهمه بعض المتأخرين ومراجعة الذين استكبروا بقولهم إن بالذي آمنتم به كافرون تدل على تصلبهم في كفرهم وثباتهم فيه إذ صيغ كلامهم بالجملة الإسمية المؤكدة والموصول في قولهم بالذي آمنتم به هو ما أرسل به صالح عليه السلام وهذا كلام جامع لرد ما جمعه كلام المستضعفين حين قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون فهو من بلاغة القرآن في حكاية كلامهم وليس من بلاغة كلامهم ثم إن تقديم المجرور في قوله بما أرسل به وبالذي آمنتم به على عامليهما يجوز أن يكون من نظم حكاية كلامهم وليس له معادل في كلامهم المحكي وإنما هو لتتقوم الفاصلتان ويجوز أن يكون من المحكي بأن يكون في كلامهم ما دل على الاهتمام بمدلول الموصولين فجاء في نظم الآية مدلولا عليه بتقديم المعمولين وقرأ الجمهور قال الملأ بدون عطف جري على طريقة أمثاله في حكاية المحاورات وقرأه ابن عامر وقال بحرف العطف وثبتت الواو في المصحف المبعوث إلى الشام خلافا لطريقة نظائرها وهو عطف على كلام مقدر دل عليه قوله قالوا إن بما أرسل به مؤمن والتقدير فآمن به بعض قومه وقال الملأ من قومه إلى آخره أو هو عطف على قال يا قوم اعبدوا الله الآية ومخالفة نظائره تفنن فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين 
الفاء للتعقيب لحكاية قول الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون أي قالوا ذلك فعقروا والتعقيب في كل شيء بحسبه وذلك أنهم حين قالوا ذلك كانوا قد صدعوا بالتكذيب وصمموا عليه وعجزوا عن المحاجة والاستدلال فعزموا على المصير إلى النكاية والإغاظة لصالح عليه السلام ومن آمن به ورسموا لابتداء عملهم أن يعتدوا على الناقة التي جعلها صالح عليه السلام لهم وأقامها بينه وبينهم علامة موادعة ما داموا غير متعرضين لها بسوء ومقصدهم من نية إهلاك الناقة أن يزيلوا آية صالح عليه السلام لأن لا يزيد عدد المؤمنين به لأن مشاهدة آية نبوءته سالمة بينهم تثير في نفوس كثير منهم الاستدلال على صدقه والاستئناس لذلك بسكوت كبرائهم وتقريرهم لها على مرعاها وشربها ولأن في اعتدائهم عليها إيذانا منهم بتحفزهم للإضرار بصالح عليه السلام وبمن آمن به بعد ذلك وليروا صالحا عليه السلام أنهم مستخفون بوعيده إذ قال لهم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم والضمير في قوله فعقروا عائد إلى الذين استكبروا وقد أسند العقر إليهم وإن كان فاعله واحدا منهم لأنه كان عن تمالؤ ورضا من جميع الكبراء كما دل عليه قوله تعالى في سورة القمر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر وهذا كقول النابغة في شأن بني حن وهم قتلوا الطائي بالجو عنوة وإنما قتله واحد منهم وذكر في الأثر أن الذي تولى عقر الناقة رجل من سادتهم اسمه قدار بضم القاف ودار مهملة مخففة وراء في آخره ابن سالف وفي حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبته الذي عقر الناقة فقال إن بعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة والعقر حقيقته الجرح البليغ قال امرؤ القيس تقول قد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي أي جرحته باحتكاك الغبيط في ظهره من ميله إلى جهة ويطلق العقر على قطع عضو الحيوان ومنه قولهم عقر حمار وحش أي ضربه بالرمح فقطع منه عضوا وكانوا يعقرون البعير المراد نحره بقطع عضو منه حتى لا يستطيع الهروب عند النحر فلذلك أطلق العقر على النحر على وجه الكناية قال امرؤ القيس ويوم عقرت للعذار مطيتي وما في هذه الآية كذلك والعتو تجاوز الحد في الكبر وتعديته بعن لتضمينه معنى الإعراض وأمر ربهم هو ما أمرهم به على لسان صالح عليه السلام من قوله ولا تمسوها بسوء فعبر عن النهي بالأمر لأن النهي عن الشيء مقصود منه الأمر بفعل ضده ولذلك يقول علماء الأصول إن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده الذي يحصل به تحقق الكف عن المنهي عنه وأرادوا بما تعدنا العذاب الذي توعدهم به مجملا وجيء بالموصول للدلالة على أنهم لا يخشون شيئا مما يريده من الوعيد المجمل فالمراد بما تتوعدنا به 
وصيغة صلة الموصول من مادة الوعد لأنه أخف من مادة التوعد وقد فرضوا كونه من المرسلين بحرف إن الدالة على الشك في حصول الشرط أي إن كنت من الرسل عن الله فالمراد بالمرسلين من صدق عليهم هذا اللقب وهؤلاء لجهلهم بحقيقة تصرف الله تعالى وحكمته أحسبون أن تصرفات الله كتصرفات الخلق فإذا أرسل رسولا ولم يصدق المرسل إليهم غضب الله واندفع إلى إنزال العقاب إليهم ولا يعلمون أن الله يمهل الظالمين ثم يأخذهم متى شاء وجملة فأخذتهم الرجفة معترضة بين جملة فعقر الناقة وبين جملة فتولى عنهم أريد باعتراضها التعجيل بالخبر عن نفاذ الوعيد فيهم بعقب عتوهم فالتعقيب عرفي أي لم يكن بين العقر وبين الرجفة زمن طويل كان بينهما ثلاثة أيام كما ورد في آية سورة هود فعقرها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب وأصل الأخذ تناول شيء باليد ويستعمل مجازا في ملك الشيء بعلاقة اللزوم ويستعمل أيضا في القهر كقوله فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم أخذة الرابية وأخذ الرجفة إهلاكها إياهم وإحاطتها بهم إحاطة الآخذ ولا شك أن الله نجى صالحا عليه السلام والذين أمنوا معه كما في آية سورة هود وقد روي أنه خرج في مئة وعشرة من المؤمنين فقيل نزلوا رملة فلسطين وقيل تباعدوا عن ديار قومهم بحيث يرونها فلما أخذتهم الرجفة وهلكوا عاد صالح عليه السلام ومن آمن معه فسكنوا ديارهم وقيل سكنوا مكة وأن صالح عليه السلام دفي بها وهذا بعيد كما قلناه في عاد ومن أهل الأنساب من يقول إن ثقيفا من بقايا ثموت أي من ذرية من نجا منهم من العذاب ولم يذكر القرآن أن ثمودا انقطع دابرهم فيجوز أن تكون منهم بقية والرجفة اضطراب الأرض وارتجاجها فتكون من حوادث سماوية كالرياح العاصفة والصواعق وتكون من أسباب أرضية كالزلازل فالرجفة اسم للحالة الحاصلة وقد سماها في سورة هود بالصيحة فعلمنا أن الذي أصاب ثمود هو صاعقة أو صواعق متوالية رجفت أرضهم وأهلكتهم صاعقين ويحتمل أن تقارنها زلازل أرضية والدار المكان الذي يحتله القوم وهو يفرد ويجمع باعتبارين فلذلك قال في آية سورة هود فأصبحوا في ديارهم جاثمين فأصبحوا هنا بمعنى صاروا والجاثم المكب على صدره في الأرض مع قبض ساقيه كما يجث الأرنب ولما كان ذلك أشد سكونا وقطاعا عن الضراب الأعضاء استعمل في الآية كناية عن همود الجثة بالبوت ويجوز أن يكون المراد تشبيه حالة وقوعهم على وجوههم حين صعقوا بحالة الجاثم تفضيعا لهيئة ميتتهم والمعنى أنهم أصبحوا جثثا هاملة ميدة على أبشع منظر لميت والفاء في قوله فتولى عنهم عاطفة على جملة فعقر الناقة والتولي الانصراف عن فراق وغضب ويطلق مجازا على عدم الاكتراث بالشيء وهو هنا يحتمل أن يكون حقيقة 
فيكون المراد به أنه فارق ديار قومه حين علم أن العذاب نازل بهم فيكون التعقيب لقوله فعقر الناقة لأن ظاهر تعقيب التولي عنهم وخطابه إياهم أن لا يكون بعد أن تأخذهم الرجفة وأصبحوا جاثمين ويحتمل أن يكون مجازا بقرينة الخطاب أيضا أي فأعرض عن النظر إلى القرية بعد إصابتها بالصعقة أو فأعرض عن الحزن عليهم أشتغل بالمؤمنين كما قال تعالى لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين فعلى الوجه الأول يكون قوله يا قوم لقد أبلغتكم إلى آخره مستعملا في التوبيخ لهم والتسجيل عليهم وعلى الوجه الثاني يكون مستعملا في التحسر أو في التبرؤ منهم فيكون النداء تحسر فلا يقتضي كون أصحاب الاسم المنادى ممن يعقل النداء حينئذ مثل ما تنادى الحسرة في يا حسرة وقوله لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم تفسيره مثل تفسير قوله في قصة نوح عليه السلام أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم واللام في لقد لام القسم وتقدم نظيره عند قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا والاستدراك بي لكن ناشئ عن قوله لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم لأنه مستعمل في التبرؤ من التقصير في معالجة كفرهم سواء كان بحيث هم يسمعونه أم كان قاله في نفسه فذلك التبرؤ يؤذن بدفع توهم تقصير في الإبلاغ والنصيحة لنعدام ظهور فائدة الإبلاغ والنصيحة فاستدرك بقوله ولكن لا تحبون الناصحين أي تكرهون الناصحين فلا تطيعونهم في نصحهم لأن المحبة لمن يحب مطيع فأراد بذلك الكناية عن رفضهم النصيحة واستعمال المضارع في قوله لأن المحب لمن يحب مطيع فأراد بذلك الكناية عن رفضهم النصيحة واستعمال المضارع في قوله لا تحبون إن كان في حال سماعهم قوله فهو للدلالة على التجديد والتكرير أي لم يزل هذا دبكم فيكون ذلك آخر علاج لإخلاعهم إن كانت فيه بقية للإقلاع عما هم فيه وإن كان بعد انقضاء سماعهم فالمضارع لحكاية الحال الماضية مثلها في قوله والله الذي أرسل جياحة فتثير صحابا قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون عطف ولوطا على نوحا في قوله لقد أرسلنا نوحا فالتقدير وأرسلنا لوطا وتغيير الأسلوب في ابتداء قصة لوط وقومه إذ ابتدأت بذكر لوطا كما ابتدأت قصة بذكر نوح لأنه لم يكن لقوم لوط اسم يعرفون به كما لم يكن لقوم نوح اسم يعرفون به وإذ ظرف متعلق بأرسلنا المقدر يعني أرسلناه وقت قال لقومه وجعل وقت القول ظرفا للإرسال لإفادته مبادرته بدعوة قومه إلى ما أرسله الله به والمقارنة التي تقتضيها الظرفية بين وقت الإرسال ووقت قوله مقارنة عرفية بمعنى شدة القرب بأقصى ما يستطاع من مبادرة التبليغ 
وقوم لوط كانوا خليطا من الكنعانيين ومن نزل حولهم ولذلك لم يوصف بأنه أخوهم إذ لم يكن من قبائلهم وإنما نزل فيهم واستوطن ديارهم ولوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام كما تقدم في سورة الأنعام وكان لوط عليه السلام قد نزل ببلاد سدوم ولم يكن بينهم وبينه قرابة والقوم الذين أرسل إليهم لوط عليه السلام هم أهل قرية سدوم وعمورة من أرض كنعان وربما أطلق اسم سدوم وعمورة على سكانهما وهم أسلاف الفينيقيين وكانتا على شطئ السديم وهو بحر الملح كما جاء في التوراة وهو البحر الميت المدعو بحيرة لوط بقرب أورشليم وكانت قرب سدوم ومن معهم أحدثوا فاحشة استمتاع الرجال بالرجال فأمر الله لوطا عليه السلام لما نزل بقريتهم سدوم في رحلته مع عمه إبراهيم عليه السلام أن ينهاهم ويغلظ عليهم فالاستفهام في أتأتون إنكاري توبيخي والإتيان المستفهم عنه مجاز في التلبس والعمل أي أتعملون الفاحشة وكني بالإتيان على العمل المخصوص وهي كناية مشهورة والفاحشة الفعل الدنيء الذميم وقد تقدم الكلام عليها عند تفسير قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة والمراد هنا فاحشة معروفة فالتعريف للعهد وجملة ما سبقكم بها من أحد من العالمين مستأنفة استئنافا ابتدائيا فإنه بعد أن أنكر عليهم إتيان الفاحشة وعبر عنها بالفاحشة وبخهم بأنهم أحدثوها ولم تكن معروفة في البشر فقد سنوا سنة سيئة للفاحشين في ذلك ويجوز أن تكون جملة ما سبقكم بها من أحد صفة للفاحشة ويجوز أن تكون حالا من ضمير تأتون أو من الفاحشة والسبق حقيقته وصول الماشي إلى مكان مطلوب له ولغيره قبل وصول غيره ويستعمل مجازا في التقدم في الزمان أي الأولية والابتداء وهو المراد هنا والمقصود أنه سبق الناس بهذه الفاحشة إذ لا يقصد بمثل هذا التركيب أنهم ابتدأوا مع غيرهم في وقت واحد والباء لتعدية فعل سبق لاستعماله بمعنى ابتدأ فالباء ترشيح للتبعية ومن الداخلة على أحد لتوكيد النفي للدلالة على معنى الاستغراق في النفي ومن الداخلة على العالمين للتبعيض وجملة إنكم لتأتون الرجال مبينة لجملة أتأتون الفاحشة والتأكيد بإن واللام كناية عن التوبيخ لأنه مبني على تنزيلهم منزلة من ينكر ذلك لكونهم مسترسلون عليه غير سامعين لنهي الناهي والإتيان كناية عن عمل الفاحشة وقرأ نافع والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر إنكم بهمزة واحدة مكسورة بصيغة الخبر فالبيان راجع إلى الشيء المنكر بهمزة الإنكار فيه أتأتون الفاحشة وبه يعرف بيان الإنكار ويجوز اعتباره خبرا مستعملا في التوبيخ ويجوز تقدير همزة استفهام حذفت للتخفيف ولدلالة ما قبلها عليها وقرأه البقية أئنكم بهمزتين على صيغة الاستفهام فالبيان للإنكار وبه يعرف بيان المنكر فالقراءتان مستوية والشهوة الرغبة في تحصيل شيء مرغوب وهي مصدر شهية كرضية 
جاء على صيغة الفعلة وليس مرادا به المرة وانتصب شهوة على المفعول لأجله والمقصود من هذا المفعول تفضيع الفاحشة وفاعليها بأنهم يشتهون ما هو حقيق بأن يكره ويستفضع وقوله من دون النساء زيادة في التفضيع وقطع للعذر في فعل هذه الفاحشة وليس قيدا للإنكار فليس إتيان الرجال مع إتيان النساء بأقل من الآخر فضاعة ولكن المراد أن إتيان الرجال كله واقع في حالة من حقها إتيان النساء كما قال في الآية الأخرى وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم وبل للإضراب الانتقالي للانتقال من غرض الإنكار إلى غرض الذم والتحقير والتنبيه إلى حقيقة حالهم والإسراف مجاوزة العمل مقدار أمثاله في نوعه أي المسرفون في الباطل والجرم وقد تقدم عند قوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا في سورة النساء وعند قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين في سورة الأنعام وصوم في الإسراف بطريق الجملة الإسمية الدالة على الثبات أي أنتم قوم تمكن منهم الإسراف في الشهوات فلذلك اشتهوا شهوة غريبة لما سئموا الشهوات المعتادة وهذه شنشنة الاسترسال في الشهوات حتى يصبح المرء لا يشفي شهوته شيء ونحوه قوله عنهم في آية أخرى بل أنتم قوم عادون ووجه تسمية هذا الفعل الشنيع فاحشة وإسرافا أنه يشتمل على مفاسد كثيرة منها استعمال الشهوة الحيوانية المغروسة في غير ما غرزت عليه لأن الله خلق في الإنسان الشهوة الحيوانية لإرادة بقاء النوع بقانون التناسل حتى يكون الداعي إليه قهري ينساق إليه الإنسان بطبعه فقضاء تلك الشهوة في غير الغرض الذي وضعها الله لأجله اعتداء على الفطرة وعلى النوع ولأنه يغير خصوصية الرجلة بالنسبة إلى المفعول به إذ يصير في غير المنزلة التي وضعها الله فيها بخلقته ولأنه فيه امتهانا محضا للمفعول به إذ يجعل آلة لقضاء شهوة غيره على خلاف ما وضع الله في نظام الذكورة والأنوثة من قضاء الشهوتين معا ولأنه مفض إلى قطع النسل أو تقليله ولأن ذلك الفعل يجلب أضرارا للفاعل والمفعول بسبب استعمال محلين في غير ما خلقا لهم وحدثت هذه الفاحشة بين المسلمين في خلافة أبي بكر من رجل يسمى الفجاءة كتب فيه خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق أنه عمل عمل قوم لوط وإذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حد معروف جمع أبو بكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستشارهم فيه فقال علي أرى أن يحرق بالنار فاجتمع رأي الصحابة على ذلك فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه فأحرقه وكذلك قضى ابن الزبير في جماعة عمل الفاحشة في زمانه وهشام بن الوليد وخالد القسري بالعراق ولعله قياس على أن الله أمطر عليهم نارا كما سيأتي وقال مالك يرجم الفاعل والمفعول به إذا أطاع الفاعل وكان بالغين رجم الزاني المحصن سواء أحصن أم لم يحصن وقاس عقوبتهم على عقوبة الله لقوم لوط إذا أمطر عليهم حجارة والذي يؤخذ من مذهب مالك أنه يجوز القياس على ما فعله الله تعالى في الدنيا وروي أنه أخذ في زمان ابن الزبير أربعة عملوا عمل قوم لوط وقد أحصنوا فأمر بهم فأخرجوا من الحرم فرجموا بالحجارة حتى ماتوا 
وعنده ابن عمر وابن عباس فلم ينكرا عليه وقال أبو حنيفة يعزر فعله ولا يبلغ التعزير حد الزجاء كذا عزى إليه القرطبي والذي في كتب الحنفية أن أبا حنيفة يرى فيه التعزير إلا إذا تكرر منه فيقتل وقال أبو يوسف ومحمد فيه حد الزنا فإذا اعتد ذلك فيه التعزير بالإحراق أو يهدم عليه جدار أو ينكس من مكان مرتفع ويتبع بالأحجار أو يسجن حتى يموت أو يتوب وذكر الغزنوي في الحاوي أن الأصح عن أبي يوسف ومحمد التعزير بالجلد أي دون تفصيل بين الاعتياد وغيره وسياق كلامهم التسوية في العقوبة بين الفاعل والمفعول به وقال الشافعي حد حد الزنا فإن كان محصنا فحد المحصن وإن كان غير محصن فحد غير المحصن كذا حكاه القرطبي وقال ابن هبيرة الحنبلي في كتاب اختلاف الأئمة إن للشافعي قولين أحدهما هذا والآخر أنه يرجم بكل حال ولم يذكر له ترجيحا وقال الغزالي في الوجيز اللواط يوجب قتل الفاعل والمفعول على قول والرجم بكل حال على قول والتعزير على قول وهو كالزنا على قول وهذا كلام غير محرر وفي اكتتاب اختلاف الأئمة لابن هبيرة الحنبلي أنه أظهر روايتين عن أحمد أن في اللواط الرجم بكل حال أي محصنا كان أو غير محصن وفي رواية عنه أنه كالزنا وقال ابن حزم في المحلة إن مذهب داود وجميع أصحابه أن اللوطية يجلد دون الحد ولم يصرح فيما نقلوا عن أبي حنيفة وصاحبيه ولا عن أحمد ولا الشافعي بمساواة الفاعل والمفعول به في الحكم إلا عند مالك ويخذ من حكاية ابن حزم في المحلة أن أصحاب المذاهب المختلفة في تعزير هذه الفاحشة لم يفرقوا بين الفاعل والمفعول إلا قولا شاذا لأحد فقهاء الشافعية قال أن المفعول أغلظ عقوبة من الفاعل وروى أبو داود والترمذي عن أكرمة عن ابن عباس والترمذي عن أبي هريرة وقال في إسناده مقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وهو حديث غريب لم يروى عن غير أكرمة عن ابن عباس وقد علمت استشارة أبي بكر في هذه الجريمة ولو كان فيها سند صحيح لظهر يومئذ قوله تعالى وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون عطفت جملة وما كان جواب قومه على جملة قال لقومه والتقدير وإذ ما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلى آخره والمعنى أنهم أفحموا عن ترويج شنعتهم والمجادلة في شأنها وابتدروا بالتآمر على إخراج لوط عليه السلام وأهله من القرية لأن لوط عليه السلام كان غريبا بينهم وقد أرادوا الاستراحة من إنكاره عليهم شأن من يشعرون بفساد حالهم الممنوعين بشهواتهم عن الإقلاع عن سيئاتهم المصممين على مداومة ذنوبهم فإن صدورهم تضيق عن تحمل الموعظة وأسماعهم تصم لقبولها ولم يزل من شأن المنغمسين في الهوى تجهم حلول من لا يشاركهم بينهم والجواب الكلام الذي يقابل به كلام آخر تقريرا أو ردا أو جزاء 
وانتصب قوله جوابا على أنه خبر كان مقدم على اسمها الواقع بعد إذات الاستثناء المفرغ وهذا هو الاستعمال الفصيح في مثل هذا التركيب إذا كان أحد معمولي كان مصدرا منسبكا من أم والفعل كما تقدم في سورة آل عمران وسورة الأنعام ولذلك أجمعت القراءات المشهورة على نصب المعمول الأول والضمير المنصوب في قوله أخرجوهم عائد إلى محذوف علم من السياق وهم لوط عليه السلام وأهله وهم زوجه وابنتاه وجملة إنهم أناس يتطهرون علة للأمر بالإخراج وذلك شأن إن إذا جاءت في مقام لا شك فيه ولا إنكار بل كانت لمجرد الاهتمام فإنها تفيد مفاد فاء التفريع وتدل على الربط والتعليل وتطهر تكلف الطهارة وحقيقتها النظافة وتطلق الطهارة مجازا على تزكية النفس والحذر من الرذائل وهي المراد هنا وتلك صفة كمال لكن القوم لما تمردوا على الفسوق كانوا يعدون الكمال منافرا لطباعهم فلا يطيقون معاشرة أهل الكمال ويثمون ما لهم من الكمالات فيسمونها ثقلا ولذا وصفوا تنزه لوط عليه السلام وآله تطهرا بصيغة التكلف والتصنع ويجوز أن يكون حكاية لما في كلامهم من التهكم بلوط عليه السلام وآله من قلب الحقائق لأجل مشايعة العوائد الذميمة وأهل المجون والانخلاع يسمون المتعافف عن سيرتهم بالتائب أو نحو ذلك فقولهم إنهم أناس يتطهرون قصدوا به ذنبهم وهم قد علموا هذا التطهر من خلق لوط عليه السلام وأهله لأنهم عاشروهم ورأوا سيرتهم ولذلك جيء بالخبر جملة فعلية مضارعية لدلالتها على أن التطهر متكرر منهم ومتجدد وذلك أدعى لمنافرتهم طبعهم والغضب عليهم وتجهم إنكار لوط عليه السلام عليهم قوله تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين قوله تعالى فأنجيناه تعقيب لجملة وما كان جواب قومه أو لجملة قال لقومه وهذا التعقيب يؤذن بأن لوط عليه السلام أرسل إلى قومه قبل حرير العذاب بهم بزمن قليل وأنجيناه مقدم من تأخير والتقدير فأمطرنا عليهم مطرا وأنجيناه وأهله فقدم الخبر بإنجاء لوط عليه السلام على الخبر بإمطارهم مطر العذاب لقصد إظهار الاهتمام بأمر إنجاء لوط عليه السلام ولتعجيل المسرة للسامعين من المؤمنين فتطمئن قلوبهم لحسن عواقب أسلافهم من مؤمني الأمم الماضية فيعلموا أن تلك سنة الله في عباده وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأهل لوط عليه السلام هم زوجه وابنتان له بكران وكان له ابنتان متزوجتان كما ورد في التوراة امتنع زوجهما من الخروج مع لوط عليه السلام فهلكتا مع أهل القرية وأما امرأة لوط عليه السلام فقد أخبر الله عنها هنا أن الله لم ينجها فهلكت مع قوم لوط وذكر في سورة هود ما ظاهره أنها لم تمتثل ما أمر الله لوط عليه السلام ألا يلتفت هو ولا أحد من أهله الخارجين معه إلى المدن حين يصيبها العذاب فالتفتت امرأته فأصابها العذاب 
وذكر في سورة التحريم أن امرأة لوط عليه السلام كانت كافرة فقال المفسرون كانت تسر الكفر وتظهر الإيمان ولعل ذلك سبب التفاتها لأنها كانت غير موقنة بنزول العذاب على قوم لوط ويحتمل أنها لم تخرج مع لوط عليه السلام وأن قوله إلا امرأتك في سورة هود استثناء من أهلك لا من أحد لعل امرأة لوط عليه السلام كانت من أهل سدوم تزوجها لوط عليه السلام هنالك بعد هجرته فإنه أقام في سدوم سنين طويلة بعد أن هلكت أم بناته وقبل أن يرسل وليست هي أم بنتيه فإن التوراة لم تذكر امرأة لوط عليه السلام إلا في آخر القصة ومعنا من الغابرين من الهالكين والغابر يطلق على المنقضي ويطلق على الآتي وهو من أسماء الأضداد وأشهر إطلاقيه هو المنقضي ولذلك يقال غابر بمعنى هلك وهو المراد هنا أي كانت من الهالكين أي هلكت مع من هلك من أهل سدوم والإمطار مشتق من المطر والمطر اسم للماء النازل من السحاب يقال مطرتهم السماء بدون همزة بمعنى نزل عليهم المطر كما يقال غاثتهم وغبلتهم ويقال مكان الممطور أي أصابه المطر ولا يقال ممطر ويقال أمطروا بالهمزة بمعنى نزل عليه من الجو ما يشبه المطر وليس هو بمطر فلا يقال هم ممطرون ولكن يقال هم ممطرون كما قال تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل وقال فأمطر علينا حجارة من السماء كذا قال الزمخشري هنا وقال في سورة الأنفال قد كثر الإمطار في معنى العذاب وعن أبي عبيدة أن التفريقة بين مطرة وأمطرة أن مطرة للرحمة وأمطرة للعذاب وأما قوله تعالى في سورة الأحقاف قالوا هذا عرض ممطرنا فهو يعكر على كلتا التفرقتين ويعين أن تكون التفرقة أغلبية وكان الذي أصاب قوم لوط حجرا وكبريتا من أعلى القرى كما في التوراة وكان الدخان يظهر من الأرض مثل دخان الأتون وقد ظن بعض الباحثين أن آبار الحمر التي ورد في التوراة أنها كانت في عمق السديم كانت قابلة للالتهاب بسبب زلازل أو سقوط صواعق عليها وقد ذكر في آية أخرى في القرآن أن الله جعل عالية تلك القرى سافلا وذلك هو الخصف وهو من آثار الزلازل ومن المستقرب أن يكون البحر الميت هنالك قد طغى على هذه الأبر أو البراكين من آثار الزلزال وتنكير مطرا للتعظيم والتعجيب أي مطرا عجيبا من شأنه أن يهلك القرى وتفرع عن هذه القصة العجيبة الأمر بالنظر في عاقبتهم بقوله فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فالأمر للإرشاد والاعتبار والخطاب يجوز أن يكون لغير معين بل لكل من يتأتى منه الاعتبار كما هو شأن إيراد التذييل بالاعتبار عاقب الموعظة لأن المقصود بالخطاب كل من قصد بالموعظة ويجوز أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية له على ما يلاقيه من قومه الذين كذبوا بأنه لا يأس من نصر الله وأن شأن الرسل انتظار العواقب والمجرمون فاعل الجريمة وهي المعصية والسيئة وهذا ظاهر في أن الله عقبهم بذلك العقاب على هذه الفحشة وأن لوطا عليه السلام أرسل لهم لنهيهم عنها لا لأنهم مشركون بالله إذ لم يتعرض له في القرآن بخلاف ما قص عن الأمم الأخرى 
لكن تمالؤهم عن فعل الفاحشة واستحلالهم إياها يدل على أنهم لم يكونوا مؤمنين بالله وبذلك يؤذن قوله تعالى في سورة التحريم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط فيكون إرسال لوط عليه السلام بإنكار تلك الفاحشة ابتداء بتطهير نفوسهم ثم يصف لهم الإيمان إذا شك أن لوط عليه السلام بلغهم الرسالة عن الله تعالى وذلك يتضمن أنه دعاهم إلى الإيمان إلا أن اهتمامه الأول كان بإبطال هذه الفاحشة ولذلك وقع الاختصار في إنكاره عليهم ومجادلتهم إياه على ما يخص تلك الفاحشة وقد علم أن الله أصابهم بالعذاب عقوبة على تلك الفاحشة كما قال في سورة العنكبوت إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وأنهم لو أقلوا عنها لترك عذابهم على الكفر إلى يوم آخر أو إلى اليوم الآخر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر أسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته